0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. So, und wenn ihr euch wundert, warum Ole schon am Anfang so gut gelaunt ist, hat das damit zu tun, dass wir gerade eine Stunde lang in Mikrofone gesprochen haben, ohne aufzuzeichnen, was eindeutig meine Schuld ist, weil ich hier in der Aufnahme-App zwar etwas angeklickt habe, was schön rot ist, was aber leider nicht der aufnahme ist, sondern irgendein anderer Button, der, weiß ich nicht viele rote Punkte hat, aber das ist nicht der Aufnahmeknopf. Gut, wir fangen einfach wieder von vorne an. Ja. Also wundert (lacht) euch nicht, wenn wir vielleicht irgendwie äh, manche Themen jetzt komisch besprechen. Das liegt dann einfach daran, dass wir sie jetzt zum zweiten Mal besprechen. Ja. Ja. Also das Erste, was wir besprochen hatten, war, ich ich lese es mal so vor, wie ich es hier aufgeschrieben habe, Literaturnobelpreis für die Sendungsbeschreibung von Folge 8. (lacht) Weil Ole hatte die, hat ja immer die Aufgabe, den Titel der Folge festzulegen. Und eine kurze Sendungsbeschreibung zu schreiben, und die fand ich besonders gut, weil sie sich ja auch darauf bezog, auf das Thema, dass meine Frau gerade ihre Trauerbegleiterausbildung macht. Mhm. Die Trauerbegleiterausbildung war, so berichtete meine Frau, sehr, sehr anstrengend, nicht körperlich anstrengend, aber so, wenn man sich die ganze Zeit mit dieser Thematik beschäftigt und dann auch, die machen auch Rollenspiele und all solche Sachen, das ist schon, das geht schon ans Eingemachte. Ne? Und ich habe vorhin noch ein bisschen mehr erzählt, aber ich habe mir schon, als ich es erzählt habe, gesagt: Ist es jetzt so gut, dass ich das erzähle? Und wenn wir schon die Gelegenheit haben, <lacht> nochmal aufzunehmen, dann werde ich
1: davon doch nicht so viel erzählen. Jetzt habe ich es quasi. Da ist auch erzählt. schon weiß. Ja, <lacht> ist. Ne? <Brauch> ich <lacht> meine Reaktion? Ja, weiß ich. Ja. <lacht>
0: Gut, dann hatten wir ähm, einen Kommentar von André zu dem Thema Pauschalierung. Der hatte so seinen eigenen Spruch, um dieses Thema Pauschalierung so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Das heißt
1: übrigens, ich mal, das heißt Pauschalisierung. Du sagst das immer falsch. Ja? Ja. Ich sag Pauschalisierung. Ich, <lacht> das ist richtig, du sagst mal Pauschalieren. Das, das fehlt immer eine Silbe bei dir. Das liegt daran, Aber nicht es erst seit halt heute. Also ja? Das
0: hast du schon so gemacht, ja. Pauschal- ich habe sie auch falsch geschrieben, weil <lacht> ich so im Kopf so ja. Und er hatte gesagt. Alle Verallgemeinerungen sind immer völlig falsch. Ja. Das bringt es ja auch gut auf den Punkt. Ja, ja dann hatten wir als nächstes gesprochen über, ich gucke nochmal, die Aufnahme läuft wirklich. Ja, sie <lacht> läuft. Aber es ist halt ein bisschen kürzer als
1: sonst. Ja, Fall. weil wir, haben wir keinen
0: neuen Rekord. Wir, wir rasen hier jetzt ein bisschen durch die <lacht> Themen. Dann hatten wir das Thema, ähm, wir sind ja immer noch beim Thema Faktencheck. Also wir beziehen uns auf die letzte Folge. Da hatten wir ja das Thema Apple Keynote und dann kam gerade zu der Zeit, als die Folge veröffentlicht wurde, kam iOS 10 raus. Da gab es ja bei einigen Leuten etwas Probleme mit dem Update, mhm. wobei man nicht weiß, ob die nun wieder eine besondere Konstellation haben. Ich habe mir ein paar Tage Zeit gelassen, hatte keine Probleme. Du?
1: Ich habe tatsächlich, also ich habe ein Firmenhandy, ein iPhone Not notgedrungen mhm. <lacht> und wir haben tatsächlich ein Verbot. Ge- also vor dem, vor der Keynote kam eine E-Mail von wegen, bitte abwarten, wir wissen noch nicht, was damit los ist und direkt, also kurz danach kam, bitte nicht installieren, wir wissen, da ist was mit los und äh, bitte nicht installieren, weil dann funktioniert die Firmen-App nicht mehr, dann haben wir keine E-Mails mehr, kann gar nichts mehr. Ja, ähm, den Verweis auf den anderen Podcast
0: verkneife ich mir jetzt. Interessant fand ich, äh, als dann äh, ja dass, äh, die Keynote vorbei war und das Apple iPhone 7 Plus erhältlich war, hatte ein... Mensch aus Amerika, dem ich auf Twitter und sonst wie folge, hatte das sehr früh schon, also wahrscheinlich als einer der Ersten, hatte er das iPhone 7 Plus, weil er unbedingt diese beiden Kameras testen wollte. Und der hatte dann das Problem, dass, äh, achso, worauf er scharf war, war, dass man jetzt im RAW-Format fotografieren kann, mhm. wo man ja viel mehr Möglichkeiten hat, noch äh, aus den Bildern irgendwas rauszukitzeln. Dass aber die iOS-Kamera-App RAW-Bilder nur unterstützte auf der normalen Kamera, aber nicht mhm. auf dieser, zweiten Porträtkamera ja, und er dann erstmal rumgefragt hat, ob irgendjemand weiß, wo man das irgendwo in den Grundeinstellungen aktivieren kann oder ob es irgendwie eine App gibt und er mhm. hat dann auch eine App gefunden, Pro-Camera heißt die, glaube ich, und mit der konnte er dann endlich RAW-Bilder auf der ja. zweiten Linse schießen. Wobei die zweite Linse wahrscheinlich genauso ist wie die erste Linse, nur ein kleinerer Sensor, um eben diese Brennweitenverlängerung mhm. zu bekommen. Ja, ähm, ja, das überspringe ich jetzt auch. Das ich was freundlich.
1: du übrigens eben gar nicht hat, was ich, was ich eigentlich so ein bisschen weggeschoben habe, weil wir weitergerannt sind, das kleine Gespräch warst du ja. Stimmt, das war ja erst nach unserer letzten Folge. Ja.
0: Stimmt, siehst du, das habe ich hier
1: gar nicht auf dem Schirm. Das, das wollte ich mir nehmen, aber eben passte es nicht, weil unserem ersten hm. Versuch, wo durchgaloppiert sind. Das fand ich echt spannend, tatsächlich. Was mir aufgefallen ist vor allen Dingen, also erstens, ähm, du warst ja gar nicht vor Ort, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Da hatten hm. wir vorher vorher schon gesprochen. Also hm. es klang so, als wenn du bei mit ihm am Tisch sitzt. Hm. Äh, hast du aber ja nicht, ne? Du warst mit Studiolink verbunden. ja
0: Ja, also der Pascal fragte mich vorher, ob wir das mit Skype oder StudioLink machen wollen und da ich äh, f- da man ja von allen Seiten aus der gesamten Podcast Welt immer nur hört wie toll und äh, mhm. klasse die Qualität mit StudioLink ist und äh, also ich habe auch schon mal was mit Skype gemacht ich glaube damals bei Holger Klein das war mit Skype mhm. habe ich gesagt sofort StudioLink und ich habe mir dann diesen sogenannten Standalone Client runtergeladen das ist halt so eine ja einfach eine stumpfe exe Datei die lädt man sich runter startet sie und plopp. Mhm. kann dann muss man man muss von der Gegenstelle halt so eine Adresse haben, die sieht aus wie eine E-Mail-Adresse, die klatscht man in so ein Feld und plopp steht die Verbindung. Ist aber nur Windows oder gibt es das auch Mac? Das gibt's auch Mac, weil es ist ja eigentlich, also Studio Link gibt es quasi in drei
1: Ausprägungen, einmal in Hardware. Mhm. Die die, wo man aber nur so halboffiziell vorhanden ist, ne? Ja, also du sagst, also wie gesagt, ich wollte es mir auch mal angucken, da war immer nur auf den Links, immer nur jetzt vorbestellt. Also vorbestellt heißt für mich, ich habe gedacht, die gibt's noch gar nicht.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, das ist ein Ein-Mann-Projekt. Ich glaube, der okay, muss... Okay, der, der selber zusammen wirklich, und dann... Ja, und kommt mh. wahrscheinlich nicht so hinterher. Und äh, die meisten wollen eben auch gar nicht die Hardware haben, sondern die meisten sind happy entweder mit dem Plug-in für Reaper mhm. plus Ultraschall, ne? also das, was ja die meisten Podcaster für die Aufzeichnung benutzen. Die holen sich dann dieses Studio-Link-Plug-in, wo es sich dann ja. in dieses Reaper-Ultraschall einklingt und da dann als Spur zur Verfügung steht. Oder eben für die Leute, die, ja, die einfach nur Gast sind und vielleicht selber gar nichts mit Podcasten zu Mhm. tun haben, den sagst du hier, lad dir die Standalone runter für Mac oder für Windows starte sie, ich sag dir, wo du ich sag dir die Adresse, die du eingeben musst Mhm. und Proc steht die Verbindung.
1: Also eigentlich schreit dir halt wer so ein bisschen nach Crowdfunding, ne, finde ich. Ja. Also, dass man dann auch sagt, ich, also natürlich dann nicht mehr selber löten, sondern hm. da muss natürlich eine entsprechende Summe zusammenkommen, dass man das irgendwo beauftragt. Hm. Weil wenn es echt ein Raspberry ist und vielleicht irgendwas mit dran, so wird es ja wahrscheinlich hm. sein, vermute ich jetzt mal, dann kann man das ja wahrscheinlich auch irgendwo in professionelle Hände geben lassen.
0: Ja, das Problem ist, der will, der ist da schon wieder, in Gedanken ist er schon wieder drei Schritte weiter. Also, der ja. will da noch, das Ding soll noch demnächst viel mehr können. Das soll, glaube ich, dann selber aufzeichnen können, dass du da eine SD-Karte so. reinschiebst. So, und, das, ja, okay, und, also, also, das ist sozusagen. Also, das fast immer schon ein
1: Profi-Studio-Gerät wird, so nach, also, für zumindest für, weit entfernte Aufnahmen sozusagen. Genau,
0: das ist eben fast schon wie eben so, so ein DAW wird, wie du mhm. hast, wie, wie wir hier benutzen, mhm. dass es fast schon ein kompletter DAW wird. Mhm den man an den Rechner anschließen kann, aber nicht muss. Und mhm. der aber dann, und der eben nicht nur dafür da ist, äh, mit Leuten, also das dann übers Netz zu pusten, das Gespräch, sondern auch selber aufzuzeichnen. Ja, okay. Das wäre natürlich dann ne, noch mehr Funktion rein und deswegen macht es, glaube ich, nicht Sinn so, um zu sagen, wir brauchen davon tausende Stück. So ein Bedarf wird da wahrscheinlich auch nicht sein. Und wie gesagt, der ist in Gedanken
1: schon bei der nächsten mhm. oder übernächsten Iteration ja, von der okay. Hardware. Was ich übrigens relativ spannend fand, ich fand ihn sehr sympathisch, dein, dein Gesprächspartner, mhm. ne? aber ich habe schon deutlichen Altersunterschied gemerkt fand ich so ein bisschen ich kann es gar nicht so genau festlegen aber auch gerade vom was man so gesagt hat vom Wesen von den Interessen fand ich schon also du als alter Mann sozusagen kann das sagen ich bin ja auch nicht jünger ja. äh, fand ich schon einen deutlichen Unterschied ja gut nun irritiert natürlich immer ein bisschen seine Stimme ja das das ja schon klar aber auch sonst also das, deswegen geil das wusste ich ja mhm. ne, aber auch auch inhaltlich fand ich schon dass auch wenn er so, so so ansprang, was ihn so interessiert und sowas, da habe ich, wo du auch teilweise gar nicht mehr anfangen konntest. Ja, das ist eben gut. Erstmal natürlich, ich bin nun gar kein Gamer. Also ja.
0: sage ich mal, ein, ein 45-jähriger Gamer hätte da wahrscheinlich noch mehr Überschneidung mit ihm. Ja. Und äh, gut, halt der Unter- Altersunterschied von von über 20 Jahren, ne, doppelt so alt quasi. Fast doppelt so alt. Ja, ja. das das kommt dann eben auch dazu. Ja. Und und
1: aber er. er das fand er ja gerade selber gut und, äh, ja. ja, deswegen, ich es auch spannend, tatsächlich, aber ich hätte ja. ich hätte mir einfach auch selber nicht vorgestellt, weil 20 ist ja jetzt auch kein Kind mehr, ne, Sind also hey. ist ja ein erwachsener Mann im Prinzip, hätte ich selber nicht erwartet, dass man das ich's doch noch so raushöre. Ja. Also, dass, dass das, 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 ja. das Unterschied doch noch dr- relativ deutlich für mich zu erkennen Ja, war.
0: und das merkt man ja auch, wir, wir sind ja auch eben in, was, was jetzt Podcast angeht, in ziemlich unterschiedlichen Welten unterwegs, ja. ne, er ist eben so in der Radio Nucular und, äh, gut, Rocket Beans ist jetzt kein kein Podcast, aber so, ne, auch mehr so YouTube-mäßig ja. und so, so ja. in dem Universum unterwegs und ich bin halt mehr in diesem, ja, Hoaxzilla, Vrind, mhm. äh, Tim Pritlove äh, Sendegarten und, und, und was da alles so ist, äh, Omega Tau, also mehr wissenschaftlich und so, ja. äh, ne, und, und ist ja, das ist ja das Schöne, dass es für jeden da äh,
1: ein Angebot gibt. Ja. Ja. Was ich übrigens bei dem Podcast auch, wegen dem Podcast, habe ich m- gegoogelt, Weißt du, wonach nach Beluga und Schiff. Das hattest du nämlich da drin <lacht> erwähnt. Ja, stimmt. Ja. <lacht> das, der Beluga, der durchstarten muss, weil gerade ein Schiff im Weg ist. Bei ja, weil, weil er über die Elbe quasi, also, nicht über, also ja, fliegt natürlich über die Elbe und mhm. wollte also quasi hinter der Elbe in Finkenwerder landen und dann war ein Containerschiff im Weg. Mhm. Da muss er ja nochmal durchstarten. Ja. Ja, ja, das fand ich, <lacht> fand ich Das, 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 das finde ich eben interessant, dass die das nicht irgendwie
0: wohl vorher schon abtimen können. Du
1: kannst ja, ja aber das wär, nicht, ist ja nicht so, dass er jetzt so kurz mit den Reifen angeditscht wäre. Also er ja, hat schon noch ordentlich Puffer, ne? mhm. Also so ist es also kein, keine, kritische Situation gewesen, aber.
0: Nee, aber es wäre eine kritische Situation. Also wenn er musste er den, schon abbrechen. Das, das Ja, das also ist ja. wenn er den Landeflug durchziehen würde, ja. würde er wahrscheinlich wirklich da vielleicht ja. die Antenne von der Brücke reißen, weil ja. er muss runter, weil wirklich ist es ja wirklich Wasser Landebahn. Ja, ja, richtig. Und die Landebahn ist nun zwar einige Meter über der Wasseroberfläche, aber so ein Containerschiff hat ja auch eine gewisse Höhe. Ja, ja. Das ist schon, schon heftig. Jo, dann, ja, was wir natürlich nochmal erwähnen müssen, äh, ist das Thema Stromausfall, weil wir das auch in der letzten Folge hatten. Wir hatten nämlich schon wieder einen Stromausfall am 27.09. Das habe ich jetzt nicht im Kopf gehabt. Doch, das habe ich mir extra notiert. Und diesmal war es ja so, letztes Mal hast du es ja hinterher gemerkt und hast mich auf Google Plus gefragt, war irgendwas. Und diesmal haben wir ja quasi live uns... Ja. während des Stromausfalls unterhalten, genau. über den Stromausfall. Genau. Du hast romantische Bilder gepostet ja, von, <lacht> von leuchtenden Kerzen. Wahrscheinlich LED-Kerzen. Nee, oder? tatsächlich. echt. Ich hab, also
1: Sie liegen, glaube ich, jetzt schon seit, seit zehn Jahren da drin. Das sind aber irgendwelche Kerzen von Ikea tatsächlich, die ja. ich dann irgendwann mal gekauft habe. Ja.
0: ja, weil das fing so an fünf nach halb neun, mhm. meine ich mich zu erinnern. Ja, und wir haben dann hier erstmal, ich habe erstmal im Haus Taschenlampen verteilt. Meine Frau meine Frau wollte gerade Chili kochen, <lacht> war gerade dabei, das Hack in der, im Topf anzubraten. Ach, ich. ich hörte das Zischen und dann Strom fiel aus und es zischte immer noch. <lacht> und sie stand da äh, in der dunklen Küche und dann habe ich erstmal, wie gesagt, alle Leute, der Große war nicht da, der Lütte war leider noch nicht eingeschlafen, hat es dadurch auch mitgekriegt. Ja, und dann habe ich erstmal Taschenlampen verteilt und ich hatte dann,
1: mein Notebook hatte Strom. Mein Handy war auch voll aufgeladen. Mir war übrigens alles leer. Ja, also stimmt, Handy ging gesagt. noch, aber mein Tablet und sowas waren natürlich genau in dem Moment die ganzen Akkus leer. Und mein, äh, meine USV war am Piepen wie blöde. Ja. Gut. Also, die hat, also die Zeit habe ich, das weiß ich jetzt, also ich hab, konnte in Ruhe zu, 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 äh, zu meinem Gast gehen, das noch per Hand dann aufschalten, weil der hängt ja hm. an USV. Ja, das ging auf jeden Fall noch. Ja. Nö, Und ich
0: habe dann mein Handy zum WLAN-Hotspot gemacht und hab dann weiter gesurft.
1: Ja, ich habe wieder Google Plus bisschen gemacht, bin rausgegangen, Nachbarn geschnackt, die dann auch draußen unterwegs waren, ja. und mal, los ist. Ja. Ja, war schon witzig. Du wolltest äh, fast schon die Pferde, die hier um die Ecke grasen, besuchen. <lacht> ja, genau. Ich dachte mal, also, weiß gar, welche da waren. Also, ab und zu sind welche da, ab und zu nicht. Wir haben halt tatsächlich ein Pferdekoppel hier, wo wir mitten in Hamburg wohnen, quasi vom Haus. Ja. Dachte ich mir, jetzt ist spät, ich habe nichts zu tun hier, ich kann nicht mehr weiter bügeln und <lacht> äh, Guck traurig. mal guck mal nach, was die, was die Pferde draußen so machen. Ob ja. die schlafen, die legen die sich mhm. hin. Ja, und in dem Moment, als ich tatsächlich zur Tür war, ging der Strom wieder und dann war ich dann doch zu faul, weil dann hatte ich ja wieder Netflix. Und, keine und Mügeleisen. Genau. Ja, und ich habe dann
0: an, an Stromnetz Hamburg mal eine E-Mail geschrieben, weil das war dann eben der, der nach dem Gefühl oder auch ziemlich genau würde ich sagen, dritte Stromausfall in drei Monaten, nachdem mhm. wir, was weiß ich, 15 Jahre keinen einzigen hatten. Und die schrieben dann zurück und meinten, ja, sie hätten jetzt durch Den letzten Stromausfall es geschafft, die sozusagen die defekte Stelle zu lokalisieren. Das wäre irgendwie so ein 10 KV-Kabel, was ich erstaunlich fand. Ich dachte, na gut, ich glaube, in den Hochspannungsmasten ist noch deutlich mehr als 10 KV. Da sind, glaube ich, 30 KV drauf oder 100 KV. Keine Ahnung. Ja, ich habe vor 100 Jahren mal äh, gefühlt mit dem, es gab so vom Studium Exkursionstage. Da haben wir mal die hier damals noch HIV City Nord die mhm. Nord, da ist ja dieses ja. Hochhaus von HEW, früher jetzt Mattenfall mhm. Und da waren wir zum Beispiel in, in so einem Raum, und da ist dann so eine Riesenwand, da sind die ganzen Hochspannungsleitungen eingezeichnet mhm. und in der Ecke ist irgendwie eine große Digitalanzeige und da steht dann irgendwie 50,000 beziehungsweise das ist die Herzzahl, hm. weil, also, ja, 50 Hertz sind normal. Ne, die, ja. das, die, die gucken ja nicht irgendwie auf 230 Volt oder was weiß ich, sondern die gucken, ob die Frequenz stimmt. Weil wenn die Last steigt, geht die Frequenz in Keller. Aha. Ne? Ja, in dem Moment, wo, wo mehr Last ist, ja. steigt ja der Widerstand in den Generatoren. Ja. Und also werden die Generatoren okay. abgebremst, also geht die Frequenz runter. Ah, okay. Und dann wissen die, ja. oh, wir müssen mal eine Schippe drauflegen, um diesen Frequenzabfall wieder. Das heißt, die gucken nicht, mhm. ob 230 Volt also gut, Spannung liegt ja immer an. Also ich hätte ja. vielleicht
1: noch gedacht, dass, dass, dass die Stromstärke so also Ampere runtergehen. Ja, oder aber
0: wie willst du das eben im gesamten Netz, wie ja. willst du deine Stromstärke definieren? Ja. Ja. ja, ja. Sondern die gucken eben im gesamten Netz, wie ist die Herzzahl? Mhm. Und wenn die, die muss irgendwie 50 plus minus 1 oder so. Und mhm. wenn Sie sehen, oh, hier geht's nach unten, hier geht's nach oben, dann wissen Sie, wir müssen irgendwo regeln. Wir müssen irgendwo was schalten oder irgendwie in Wedel beim Kohlekraftwerk anrufen und sagen, ja. schippe mehr, schippe weniger. Und so regeln wir <lacht> das. Ich
1: das gerade so schön bildlich vor. Ja. Die, die Kohle da reinschippen. Nee, wie gesagt, wir haben,
0: <lacht> wir haben das mal besichtigt. Also, ich weiß nicht, war das eine Exkursion oder waren das zwei? Weil wir sind bei der Einexkursion, sind wir nämlich nachher auch noch gefahren, weil ich habe ja studiert in Wedel mhm. und City Nord ist ja nun von Wedel aus gesehen ein bisschen weit weg. Also ich weiß, wir waren High waren da, dann haben wir uns noch angeguckt, dass, dass die haben so eine Art digitales Katasteramt, nenne ich das mal wo sie ganz Hamburg digital kartografieren und mhm. alle, alle Stromleitungen einzeichnen. Okay. Weil ja. Das gab es zu der Zeit noch nicht. Und immer wenn irgendwo, was haben Sie als Beispiel, äh, irgendwo kommt einer im Gewerbegebiet oder im gemischten Gebiet, ja. wo jetzt nicht alles darauf vorbereitet ist, sagt einer, ich will die eine Bäckerei aufmachen. Mhm. Und dann sagen die, hm, Bäckerei braucht ein bisschen mehr Strom. <lacht> ja. Und dann müssen sie erstmal grübeln, Mensch, wo haben wir denn das nächste dicke Stromkabel liegen? Und um diese Frage nicht zu beantworten, indem sie irgendwelche Papierpläne rausbuddeln, waren sie gerade zu der Zeit dabei, alle ihre Papierpläne in den Computer zu hacken. Mhm. Also zur Erklärung, das war Anfang der 90er Jahre. Ja, gut, also,
1: mhm. das ist ein bisschen her, ist ne, ja. war so gedacht.
0: War noch so, ne, aber der hatte da, äh, äh, heute, sieht man heute auch nicht mehr, erinnerst du dich noch, so Mäuse, die quasi am Ende eine Maus und dann am Ende so ein Kreis mit einem Glas mit einem Fadenkreuz.
1: Ja, ich habe sowas irgendwo, ja, ich, ne? ja, ja, doch. Und damit ja. konntest
0: du nämlich solche Linien immer... Ja, ja, das ja, ja, stimmt, ja, jetzt, jetzt weiß ich, ja, so, klick,
1: so, klick, so, klick, 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 so auf so ein Tablet mehr quasi, ne? auf so ein, ja. so ein Grafiktablet dann irgendwie dann auch so. Ja, konntest du die ja. hin und
0: her, hattest eben einen gezeichneten ja. Plan und konntest immer dieses Fadenkreuz genau an eine Stelle setzen, klicken, zum zur nächsten Ecke klicken, mhm. zur nächsten Ecke so,
1: klicken. So ein Cut-Programm im Prinzip, ja. ne? sowas also ist es ja im Endeffekt auch. Also ja. Dann, ja. Digi- zum Digitalisieren
0: von ja. solchen Strichzeichnungen. Damit hat er da die ganzen Tag, und dann hat <lacht> er halt angeklickt die Linie und gesagt, so hier... Das ist ein 10-KV-Kabel und das Ganze eben überlagert mit einer Katasterkarte, sodass sie genau wussten, wo ist der nächste Stromverteilkasten, wo liegt das nächste Stromkabel, wo müssen Mhm. wir andocken, um der Bäckerei genug Spannung zu liefern. Mhm. Das war damals ganz, ganz Und dann, wie gesagt, da waren wir in Wedel im Kohlekraftwerk Mhm. und haben uns das angeguckt. Und dann hat er uns, war auch interessant, da hat er gesagt, so, hier sehen Sie dann so eine Leitung, das war so ein Rohr, das hat, meinte er, eine Wandstärke von so und so viel Zentimetern. Und wenn das kirschrot ist, dann ist das nicht, weil es kirschrot angemalt ist, (lacht) sondern weil es kirschrot blüht. Das sollte man nicht anfassen, weil der Dampf, also die erzeugen der Dampf, aber die müssen, ich habe vergessen, wie das heißt, die müssen da einen ganz besonderen Dampf erzeugen. Der wird immer wieder erhitzt, Mhm. bis er, glaube ich, 200 Grad hat. Kann man sich gar nicht vorstellen, 200 Grad, weil in diesem Dampf dürfen keine Wassertröpfchen mehr sein, Aha, okay. weil dieser Dampf geht ja in die Turbinen rein. Ja. Mit dem Affen Druck. Ja. Und wenn ein Wassertröpfchen und mit dem Druck und mit der entsprechenden Geschwindigkeit auf die Blätter von, die Turb- von der Turbine prallen würde, mhm. wäre die Turbine Matsch. Ah, also okay. der, der, so ein Wassertropfen ja. mit so einem Druck, mit so einer Geschwindigkeit würde so ein äh, Blatt einmal kurz zerschmettern und hat uns da auch so ein Splitter Wasserstrahlen gezeigt. quasi ja, ist wie, es dann ja. wie so ein, wie so ein Schneide-Wasserstrahl. Ja. Ne? Und deswegen müssen sie den Dampf so weit erhitzen, dass der Dampf kein, gasförmig ist. Ja. Gasförmig kein Wassertröpfchen mhm. mehr. Und der treibt dann die Turbinen an und dann waren wir auch in der Turbinenhalle und da war irgendwie eine ein Generator, der lief relativ langsam, meinte ja, den müssen wir mal runterfahren. Und das Problem ist, der wird im Betrieb natürlich warm. Also Mhm. einfach durch die Reibungswärme. Also nicht durch den Dampf, das ist ja die Turbine, sondern der Generator ist ja dann irgendwie über eine Welle verbunden. Mhm. So, und der wird warm. Und der wird so warm, dass wenn sie ihn schlagartig anhalten würden, würde die Welle durchbiegen. Also dann (lacht) wäre die Welle warm und wäre so warm, dass sie so weich ist, dass sie, wenn sie stehen bleiben würde von der Schwerkraft, und dann hätte sie einen Schlag weg und dann können sie sie wegschmeißen. Also müssen sie das Ding ganz, ich glaube über Tage hinweg, Immer langsamer, immer langsamer, mhm. immer langsamer. Dabei kühlt sie ab und dann können sie sie irgendwann anhalten. Und dann können sie sich den Generator angucken und checken und sonst was ja. Das Thema
1: hatten wir vorhin nicht. Nee, Ist schön, finde ich finde es spannend, so. dass wir relativ Sachen die wir gar nicht ja, haben. Ja, aber, aber das ja. fiel
0: mir jetzt gerade ein, wo wir eben so ne 10 KV-Kabel unter der Erde... Ja, spannend, äh, wo auch immer das liegt bei uns im Stadtteil, weil du hast ja gesagt, du hast hier aus deinem… Also
1: wenn ich aus, also auf meine Terrasse gucke gegenüber, das ist eine relativ neue Siedlung, ist aber eben auch nur Luftlinie 10 Meter oder sowas, da war dem auch überlegt, auf Terrasse an. Hm. Die hatten tatsächlich ja auch Und auch ich habe bei mir rausgeguckt,
0: ich kann bei mir, ja gut, da habe ich nicht hingeguckt, also ich habe bei mir nach Norden geguckt. Alles dunkel. Ich habe Richtung Süden geguckt. Da war am Horizont so ein Lichtstreif. Ich schätze mal, das war die Bramfelder Chaussee. Mhm. Ich schätze mal, die hatte noch Saft. Ja. Und kann man sich vorstellen, wenn die Bramfelder Chaussee, ne, vierspurige Bundesstraße. Muss ja, ist
1: ja die Richtung,
0: war ja auch, wo ich, wo ich noch Licht gesehen habe. Im Prinzip ja. ist da ja die Chaussee. Ja. Also da, da war noch Saft. Das lief dann noch.
1: Interessant zu wissen, wie groß so die Bereiche überhaupt sind. Ja. Ne? Ja. Also wo, wo hört so ein Stromnetz quasi auf?
0: Ja, das könnte dir wahrscheinlich der Typ da am Computer ja. sagen, der könnte sagen, ja. hier, das ist das Kabel, an dem Kabel, das geht in den Kasten und an dem Kasten hängt dieses Gebiet ja. und, äh, was ist ich, und äh, Herr Albers wohnt genau an der Grenze von diesem Gebiet und daneben ist das Gebiet, äh, ja. was am nächsten Stromverteiler Bei Nakatomi
1: Tower haben die die ganze Stadt lahmlegen müssen, um, um, um das Hochhaus abzuklemmen. Ja, das man ja, <lacht> war ja auch nicht in Deutschland, in Deutschland könntest du wahrscheinlich neuralgisch
0: lahmlegen. Ja. <lacht> gut das nächste thema was wir hatten war der ups war der linkverkürzer mein schöner zukünftiger linkverkürzer ja, den du hoffentlich mal zu 100 prozent beenden wirst weil ja? ich den dann
1: mit freuden nutzen <lacht> werde ja, die 100% kommen daher, das ist doch ist wirklich so, was ich oft, ich habe so viele Projekte, die ich angefangen habe und bei 98% war ich fertig. Ich habe zum Beispiel, also haben wir eben auch nicht das Thema, ich habe sachte, wie hieß denn das Spiel mit den Exploding Kittens, kennst du dieses ja. Kartenspiel? Ja, ja, Ich habe das Ding quasi mal als äh, Google Hangouts App geschrieben. Mhm. Eigentlich nicht Exploding Kittens genannt, ich habe es dann anders genannt, Don't Go Nuts, da geht es halt um, um Nüsse und Eichhörnchen, eigentlich das gleiche Prinzip, aber ich dachte mir so, mhm. Urrechtsgründen, nimm ein anderes Thema habe ich auch zu 98% fertig, dann war Weihnachten und dann habe ich dann, äh, Weihnachten hat andere Sachen gehabt und dann habe ich das nicht mehr weitergeschrieben, obwohl ich schon am, beim Debacken war, an sich mhm. ging das Ding schon, man konnte schon Karten hinterher, So, ein, ich glaub, das muss ich auch nochmal wieder angreifen. Mhm. Ich mache ich mach ja jetzt tatsächlich, ich habe so ein, so ein Montag, also ich habe vier Tage in der Woche, wo ich sage, ich möchte zwei Stunden Arbeit, abends noch ein bisschen arbeiten, was tun. Das muss nicht programmieren sein, das kann auch sein, bügeln oder keine Ahnung was, dass ich tatsächlich jeden Tag sage, zwei Stunden bewusst was Vernünftiges mache. Mhm. Dann mache ich jetzt erstmal diesen UL Shortener, da bin ich bei. Den bin ich jetzt so bei 80, 90 Prozent schon. Ähm, funktioniert gut, läuft über Angular, Frontend und Backend ein bisschen PHP. also PHP ist eigentlich ja oldschool, also heute würde man wahrscheinlich mit Node.js eher machen. Mhm. Aber Not- PHP hat den Vorteil, du lädst das hoch und fertig. Bei Node.js musst du irgendwie per Remote auf dem Server musst du dann in irgendwelchen Ports was einstellen und sowas. Habe ich einfach für so eine relativ, eigentlich relativ schlichte Anwendung, fand ich da PHP mit MySQL einfach deutlich einfacher. Ja, ja, ich finde, ich, ich sage auch, man sagt immer, keep it plain and simple. Ja. Also
0: warum immer die neueste ja. neuesten heißen Scheiß benutzen, ja, genau. wenn der altere, gut abgehangene
1: Scheiß das ja. vielleicht genauso gut oder besser macht. Was ich auch relativ spannend finde, ich habe ich bei Stack Overflow gefunden. Stack Overflow ist ja so ein, so ein Community für Programmierer. Mhm. Ähm, man hat ja beim UL Shortener ja, dann steht da eben irgendwelche Zahlen-Buchstaben-Kombinationen dran. So, man muss das gar nicht speichern. Man kann eine Zahl umwandeln. Das fand ich relativ interessant. Das habe ich erst auch schon drin. Mhm. Und wegen einer 1 ist ein kleines a, 2 ist kleines b und so weiter. Und du musst im Prinzip nur das so umwandeln. Du hast ja normalerweise 1 bis 10 die Zahlen. Also 10 in mhm. Basis 10. Und wenn du jetzt aber Buchstaben hast, 2 mal 26 groß klein plus Zahlen, hast du dann eben einfach nur die Basis 34. Und dann kannst du jede Zahl relativ schnell umwandeln. Mhm. Bei 576 heißt es ein az. Über einen ganz einfachen JavaScript-Code eigentlich. Hm. Der Vorteil ist, du hast in der Datenbank echt einen integer Integerwert, eine Zahl. Und die kannst du immer sehr, sehr schnell abfragen im Vergleich hm. zu, 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 zu einer Zeichenkette. Zu einer Zeichenkette, ja. Zeichenkettenoperationen sind ja, ja
0: erstmal ein bisschen lahm, was sortieren. Genau. Und und du und hast da tatsächlich,
1: äh, ich glaube, ich habe ich hab ja so vor, man kann einmal generieren lassen über eine Zahl. Du kannst aber auch selbst sagen, ich möchte, das Ding soll Hallo heißen. Geht auch. Wenn es noch frei ist. Ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, so also, bis zu. Vier Stellen ist generiert, wenn man, man muss mehr als fünf Zeichen eingeben, da bist du aber an dem Punkt bist du schon bei 16 Milliarden Einträgen. Hm. Also du kannst tatsächlich mit vier Stellen, wenn du mit Groß-Kleinbuchstaben und, und Zahlen wie 16 Millionen, also mindestens also deutlich im Millionenbereich hm. Kombinationen, die du schon abgreifen kannst, nur also für einen relativ kleinen Zahlenbereich eigentlich. Hm. Also äh, Buchstabenbereich relativ ja. kurzen, das finde ich relativ spannend. Hm.
0: Ja, ich habe mal von Tom Scott hat mal ein YouTube-Video gemacht, wo er den Mechanismus erklärt hat für YouTube, weil YouTube hast du ja immer dieses YouTube Watch mhm. fragezeichen genau. V gleich mhm. und der Kram dahinter da haben sie, glaube ich, auch eine fixe Länge. Also, mhm. ne, es äh, gibt kein Video, was nur eine Stelle hat, mhm. glaube ich, sondern es sind immer acht Und da hat er auch mal vorgerechnet, dass es eben, ne, sie überlauben überla- da eben auch 0 bis 9, A bis Z, groß und klein, vielleicht, ich weiß nicht, auch haben die noch Sondersteil? Ich glaube, Minus gibt's noch. Minus, das war es zum Beispiel
1: Deutsch-Umlaute Beispiel wieder nicht. Ja. Die, die kannst, kannst du nicht nehmen.
0: Genau. Und dann hat er eben mal ausgerechnet, wie viel verschiedene YouTube-Videos äh, ja. man damit hinterlegen kann. Und das war auch irgendwie eine Zahl, ja.
1: ne, mehr als Sterne im Universum oder ja. so was. Aber YouTube musste sich ja mal anpassen mit den Zugriffszahlen, ne? Wegen ja, Gangnam-Style damals. Gangnam-Style, Gangnam-Style. Da sie hatten irgendwie 2 Milliarden, war zwei es so das so ein so ein Long, ja.
0: Long ist Fünf. ja irgendwie 2 Milliarden. Minus 2
1: bis plus 2 quasi. Wenn Ja, Anzeigen Milliard. dann eben genau. 0-4. Und, und dann mussten
0: sie für ihn irgendwie da aufnehmen, <lacht> was weiß ich weiß nicht, double long oder wie ja, sich das gut. nennt.
1: Ja, was immer das auch ist. Also ich glaube, die das ist ja auch Feierabend. Für, also für, für eine ganze Zeit. Man kann natürlich eine Fließkomma ja. nehmen, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ja. ja. Ne, da hatten die, stimmt, da hatten sie Probleme. Also schön abgeschweift jetzt.
0: Ja, ist auch okay. <lacht> ja. Ja, dann hatten wir auch gesprochen oder ich hatte erzählt, dass wir jetzt auch unterstützen Kapitelmarken im Feed. Also bisher hatten wir Kapitelmarken nur in der MP3-Datei, wo ich ja nicht weiß, ob alle Podcatcher das unterstützen. Dann haben wir Kapitelmarken für unser Blog, was wir ja ein bisschen tricksen. Und äh, dann habe ich gesehen, äh, du hast ja Doomsday, machst du ja mit Podlove. Und dann habe ja. ich mir den Feed angeguckt und dann, habe dann im Feed gesehen, wie da die Chapter gelöst werden. Ja, genau, werden. schön direkt drin. Habe ja. da nochmal ein bisschen mich schlau gegoogelt und habe gemerkt, das ist ja wirklich, wirklich simpel. Heißt ja nicht mhm. umsonst PSC, Podlove Simple Chapters. <lacht> und äh, habe das dann meiner kleinen Anwendung, mit der ich die Kapitelmarken mache, beigebracht, dass die mir jetzt auch noch die Kapitelmarken in dem Format mhm. ausspuckt und dadurch haben wir jetzt auch rückwirkend, also ich habe das dann rückwirkend gemacht bis zur Folge 4, weil das ist die erste Folge, die ich mit meinem Tool mhm. für Kapitelmarkt habe, habe ich jetzt rückwirkend in den Feed-Kapitelmarken eingebaut in mhm. Form von Podlove mhm. Simple Chapters, so dass ja. wenn der Podcatcher das unterstützt ja. und vielleicht nicht MP3-Chapter unterstützt, dann kann man das jetzt auch, kann man sich unseren Podcast jetzt mit Kapitelmarken ja. auch
1: anhören. Ich mache tatsächlich, also ich Wahrscheinlich ist es eh nicht, ne? Also ich, ich mache da einfach Notepad auf, sag ich mal, und mhm. ist einfach ein Zeit ich glaub, bis Sekunden runter, muss man, glaube ich, eingeben. Also so dreistellig doppelt getrennte Zahlen und mhm. einfach den Text hinter. Und dann neue Zeile für einen neuen Eintrag. Und das ja. lade ich beim Auphonic hoch. Tatsächlich. Und ja. der macht dann, liet dann, generiert da wieder irgendwas drauf und macht wie, genau wie die MP3 einen Upload dann sozusagen auf dem Webspace oder wo es eben auch gerade ja. soll. Und das, was Auphonic macht. Ähm, macht meine Anwendung eben gleich mit, nämlich mhm.
0: dieses PSC-Format und eben dieses spezielle, den HTML-Quellcode, den ich ins Block schmeißen muss bei Jimdo, mhm. damit die, unsere selbstgeschnitzten Kapitelmarken ja. funktionieren. Und da sind wir ja am überlegen, ob wir da nicht mal zu WordPress wechseln, ja. weil wir gemerkt haben, dass wir bei Jimdo doch langsam an die Grenzen stoßen, mhm. was ja, äh, was einen hübschen Player angeht. Also wir mhm. haben den ja schon aufgebohrt, mit dem With-Parameter, damit mhm. er über die ganze Breite geht, mit den Kapitelmarken, dass genau. man da Kapitelmarken anspringen kann. Aber es ist immer noch ein Stück davon entfernt, so ein richtig hübscher Player ja. zu sein, wie man es vom Potluff publisher ja. kennt. Und den Standalone-Player, den es gibt, den man eigentlich überall einbauen können soll, genau, den ja. können wir bei Jimdo nicht einbauen, weil Jimdo dann doch irgendwann sagt, du darfst zwar an den HTML-Quellcode
1: ran, aber JavaScript kannst du nicht mitten rein, sozusagen. Nicht in den Body, sondern
0: ja. nur in den Header. Und das alleine reicht leider nicht. Ja. Und deswegen stoßen wir da an die Grenzen. Und dann müssen wir mal überlegen, ob wir dann sagen, wir gehen doch zu WordPress. domain Domainblathering.de habe ich ja schon. Ja. Und damit ja. ist die halbe Miete ja schon gemacht. Und wir sind am Überlegen, das mache ich vielleicht ab dieser Folge. Da bin ich nur am überlegen, über welchen Kanal ich das mache. Aber ich habe eh einen Blathering. Google Account, dann habe ich ja auch einen blatherigen YouTube Account. Also ja, dann, dass wir die Folgen auch mal auf YouTube hochladen, mhm. weil
1: pff. ich finde ich ein bisschen schade, dass du auch vorne den Text nicht anpassen kannst bei YouTube. Den Beschreibungstext. Ja, also wäre natürlich schön, man kann natürlich hinterher reingehen alles anpassen. Wäre natürlich schön, wenn Beschreibungstext einfach ein Link auf aufs Blog gehen würde. Das willst du im normalen Blog in der Beschreibung eben nicht reinpacken, weil macht es ja keinen Sinn. Mhm. Aber bei YouTube wäre es natürlich schön, wenn man irgendwie in den Text sagen könnte, das kommt übrigens von daher oder sowas. Ne? Dann lasse ich mein Tool halt wieder da auch noch was
0: weil wenn du bei YouTube in den Beschreibungstext ja. das habe ich gerade heute in einem anderen Kontext getestet wenn du im Beschreibungstext auch so reinschreibst 0 Doppelpunkt null 0, 0, Doppelpunkt blabla bla, ja, das geht auch ja dann genau. kann man da ja klicken und das YouTube Video springen das macht bei da euch auch von nichts sogar auch
1: ja ich meine der schmeißt sie mit da rein in die YouTube videobeschreibung Beschreibung ja. die Kapitelmarken ne? ja das, ist also ja schon mal das hat, nicht. Mein,
0: hätte er ja gemacht bei, bei und, mir. Und ja. dann hinterher nochmal selber reingehen und den
1: Link äh, Ja, das ist natürlich das keine ist. Riesenaufgabe. Ne? Aber wäre natürlich schon angenehmer, wenn es einfach automatisch gehen würde. Ja, das wäre Weil es ja auch technisch jetzt keine Herausforderung wäre für das System. Ja, das wäre dann ein
0: <lacht> Verbesserungsvorschlag für, für Herrn, jetzt habe ich seinen Namen ganz vergessen, egal, für den Menschen hinter Ophonic ja. Könnte man den mal anschreiben. Was Worauf ich ihn nochmal unbedingt, was ich dem nochmal schreiben wollte, ich kriege jedes Mal die Krise, ähm, wenn ich mich einlogge bei Ophonic, ja. da hast du ja das Feld Username. Ja. Da unter hast du das Feld Passwort. Ja. Und direkt wirklich ganz knapp unter dem Feld Passwort steht, klick hier if you forgot your password. Ja. Und mir passiert das immer wieder, dass ich ins erste Feld klicke. Den, dann klappt meistens im Firefox schon die Vorschlagsliste auf. Dann sage mhm. ich die E-Mail-Adresse. Dann gehe ich mit der Maus ein Stück nach unten, will ins Feld Passwort klicken, bin ein Mikropixel <lacht> zu weit und klicke auf klick hier, to, if you forgot your password. Mhm. Und dann sagt er, hey, dann schicke ich dir ein neues Passwort. Nein, ich wollte es eigentlich ich weiß es schon. Das muss ich mal so als ich kleinen Verwässerungs- okay, dafür, Ich habe tatsächlich
1: dafür, glaube, in Chrom gespeichert sogar. Ja, gut. <lacht> ich gar nee. keinen Ärger mit.
0: Ich gebe die, geb die immer ein. Ja, achso, was noch ein bisschen, das hatte ich vergessen zu erzählen, wo ich dann noch mal ein bisschen gekotzt habe, war, aber es ist natürlich auch logisch, in diesem PSC, das diese Potlove Simple Chapters, mhm. das ist ja nachher XML, was in den Feed kommt. Mhm. Und äh, da muss man dann wiederum höllisch aufpassen mit Anführungszeichen und Kaufmanns und. Aha. Die muss man natürlich wieder escapen oder wie man mhm. das nennt, also als Kaufmanns und amp Semikolon statt Kaufmanns und und ja. Kaufmanns Ach. und quote Semikolon äh, ja. statt Anführungszeichen. Ja. Das musste ich dann auch erstmal böse lernen, weil ich habe dann ne, ja. den den klar muss
1: XML-kompatibel ja, quasi ne, sein. Weil ja, weil ich habe
0: das in den Feed reingeschmissen, den Feed hochgeladen und ich... sich alles kaputt sozusagen. Ja, schnell, und man. dann habe ich, ich mache sowieso immer, wenn ich den Feed neu hochlade, egal was ich mache, nur eine neue Folge rein, völlig egal, immer einen Validator drüber laufen lassen, mhm. weil das wäre einfach zu ärgerlich. Und der Validator ja. hat dann natürlich sofort geschrien, ungültiges Zeichen an ja Genau. Wie gesagt, deswegen habe ich dann gleich gemerkt, uh, und dann habe ich meinem Programm dann halt gesagt, ne, replace Kaufmanns und mit... Amp und, und, und Amp-Semikolon,
1: ja. also quasi. Genau, ja. und
0: und Anführungszeichen mit Quote. Und habe ich noch was gefunden? Kleiner, größer wahrscheinlich, Kleiner, LTGT. Genau, LTGT, ja. das sind ja die, die man, klar, alles, was im XML-Code ja. drinne stehen kann, muss ja. du natürlich eskaten. Ne? Also das war klar. Ja, was hatten wir noch? Dann hatten wir noch das Thema
1: äh, FIT. Du hattest äh, nochmal ja. durch. Wo kann das FIT? Was hieß das eigentlich? Füt, also es klingt für mich fast holländisch. Ja, ich glaube,
0: der Christian Bettnarek, der dahinter steckt, hat irgendwie gesagt, ja, er hatte, so wie du, ne, so. es gibt <lacht> ja so Leute, die haben so hinten im Keller noch so, so ein Domain paar, über, so ein paar so. Domains rumliegen, die sie <lacht> sich irgendwann mal geholt haben, aus irgendwelchen Gründen, und dann hat er geguckt, ach, Füt klingt ja so ähnlich wie Füt, und es soll ja um Fits gehen, dann nehme ich die. So wie du mit deinem Verkürzer dachtest, du ja. hättest uh ja, was es gar nicht gibt <lacht> und dich dann entschieden hast für Hurtsmi Ja. Und äh, Fadead, äh, ja, so hast du dann ja. äh, so hat er halt gesagt, ich habe noch viel rumliegen und das klingt wie Feed und das
1: nehme ich jetzt. So du meinem meinem St. pauli block tatsächlich ja auch an. Ich habe ja Milan als die Hamburg ja. Top Level Domain raus. Ich wollte eigentlich nur eine geile E-Mail haben, Trainer@. Ja. <lacht> und dann genau. habe ich gesagt, jetzt hast du die Domain schon? ach, wir machen auch einen Blog drauf. Ja. Nee, und der hat ja
0: eben seine Suchmaschine, ja, seine Podcast-Suchmaschine FÜT parallel zu seinem Podcast Verzeichnis und Live-Kalender-Hörsuppe, der dann irgendwann durch FÜT vielleicht mal abgelöst wird, sagt er selber. Mm. wenn er die Funktionalität so weit drüber hat. Ja, und da,
1: äh, ja, du hast dann Doomsday eingetragen, genau. Aber den falschen Feed. Tatsächlich, ich habe auch tatsächlich den, den Feed von, weil WordPress hat automatisch auch immer ein Feed. Mm. Äh, das ist dann einfach Slash Feed oder sowas gewesen. Mm. Und das, ich muss bei mir, muss ich sagen, Slash Feed, Feed Slash, Slash MP3. MP3. Aber MP3 ist tatsächlich ein Name, den man selber vergeben kann über den Podlove-Plugin. Mm. Und wie gesagt, das, das witzigerweise funktionierte das mit dem falschen Feed. Dass zumindest die Nullnummer trotzdem angezeigt wurde, bloß mhm. das Icon war irgendwie total grottisch schlecht. Deswegen ist es quasi aufgefallen, dass es das der falsche Feed war. Ja, wahrscheinlich wird das äh, Icon äh, von WordPress generiert. Genau, ja. Dass er heißt, sagt hier, dann nehme ich das Icon oder nehme ich das Bild und und, und Ja, aber äh, das Spannende ist, dass ich Nullnummer geschafft habe, weil das ist ja dann eigentlich ist ja sind alle Beiträge vom von, vom Artikelart Podcast, so. Dass man den einen in den normalen Feed mit reinkriegt und die anderen irgendwie nicht, ist auch irgendwie komisch. Ja, Ich, ich habe das ja auch, äh, da hatte ich mein Missverständnis bei meinem
0: Lesepodcast, dass eine meinte, ja, irgendwie dein Feed und ich, der funktioniert irgendwie nicht. Ich so, wieso? Der funktioniert doch wunderbar. Ja, nee, wenn ich da draufklicke, dann lande ich immer direkt bei der MP3-Datei. Ich so, ja, das ist doch genau der Sinn der Sache. <lacht> so, Nein, ich will aber auf den Blog-Eintrag. Ich so, ach so. Und dann habe ich selber erstmal gegrübelt und bei Jimdo geguckt. Ja, ja bei Jimdo gibt es eben auch ein Feed, den generiert Jimdo, mhm. da muss ich mich nicht drum kümmern, das ja. ist halt der Blog-Feed. Ja. Ne? Und ja. mittlerweile habe ich bei mir auf jeder Seite, auf jeder Podcast-Oberseite sozusagen, habe ich habe ich jetzt bei uns auch eingebaut, weiß nicht, ob du es gesehen hast, so zwei Buttons. der eine heißt MP3-Feed abonnieren nee, ja. und der andere heißt Blog-Feed abonnieren. Mhm. Ach so, das äh, habe ich gemacht, weil ja der Subscribe-Button von äh, ja, der
1: Subscribe-Button von Paddlove nicht funktionierte. Ach so, das okay. war ja unsere Mehr Idee. Oder darüber habe ich, hab ich bei mir ja quasi eingebaut, habe dir gesagt, Mensch, tolles Ding. Ja. Dann müssen wir wieder beim, beim WordPress, nicht, nicht sie das Nicht WordPress, gescheitert sind, genau. Ja. Und da, das, und das
0: jetzt ist eben auch auf unserer Blathering-Seite, wenn du auf Blathering gehst, über dem, also ja, über dem ersten Blogpost, post darüber gibt es jetzt zwei Buttons: MP3-Feed abonnieren, mhm. das ist der von mir handgeklöppelte MP3-Feed. Mhm. Und einen zweiten Button, Blogfeed abonnieren. Das ist der in von so. Jimdo generierte ja. Blogfeed, der dann, den du in deinen Newsreader packen kannst. Ja. Weil, wie gesagt, diese Hörerin wollte gar keinen, die, die hat wohl mit Podcatchern oder so nichts am Hut. Mhm. Die sagt, nö, ich möchte über den,
1: ja. über einen neuen Blog-Eintrag informiert werden. Ja, Und du das kannst was ja auch zum Beispiel, das habe ich ganz früh, bei Heise, gerne gemacht, ein RSS-Feed in Outlook quasi rein, dass du da die mhm. News kriegst mittlerweile du es vergessen, weil Heise glaube ich nur noch irgendwie den Teaser quasi reinknallt. Früher hattest du den ganzen Artikel mhm. immer drin. Aber sowas ist ja in der Richtung auch. Also der ja. SS wird glaube ich schon noch genutzt. Ja. Und äh, wir hatten nämlich beide dann die Ehre mit unseren
0: beiden ja, neuen Podcasts. Doomsday mhm. ist ja jetzt schon etwas älter.
1: Ja, auch drei oder vier Teile. Ja, ja. drei, vier glaube ich. Vier haben wir bisher ja. aufgenommen
0: und du und ich mit meinem dritten Podcast, der Justian einfach mhm. heißt, weil es um das Leben mit und ohne Justian geht, mhm. der hat es dann auch geschafft in so eine neue kuratierte Liste. Über vorgeschlagene Nullnummern sozusagen. Ja, also was es halt so an neun Nullnummern gibt. Mhm. Ne? So ja. Sind wir beide dann in einer ja, kuratierten Liste bei Füt gelandet, was ja. mich sehr gefreut hat. Ja, was mich auch sehr gefreut hat, ähm, war ein Lob von Martin Rützler, das mhm. ist ja der ja, Chef klingt gleich so die anderen zurückstufen so wie ich das, also der der Kopf sagt man ja also wie der Pilot rein. und
1: der zweite Pil- Co-Pilot, das ist auch wieder nur im Deutschen das ist ja in Deutschland ist das Co-Pilot so ein bisschen wenig also in Wirklichkeit ist im Englischen ist es ja für Pilot das, Flying und Pilot Non Flying genau das ist also wirklich dann gleich fertig ja ne? na jedenfalls der
0: der hat ja dieses Projekt Sendegarten Mhm. wo ja Doomsday schon vorgestellt wurde und unser ja. Podcast wurde auch ja. vorgestellt unter der Rubrik Setzlinge und offensichtlich hat er danach, weil die Folge ist erst danach erschien, hat er auch mal in die siebte Folge war das glaube ich reingehört, weil er hat getwittert, das werde ich verlinken, ähm, die einen Link auf unsere Folge, ja ich meine siebte Folge, wo ich von dem Tag der Erinnerung in der Sternbrücke erzähle, mhm. no, das hatte er erwähnt, das fand ich sehr schön. Ja, was ich auch sehr schön fand war, ja oder sagen wir, was ich etwas irritierend fand, ähm, war, dass mein kleiner Sohn plötzlich kam und sagte, er würde gerne mal meine Podcasts hören, weil er so mitgekriegt hatte, dass ja die letzte Aufnahme, dadurch, dass sie bei mir stattfand, hatte er das Mhm. ja mitgekriegt und ähm, ja, da war er doch irgendwie neugierig, was macht Papa denn da eigentlich, (lacht) dann habe ich immer gesagt, nee, also den Podcast, den ich hier mit Ole zusammen aufnehme, (lacht) den hörst du nicht, weil das sind Erwachsenen-Themen. Aber mein Lesepodcast, den könntest du schon hören. Natürlich nur handverlesene Folgen, also keine, wo es um Bücher geht, in denen es um Mord und Totschlag geht. Also maximal Huibu. Ja. <lacht> vom vom, vom Grusefaktor her, meine ich ja. Genau. Ja, und dann habe ich ihm auf einen MP3-Player ein paar Bücher geschmissen und also ein paar Buchvorstellungen geschmissen, die ich für Kinderkompatibel hielt. Und die hat er dann auch sehr interessiert gehört. Vor allen Dingen, was dann, also er hat es dann über MP3-Player und Kopfhörer gehört. Dadurch habe ich natürlich nicht so richtig mitgekriegt, was er gerade hört. Ähm, Das äh, war nur so beim Stromausfall. Er hört ja normalerweise zum Einschlafen CDs. Ja und äh, mit irgendwelchen Kindergeschichten drauf. Das konnte er ja nur nicht wegen des Stromausfalls. Ja. Dann haben wir den MP3-Player genommen und es gibt ja diese so eine Mini-Box äh, eigentlich für Bluetooth, aber mhm. zum Glück auch mit einem Klinkenstecker. Klinkenstecker, die war ja. aufgeladen und dann hat er damit meine Podcasts gehört ja. zum Einschlafen. Das war natürlich besonders irritierend für <lacht> mich, dass ich dann in meinem Zimmer saß und er im Nebenzimmer versuchte, einzuschlafen. Und die ganze Zeit hörte ich mich da über irgendwelche Bücher reden. Das war dann, ja gut, aber ich
1: kann natürlich deine Stimme auch als zum Einschlaf Geschichten erzählen. Ne? Das ja. ist du dann wahrscheinlich dann auch Ja, ja, nun ist es ja so, dass ich ja auch immer zum Anfang
0: meines Lesepodcasts ja auch mal so einen kurzen äh, Rückblick mhm. ne, so ja, was ist so passiert seit der letzten Folge, nicht super detailliert, weil dann wäre es ja so ein Personal-Podcast, das soll es ja nicht ja. werden, aber dass man so manchmal dann auch Themen, die vielleicht so ein bisschen was mit Podcasten oder mit meinem Podcast zu tun mhm. haben oder ja, wie gesagt, deswegen kommt ja auch immer so, und da da sagt er auch, ja, da hast du ja erzählt, wie das und das war, ne? weil das sind ja teilweise, ich mache den ja jetzt schon seit Mai oder Juni letzten Jahres mhm. und Dass ich dann auch mal Dinge erzählt habe zur Einleitung, die eben schon fast ein Jahr her sind. Das fand er natürlich dann auch besonders spannend und interessant. Und dann haben wir uns darüber am Mittagstisch unterhalten und es war zufälligerweise auch mein großer Sohn mit am äh, Mittagstisch Mhm. und der so, ach wieso, ich höre ja auch Papas Podcast. Das hat mich dann (lacht) fast noch mehr aus den Socken gehauen, weil ich dachte, oh mein Gott habe ich jetzt mal irgendwas Böses über ihn gesagt oder irgendwas Verfängliches, oder was ihm peinlich sein könnte, aber ich bin dann zu erkennen. Mir würde da auch
1: nichts einfallen, nee. Hey, ne, w- w-
0: beim Fußball erzähle ich ja auch immer relativ, was heißt neutral, also nichts, nichts irgendwie. Ich, ich bin ja sowieso der Letzte, der sich irgendwie eine Meinung bildet über irgendwie f- fußballerische Leistung. Also das war schon witzig. Er hat dann auch erzählt, dass er ich glaube auch unseren Podcast, ich glaube sogar auch schon Justians Podcast und das war nämlich so, dass ich glaube ich meiner Frau noch gar nichts davon erzählt hatte, dass ich den Justian Podcast <lacht> ja. angefangen hatte. Ja und da habe ich dann, das, ja wie gesagt, da, den hat er auch gehört und ich bin ja noch überlegen, ob ich denn demnächst mal eine Folge mache zum Thema Geschwister, wo es dann aber auch n- nicht irgendwie ins, ins Intime oder Persönliche mhm. gehen soll, nur das ist ja eben auch... Für Leute, die, ja, da, dass die Leute so wissen, wie so der, 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 der Kontext von allem ist. Wenn mhm. ich dann mal wieder von dem einen oder anderen Sohn äh, erzähle, dass die das so einordnen können. Deswegen mhm. werde ich in den ersten Folgen dann vielleicht so ein paar ja. Grundlagen vermitteln mhm. oder so. Ja, wie gesagt, das zum Thema... Meine Söhne hören meine Podcasts, wobei das beim Kleinen nach ein paar Tagen dann auch schon wieder durch war, das Thema, das <lacht> ja. hat er ein paar Tage gehört und dann war es, auch, war es auch gut, er wollte vielleicht nur mal wissen, was Papa da so macht, ja, ja dann,
1: das spare ich mir jetzt, glaube ich, auch, das wird dann langsam albern, wenn ich das nochmal erzähle, übrigens, die ähm, fliegen ist wieder anders, ne?
0: Ja, die sind fertig schon eine ganze Weile. Aber nicht nicht
1: ganz anders, Sie fliegen also nicht nicht wieder wie ursprünglich, Aber also bei mir fliegen jetzt, also sonst sind wir quer zu meinem Fenster im Büro geflogen, jetzt fliegen sie quasi über mich über weg. Da muss also so ganz original müssen die, die Flugbahn noch nicht wieder sein.
0: Ja, sie fliegen, sie nehmen wahrscheinlich wieder die andere Landebahn, aber in die Querrichtung, also die Querlandebahn, ja. die eine ist ja mehr oder weniger Nord-Süd. Ja. Ein bisschen Winkel ja. Und die andere ist ja Ost-West ist auch übertrieben, also es ist glaube ich Südost-Nordwest oder so. Ja. Und wenn sie die natürlich benutzen in, in, in die Richtung, mhm. dann kommen sie bei dir natürlich ja. sozusagen quer vorbei. Ja. Ja. Kommen aber bei mir nicht vorbei.
1: Ja, okay. Ja gut, du kannst natürlich jetzt nicht mehr mit. Nee. Richtig. Und
0: meistens versuchen sie nämlich, glaube ich, auch eher Richtung Norden, also entweder nach, wirklich nach Norden raus oder eben nach Nordwesten raus.
1: Ja. Ja, kommen, ja, wenn sie landen, kommen sie eigentlich von Süden her, ja. Also südliche Richtung, ja. nicht, nicht genau süden, ja. Na, weil das natürlich der am dünnsten besiedelste Bereich ist. Mhm. Na,
0: das ist wahrscheinlich, dass sie deshalb sagen, Fliegen wir mal da längs. Ja. Achso, hattest du jetzt beim ersten Mal oder beim zweiten Mal von Beluga? Und ich glaube, wir haben es jetzt <lacht> beim zweiten Mal gemacht. <lacht> beim, ersten mal, Stimmt, ist beim ersten Mal hast du es vergessen. <lacht> ja, wir verlieren völlig den Überblick. <lacht> ja, ach, dann erzähle ich auch ein bisschen kürzer vom fußball ja, ach, es läuft einfach. Sie gewinnen weiterhin, ähm, auch ohne Hilfe, weil der äh, verhindert war beim Training. Ne? Und das ist ja so, wenn nicht unbedingt zum, wer nicht zum Training kommt, egal ob nun verschuldet oder unverschuldet. Ja, das ist in der Bundesliga auch nicht anders. Ne? Der ja. kommt dann nicht unbedingt zum Ein- Also er kommt zwar zum Einsatz, aber wird dann eben in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Ich habe versucht zwischendurch parallel Video zu filmen, Das hat im ersten Anlauf auch nicht so gut funktioniert. Da sparen wir uns jetzt aber die Details. Wo ich mal richtig filmen werde, ist wahrscheinlich jetzt am Mittwoch, also am Tag nach der Veröffentlichung, dem Mittwoch, da hat er nämlich ein Pokalspiel, wo er mitspielen kann, ähm, weil er ja von der zweiten, nach zwei, drei Punktspielen ist er ja von der zweiten Herren in die erste Herren Mhm. gewechselt hat für die zweiten Herren schon vorher im Pokal gespielt. Die haben auch bisher immer gewonnen. Die ersten Herren sind rausgeflogen aus dem Pokal, bevor er zu denen gestoßen ist. Das heißt, er hat für die nicht im Pokal gespielt. Er kann also weiterhin für die zweiten Herren mhm. im Pokal spielen und wird das auch mit Freuden tun, wenn man ihn lässt. Und ich habe ihn vorhin gefragt und dachte, ja, er spielt am Mittwoch und da werde ich dann mal hingehen und da das um 18.30 Uhr erst ist, zu dunkel zum Fotografieren, aber mhm. hell genug zum Filmen. Und da werde ich mhm. mich dann mal voll aufs Film konzentrieren. Ja, spannend. Weil das ist wird bestimmt lustig. Jetzt musst du noch mal
1: erzählen, warum du nicht von Stefan Grönfeld fotografiert worden bist. <lacht> also ich hatte es tatsächlich vor, also vorab, also es ging da halt darum, dass man sich hat, man hätte sich fotografieren, dass, nee anders. Er hat angeboten, Menschen zu fotografieren, die am Millern-Tor sind, am Tag des letzten Heimspiels, vor dem Spiel zwei Stunden oder sowas und dann nach dem Spiel auch nochmal eine halbe Stunde. Ich wollte ursprünglich hin, ähm, bin, auch, bin mit Rat irgendwie hingewiesen zum Stadion und dann bin ich allerdings reingegangen und da fiel mir ein, ach Mensch, du wolltest dich ja noch fotografieren lassen. Da stand ich aber schon auf der und Du kommst natürlich nicht wieder raus. Also das, die, die Fotoaufnahmen waren irgendwie außerhalb. Ich dachte, das wäre nee, irgendwo im das Stadion. Das ist im Stadion, aber eben so ein, so ein Seiteneingang. Das ist also nicht nicht am Platz. So, also also nicht, nicht, nicht am Spielfeldrand, so, ja, sondern also quasi war, unten drin im Gebäude. Nach das dem Motto, du, du warst schon im Zuschauerraum genau. hättest aus dem Zuschauerraum wieder rausgekommen. Genau, und das kommst du halt nicht wieder rein. Also das so, ist, das, ist
0: das nicht so, dass mit deiner Karte auch wieder nee, rein, raus, rein, nee, raus? Nee, nee,
1: das ist einmal ja. und dann, sonst also könntest du durch den Zaun durchklagen und dann geht die nächste mit rein. Ja, ja ne? Deswegen. Hm. So, und dann habe ich das nicht machen lassen, tatsächlich, ähm, er hatte auch schon vorher geschrieben, von wegen, bitte habt Verständnis dafür, dass ich nicht mit euch schnacken kann, irgendwie sowas, ne? Weil er muss viele Fotos machen mhm. und sowas, tut ihm auch leid. Und das wäre natürlich eigentlich das für mich das Spannendere gewesen immer mit ihm, aber ich, ich hab's, kann es auch verstehen, dass mhm. er es, es eben nicht kann. So, und dann hatte ich auch ein paar Bierchen getrunken, also ich weiß nicht, ob besoffen so ist es mhm. nicht. Aber ich hab halt, dann habe ich mir gedacht, nee, das musste ihm jetzt auch nicht antun, dass da einer so ein leicht leilend oder sowas sei, mit sich da hinsetzt und hm. sowas. Und dass sich ich da mit ihm verbrüdern <lacht> möchte. <lacht> ja, genau. Das will ich, mochte ich ihm ersparen. Vermutlich haben es andere trotzdem gemacht, <lacht> vermute ich mal. Hm. Und deswegen habe ich mich halt nicht fotografieren lassen. Ja. Wann war jetzt nochmal Roller Derby? Oh. Das war also kick, Kick-Ass-Cup ja der kick ass cup auf jeden Fall. Ich glaube, 27., ne? Ich weiß es nicht genau. Ich habe es mir in Outlook reingetragen. Mhm. Äh, ich habe es mir auf jeden Fall, also Termine notiert. Und man konnte die Karte noch nicht bestellen. Das, das hatte ich gesehen. Also das ja. ging noch nicht. Weil da ist er ja auch oft. Ja. Also er deswegen, hat über, über ihn bin ich tatsächlich überhaupt mal ans Thema oh. roller Derby gekommen. Und deswegen bin mhm. mal interessiert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eine große roller Derby Fan werde. Mhm. Aber ich denke mal, wenn gerade dieser Kick-Ass-Cup da ist. Und ich glaube, die Preise waren auch extrem überschaubar. Mhm. ist irgendwie zwei Tage äh, so ein so ein Turnier quasi in Hamburg. Und das muss auch relativ klein sein, weil das ist an, an einem Gymnasium, wie das irgendwie mm. aussehen Ja, die brauchen, glaube ich, eine normale Turnhalle. Ja. Eine normale,
0: große, ja. in Anführungszeichen, Ja, Also ich meine, so, viel, so
1: viel Publikum passt da ja auch nicht rein. Das ja, macht, ne?
0: weil, weil das, glaube ich, also wenn du mal guckst auf seiner Seite, wenn er mal da Fotos zeigt, das hat
1: wirklich mehr so, ja, Underground-Karakter. Ja, Aber was ich irgendwie auch so schön finde, da kann man auch schön, also im Stadion zum Beispiel... Kamera mitnehmen, sowas. Ein Foto, schöne Fotos machen mit, Spielflex habe ich nicht, aber mhm. ich habe ja so eine bridge kamera schon was Größeres, das würde ich jetzt normal beim Fußballspiel nicht mitnehmen wollen, mhm. aber ich denke, bei sowas in so einem relativ, in Anführungsstrichen familiären Umfeld, da kann man das vielleicht mal ganz, mhm. würde mich mal interessieren und mal ein paar schöne Fotos knipsen, ja. mal gucken, wie das, wie das, wie die Stimmung so ist und so. Ja, und er
0: scheint ja auch oft da zu sein ja. und dann hat man, vielleicht hätte man da mal die
1: Gelegenheit ja. mit ihm ein, genau. zwei Wörter
0: zu wechseln in irgendwelchen ja. Spielpausen oder ja. so, Ne, weil das sind ja so seine beiden Steckenpferde, habe ich das, ge- oder drei Steckenpferde, also er macht ja eben diese professionelle Agenturbeauftragte ja, ist ja auch, Fotografie äh, Witters. Wie heißt das?
1: Akkreditiert? Ja, akkreditiert. Ja, akkreditiert. Er rennt ja quasi. wirklich
0: im, im Innenraum rum ja. und macht da ja. aber, wie gesagt, er ist, ich meine, bei Witters. Also er fotografiert da eben für eine Agentur mhm. und äh, ab und zu landen seine Bilder dann halt mal auch irgendwie in der Mopo oder so. Ja. Ne? Nee, und äh, ja, seine jetzt, ne? Ich meine, drei Steckenpferde parallel dazu. Ich glaube, Hochzeitsfotografie macht er nicht mehr so unbedingt. Hat er, glaube ich, letztens mal äh, notfallmäßig gemacht, ja. weil jemand anders... Also Er fotografiert. Also ist ja
1: erstens ein Fotograf natürlich. Ja. Ich f- ich er f- fotografiert spannenderweise auch oft so bei Auswärtsfahrten die, hm. die Fans mit im Zug. Also er muss da wohl mit drinstecken und ich finde, er macht super Fotos. Also auch so ja. Detailfotos, wo einfach mal nur so die Hände oder sowas von irgendjemandem ja. ja. siehst, so ganz verknöchert. Also ja. <lacht> schrumpelte alle Hände und sowas finde ich, find ich spannend. Da, ich würde sagen, das hat eben damit zu tun, weil er eben
0: auch Hochzeitsfotograf ist und wenn mhm. du Hochzeitsfotografen hast, dann klar machst du auch die Fotos von der also hochzeitsgüte vom Brautpaar, aber du machst eben auch solche, ich kenne jetzt nur den englischen Ausdruck, weil ich das bei dem anderen Fotografen so Detail Shots mhm. oder Candy Shots, also so Candy sind eben diese ja unbeobachteten, mhm. hübschen äh, so, ne, dass der fotografierte das vielleicht gar nicht so unbedingt mitkriegt ja. und du damit eben eine, ja, komplett äh, ungestellte Szene mhm. ne, also, ich glaube, Candy Shot ist das Gegenteil eben von so einem Stage Shot, also einem Gestellten, wo, ja, stellt euch mal hier hin und guckt mal freundlich und verliebt. Ja. Das sind die Stage Shoots, also die ja. Gestellten, und die Candy Shots sind eben so diese Schnappschüsse, aber nicht im negativen Sinne so, ha, so, so, so verwackelt unscharf, sondern wirklich <lacht> ja. schon, ähm, Auf die Lauer gelegt, ja. So. Techni- technisch perfekt. Ja. Mhm. Aber dann eben so, und dann eben diese Detail-Shots, dass du mal was weiß ich die, die die Ringe, die da auf dem Kissen liegen oder was ja. weiß ich, solche Sachen. Und das das ist eben, das kann er halt, ja. da hat er halt ein Auge für, was vielleicht so ein purer, reiner Sportfotograf, der sein ganzes Leben lang nichts anderes gemacht hat als ja. Sportfotografie, der hätte dafür vielleicht das Auge ja, nicht. Ja, ich auch, ja. Und, ne? und dadurch, dass er, ich weiß nicht, ich vermute, man hat früher vielleicht mehr Hochzeitsfotografie gemacht äh, und damit vielleicht damit kannst du nämlich auch gut Geld verdienen. Ich mhm. weiß nicht, ob es so heftig ist wie in Amerika, aber da ne, kann man schon, ja, ich denke mal, so eine Hochzeits- so, generell so teuer, da macht das auch nichts mehr aus so nach dem Motor, ja, ja. ne? da kann man ein bisschen mehr für ausgeben. Ja, und aber wie gesagt, da hat er glaube ich diese dieses Auge entwickelt eben mhm. für, für das, was vielleicht auch mal äh, nicht, abseits Absa- so. Genau, ja. abseits des Hauptgeschehens ja. passiert und äh, ja, und da macht er eben die ähm, Roller Derby, mhm. Fotos, da macht er ähm, Blindenfußball. Ja, stimmt, ja. Und Frauenfußball. Also mhm. St. Pauli Frauenfußball. Mhm. Ja, weil es ist wahrscheinlich wirklich schön, du kommst da eben dichter dran. Weil ja. im Stadion bist du zwar im Innenraum, aber das ist eben, da hast du deinen Job, da hast du deinen Auftrag. Da musst ja. du eben ja, möglichst versuchen, den, den Torschützen in, beim Torschuss und hinterher beim Jubel und am besten den Torwart noch wieder durch die Luft fliegt zu ja. fotografieren. Klar, und die Fotos so nebenbei, äh, die er dann auch mal vom Publikum macht, die kannst du dann vielleicht, äh, ja, da freut sich die vielleicht die Fanzeitschrift drüber oder ja. so. Ne? Ja. Die sind dann in der nächsten Übersteiger, heißt das, ne? Ja, das ist die Übersteiger. Die vielleicht genau. im nächsten Übersteiger
1: ja. abgedruckt. Ja. Ja. ja, ich glaube, generell ist auch, ich glaub, wenn du in im Umfeld bist, und der ist ja auch wohl Fan, mal von. Ja, auch, doch. Dass ist dadurch einfach, dass du da im, immer, im, immer im Stadion ist, wahrscheinlich dann auch irgendwo die Kontakte, klar, der trifft immer die gleichen Leute dann auch mal von, mhm. von den Offiziellen, deswegen wahrscheinlich in die anderen Sportarten von so einem Problem auch reingerutscht ist sozusagen, ne? Ja. Ja, also wie gesagt, da schauen wir mal, ob wir da zum Roller Derby ja. gehen und da mal Lust drauf. ist, ist auf jeden Fall bestimmt sehr spannend, mal was völlig anderes auf jeden Fall. Ja,
0: ich habe zwar ehrlich gesagt, das mit den Regeln immer noch nicht so zu 100 Prozent Also kapiert, die fahren im Kreis und schubsen und drängeln sich <lacht> und weg. Die, und, und ich
1: glaube, nee, die müssen überholen und die, die müssen, man darf wohl relativ viel versuchen, das <lacht> zu verhindern. Ja. Also so ein bisschen so sechs Tage Rennen, hätte ich fast gesagt. Also immer ja, tatsächlich ja. in so einem Oval rumfahren und dann, ja. Wir werden es sehen. Genau. Wir lesen vorher nochmal <lacht> den Wikipedia-Artikel
0: dazu. Jo, dann kommen wir zu meiner Rubrik Social Networks. Ja, was mich da... Ja, es ist ja, man kommt ja um das Thema im Moment nicht drum rum. Ist ja immer noch die Wahl in Amerika und, und Trump und, und Hillary. Da fand ich, sind ja ganz ganz interessante Sachen gewesen. Aber was waren das letzte? Ah, Es gibt jetzt immer so schöne Gleichnisse. Am Anfang hat man ja so gesagt, äh, man hat die Wahl zwischen Pest und Cholera, nach dem (lacht) Motto, beide sind scheiße. Aber letztens hat dann einer auch so einen schönen Text geschrieben und gesagt, ja, also mag ja sein, aber aber, äh, Trump ist nun mal, wenn man sich seine Aussagen anguckt, der ist nun mal rassist, narzisstisch und so weiter und durchgeknallt und was weiß ich nicht alles. Und und, äh, die eine, wie hat die das denn so gut verglichen? Mist, jetzt kriege ich das nicht mehr zusammen. Das habe ich mir auch nicht nicht aufgeschrieben, so das eine ist, als wenn du... Genau. De, äh, Regendelfin. Regendelfin ist ihr Twitter-Name. Maria von... von, von Benken heißt sie, glaube ich. Und die hatte geschrieben, ja tr- wenn man die vergleicht, dann ist Clinton wie ein Hundehaufen und Trump wie eine Tretmine. Ah ja, stimmt, das, auch das ja auch gesagt. Das, hatte, ne? und, und <lacht> das, das <lacht> ist beides Bild, wenn man
1: reintritt, aber es gibt also auch noch qualitative Unterschiede. Richtig. <lacht> es gibt ja doch noch feine
0: Unterschiede. Und ja. interessant war auch, das kam, glaube ich, relativ kurz nach unserer letzten Aufnahme raus, das war so ein äh, auf Huffington Post äh, von Kirk Douglas. Mhm. wo einige sagten, der lebt noch. Ja,
1: das ist jetzt auch fast mein erster Gedanke gewesen. <lacht> ja,
0: also Kirk Douglas lebt noch. Ich weiß nicht, ob er sich bester Gesundheit erfreut. Aber er wird demnächst 100
1: ha, ne? Die Spiele werden doch nie so alt.
0: Ja, <lacht> die aber, haben doch alle ihre Drogen- und Alkoholexzesse nee, hinter sich da, normalerweise. Da,
1: da war, glaube ich, zu früh. Ja, das, also, das sein, war, ja. glaube ich, zu früh. Das ist an ihm, glaube ich, Prohibition. <lacht> genau, da war noch Prohibition.
0: Und der hat nämlich, der hat, der hat wirklich einen guten Text geschrieben und das, es ist so ein bisschen, geht das in die Richtung so. Ähm, so wie im Moment in, in, in den deutschen sozialen Netzwerken gerne mal irgendwie gesagt wird so wäre den Anfängen und so hat's damals auch angefangen und äh, ja. so ein bisschen der Teufel an die Wand gemalt wird wo ich nun auch nicht weiß ist das übertrieben ist es nicht übertrieben klar wenn es wirklich irgendwie mal in, in, im Extrem endet dann ja. Kann man im Nachhinein sagen, ja, wir haben es ja gesagt. Ja. Äh, und ihr habt nicht den Anfang, ne, während den Anfang ja. hat, habt ihr irgendwie nicht gemacht. Und er macht sowas ähnliches. Er f- vergleicht das dann auch mit, mit seiner Geschichte, weil er ist, äh, seine Eltern sind, glaube ich, auch als ja, aus Russland oder so eingewandert. Mhm. Das ist man sich ja heute nicht mehr bewusst. Ne? Du, du siehst die und sagst, ja, das ist halt ein Amerikaner. Und der sagt, ja, ich bin schon Amerikaner, aber ich habe auch Migrationshintergrund. Ja, ich, ich, die
1: EU sagt ja jeder.
0: Also ja. ja äh, gut, <lacht> ne? ist natürlich die Frage, bist du 1700 Keks ja. äh, nach Amerika gekommen und, und bist du schon in der fünften Generation da? Dann kann man irgendwann sagen, ja, jetzt ist es wirklich noch albern zu sagen, der kommt da und daher. Ja. Aber so. Ein, zwei Generationen, wenn es erst ein, zwei Generationen ja, her ja. ist, dann ist es vielleicht doch noch von, von Re- Re- Relevanz. Ja. Mhm. Ne? Und der sagt eben auch, also das, was der Trump da alles so von sich gibt, das erinnert ihn doch an Sachen, die die ne,
1: doch eigentlich schon lange, lange her ja. sind und die wir doch eigentlich glaubten, überwunden zu haben. Ja. Ne? Das Aber das ist ja der Witz, wo, ist das in Bolivien, wo der oh. Präsident da seine, seine todesschwadrone hat? War Das in Bolivien? In Südamerika ist ja oft... Der der ist beliebt beim Volk wie Blöde. ne? Das ist unfassbar. Ja,
0: das ist immer die Frage. Solange die, nicht die Masse, es muss ja nicht die Masse davon profitieren, die, die, ja, die, die, die die Mächtigen, klingt auch falsch. Gut, du musst schon eine gewisse, gewisse Menge begeistern. Oder du begeisterst die, die in Anführungszeichen wichtig sind. Mhm. weil sie die sind, die irgendwo die Macht auf sich vereinigen. Wenn da viele, sag ich mal, Arme und Benachteiligte in dem Land sind, die aber einfach keine keine Macht haben, die selbst, die die halbwegs eine Revolution anfangen müssten, aber dafür fehlen ihnen dann auch wieder die Mittel, dann reicht es natürlich, wenn du die begeisterst, die irgendwie, sag ich mal, die Mittelschicht oder so. Wenn du die für dich begeisterst und wenn die Unterschicht, selbst wenn sie in der Mehrzahl ist, die aber wirklich überhaupt keine Angriffspunkte gegen dich hat, dann kannst du dir das erlauben. Ja. Ne? Ja, das ist echt heftig.
1: Wobei, was ich ab Trump spannend finde, dass es das jetzt schon zweimal gewesen ist, dass das heute Show, hm. die, der hat ja in den letzten Folgen schön über den Trump hergezogen tatsächlich mit englischen Untertiteln bei YouTube gepostet wurden, irgendwie German Television Destroying Trump mm. und mm. das Ding hat Millionen von Aufrufen, also das tatsächlich finde ich relativ skurril, mm. also das ist ja auch das typisch Deutsche, zu sagen, ey, das ist im Vergleich zu Daily Show voll der Scheiß und sowas, ne aber umgekehrt funktioniert mm. das dann wieder, dass die Deutschen mit deutschen Text und mit englischen dann wieder in den USA relativ erfolgreich geguckt wird.
0: Mm-hmm. Das ist interessant, ja. ja.
1: Ja. Kommen wir zu First
0: World Problems im Vergleich dazu. Ja. Ich, ähm, ich bin schon vorher auf den Artikel gestoßen, aber b- besonders bemerkenswert fand ich, ähm, am 26.09. bekam ich von Google den Hinweis, ja hier äh, Christian Köntop. Mhm. Der ist ja recht bekannt auf Google+. Mhm. Plus. Christian Köntop hat einen Kommentar in dem Beitrag XY abgegeben, in dem du auch mal kommentiert hast. Das ist es hm. ja so, wenn du ne, wenn du es nicht ja. abschaltest, du kommentierst in einem Beitrag und alles, was danach ja. kommentiert wird, wirst du ja nochmal... Selbst, selbst bei YouTube kommt das ja dann. Ja. So. Mal einen Kommentar gegeben ja. Und ich dann so, äh, wat? in welchem Kommentar? <lacht> äh, welchem Beitrag habe ich einen Kommentar hinterlassen und jetzt Christian Köntop habe ich den aufgerufen. Das war ein Beitrag auf Google+. Plus, von, weiß ich nicht, aber vom 18.01.2013. <lacht> Leich,
1: Leichenflettern nennt man das ja, auch man ja, so alte Dinge wieder ausgerieben ja, ist. Ja, da, dachte so,
0: aha, also am 18.01.2013 schreibt jemand einen Google-Plus-Beitrag <lacht> und nach über drei Jahren sagt Christian Köhn, top oh, da habe ich jetzt eine neue Info zu dem Thema und es stimmte auch. <lacht> so, der hat nämlich einen Link gepostet, den der mir vorher schon auf Twitter irgendwie über den Weg geflogen ist, da hat nämlich einer sich des Themas angenommen, und um das Thema ging es in diesem Google-Plus-Beitrag mhm. auch, schon damals, vor über drei Jahren, nämlich äh, Nespresso, diese Kapseln. Mhm. Da hat mal wieder sich einer dieses Thema angenommen, wie böse sind denn ja, diese Nespresso-Kapseln? Ja, da habe ich tatsächlich auch gesehen. Ja, aber. das flatterte irgendwie durchs ja. gesamte Internet. Und das war interessant, weil der hat, es ist immer die Frage, was vergleicht man miteinander?
1: Jetzt mit, mit einer vollautomatischen. Richtig,
0: er hat es mit dem Kaffee-Vollautomaten ja. verglichen und hat dann gesagt, so, so ein Nespresso-Automat, der ist eben optimiert auf mhm. diese eine Tasse. Mhm. Und ich kenne das ja, wir haben eine ne Tassimo. Mhm. Tassimo ist ja auch so ein... Hat ich auch. Ja, so ein ja. Einzeltassenprinzip. Mhm. Da schmeißt du nicht diese komischen Papierpads rein oder Filterpads rein, sondern das sind so flache Plastik, wie so, mhm. ein, wie so ein super flacher Joghurtbecher ja. mit einer Folie oben drauf, die du aber nicht abgezogen. hast. Genau. Sind aber auch mehr, so kannst du eben fertigen Milchschaum-Gedöns
1: mit drin. Ja und, und sowas, Kaffee ne?
0: und Tee und und ja. äh, Kakao und alles Mögliche. Ja. So, aber es ging ja jetzt wirklich konkret um den Vergleich. Ich mache mir einen Kaffee oder einen Espresso oder sonst was mit der Nespresso-Maschine mhm. oder mit dem Kaffee Vollautomaten. Ja. Und der hat dann mal so eine, ich glaube, dem ging es in erster Linie um die Strombilanz der Zubereitung des einen mhm. dieser einen Tasse. Ja. Und da schnitt der Nespresso-Automat viel besser ab, mhm. weil ja für so einen Kaffeevollautomaten musst du ja, das ist ja wie mit dem LKW zum Brötchen holen fahren, weil mhm. du musst erstmal eine Riesenmasse Metall aufheizen und so mhm. weiter und so fort, während die Nespresso-Maschine ja eigentlich nur Wasser direkt heiß macht, mhm. da durchjagt und fertig ist. Ja während im Kaffeevollautomaten ja erstmal ein riesen Apparat, also der hat das irgendwie ausgerechnet, acht Kilo Metall müssen da auf so und so viel Grad erwärmt <lacht> werden, weil er hatte selber keinen Kaffee, also ich glaube an den Espresso hatte so ein, es gibt ja diese Stromzähler, also die du so ja. an der Steckdose zwischenschaltest und mhm. die dir dann sagen, wie viel Strom hat jetzt gerade das Gerät gezogen in den mhm. letzten fünf Minuten. Er konnte es nicht mit dem Kaffeevollautomaten machen, weil
1: er keinen hat und musste das dann rechnerisch also, machen. M-hmm. Ja, und wie gesagt, diesen was könnte ich mal machen. Also ich habe jetzt keinen guten, also ich habe mhm. zum Beispiel keinen, der die Tassen vorheizt also Bei mir wird Kaffee gemahlen und geht gehe da durch. Das, ich habe jetzt kein Messgerät, aber das könnte man sich mal, so auch mal vergleichen. Ja, und da dachte ich, und dann kam natürlich äh, da wieder dieser, diese Diskussion,
0: ja, aber und die Herstellung und die der Abfall und wie, das Alu von den Kapseln, das wieder zu recyceln und mhm. der, und da dachte ich so, ja, das ist, du kannst das halt nicht so pauschal vergleichen. Du musst ich habe und da mir ein, Ich habe vor vielen, vielen Jahren habe ich mal einen Beitrag im Fernsehen gesehen. Da haben sie wirklich, also bis zum Umfallen einen Vergleich angestellt zwischen Tetrapack und Mehrwegglasflasche. Ja. Damals gab es noch keine Kunststoff-Mehrwegflaschen, sondern mhm. Mehrweg-Glasflaschen. Und die haben wirklich, also man kann wirklich sagen von Anfang bis Ende, von der Herstellung des Tetrapacks, mhm. Herstellung der Glasflasche, die haben dann nachher ausgerechnet ein LKW voll mit Tetrapaks und mhm. ein LKW voll mit Mehrwegflaschen. Weil ja. du natürlich bei Mehrwegflaschen Luft zwischen den Flaschen hast. Also, ja. Du kriegst ja ein LKW, du, mit Tetrapaks kriegst du ja so ein LKW Klar. quasi lückenlos gefüllt ja. mit Saft. Ja. Nehmen wir mal Apfelsaft. Ja, wenn du kriegst die voll wären,
1: ja, bis oben voll. Ja. ja, die
0: Tetrapaks sind annähernd bis ja. oben hin voll. Die Tetrapaks stehen dicht an dicht aneinander. Die, 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 das ist keine Luft zwischen. Ja, die richtig. Wandbreite kannst du mhm. fast vernachlässigen. Das ja. heißt, wenn ich, wenn ich ein Kubikmeter Tetrapaks bewege, mhm. dann habe ich fast ein Kubikmeter Apfelsaft bewegt. Ja. So, wenn ich aber einen Kubikmeter Selterkisten transportiere, dann ja. habe ich vielleicht 0,8 Kubik mhm. Apfelsaft bewegt. So, nur mal als Beispiel. Ja. Und dann haben Sie, was es nachher es für Energie kostet, die Glasflaschen zu reinigen mit Heißwasser, mhm. Chemikalien, die dabei benutzt werden, um die Etiketten abzulösen und die Flaschen wirklich sauber zu kriegen. Und und und. D- das Problem ist, du musst also ja, dann die müssen die Tetrapaks landen in Müll, mhm. die leeren Glasflaschen vom Apfelsaft müssen wieder zurücktransportiert werden. Ja, das heißt, das du hast war. einen zweiten Transportweg. Ja. Gut, bei dem anderen hast du einen zweiten Transportweg im, im, Müllkonte- im Müllauto. Ja. Also du kommst wirklich vom Hundertsten <lacht> ins Tausendste. <lacht> ja. Und das dann überhaupt noch wirklich, ne? und so müsstest du bei diesem Nespresso auch ja was wird Wie, wie ging es denn
1: aus? <lacht> das jetzt mal.
0: Ja, also in diesem, äh, in dem Artikel, um den es ging, da meine ich da war die Ener- das war ja eigentlich nur die reine Strombilanz. Mhm. War der Espresso besser? Okay. Ja, gut, das ist auch, das, das kann nicht ich durchaus
1: nachvollziehen, ja. Ja,
0: aber die Frage ist eben, womit vergleichst du das? Mit einem ja. Kaffee voller Automaten finde ich ein bisschen unfair. Das ja. ist eben so, als wenn du den, den,
1: geht es die- gleich um so die Strombilanz, es geht um die Kosten tatsächlich pro Tasse, ne? ging es ihm jetzt persönlich, also das war also da geht die Strombilanz ja mit rein, aber das ja. ist, glaube ich, was bei ihm da rauskommen ja, Aber sollte. wie gesagt, dann musst du wieder,
0: wie viel Energie, manchmal macht man ja auch die CO2-Bilanz, man guckt sich von allem an, wie viel CO2 erzeugt ist. Mhm ja Das hängt natürlich wieder davon ab, wie der Strom erzeugt wird, den du da rein <lacht> ja. hast. So, und dieses Aluminium, Aluminium herzustellen, ist, glaube ich, ein sehr energiefressendes... Ja. Das ist, äh, ist, das ist, ja Hamburg
1: ist ja auch hier... Die, die äh, Aluhütte. Ja, genau. Das war ja immer ein großes Thema, weil die relativ viel Strom brauchen und so weiter.
0: Ja, ja und da fängt es eben an. Das habe ich eben nicht äh, beim Kaffeevollautomaten. Da kaufe nee. ich die Bohnen im Plastiksack und schmeiße ja. ne? sie da rein. Fertig. Da habe ja. ich kein Fitzelchen Alu verbraucht Dann kann man sagen, ja, das Alu kann man ja wieder recyceln. Und so weiter ja. und so fort. Ne? Also bei uns ist es eben so, wir haben die Tassimo, weil meine Frau nur Kaffee trinkt. So, die mhm. trinkt morgens einen Becher Kaffee. Und es ist, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass es von der schon mal rein Energiebilanz schlauer ist, den mit der Tassimo zu machen, als er für eine Kaffeemaschine anzuschmeißen.
1: Also eine richtige sowieso. Also, also so eine, wie soll ich sagen, normale, wie man sie ja, kennt. Ja, halt, also wo man so sechs, acht Tassen mal rauskriegt. Richtig, ne? also
0: wir haben schon... Falls sie mal sagt von vornherein, oder es besucht da, sie braucht zwei, drei Tassen, mhm. haben wir eine relativ kleine Kaffeemaschine. Mhm. Aber selbst damit sich ein Becher Kaffee zu machen, ja. würde wahrscheinlich mehr Energie verheizen und mehr Wasser und, und
1: bla, als jetzt den mit der Tassimo zu machen. Mir ist aber auch ähnlich. Ich trinke auch maximal eine Tasse am Tag. Ich habe so einen Vollautomat halt, so ja. mit Mahlwerk und so, so ein Kram. Ja. Und ja, ich hatte tatsächlich vorher auch eine Tassimo. Hab mich dann aber den hatte ich mir eigentlich gekauft wegen den ganzen fancy Geschmacksrichtungen <lacht> die da so Tee, gibt ne? Kakao. ja und auch so Karamell ja genau Latte Macchiato Karamell also, die sind ja richtig teuer <lacht> ja und aber dann habe ich irgendwann habe hab ich, hab ich nur noch Kaffee gewollt und deswegen habe ich eben eine mm. ganz normale Kaffeebohnen rein und komme und einfach schwarzes Wasser der kann zwar theoretisch auch noch Milch aufschäumen mm. also irgendwie so, irgendwie so heiß heiß Dampf, Dampf. Ja, der hat also habe so ich nie so, hingekriegt. ich habe so einen blöden Metallbecher, um das, das habe ich nie so hingekriegt, das hat sie gelassen. mal nee. <lacht>
0: Ja, wir haben ja in der in der Firma haben wir uns auch mal so ein ist das ein Kaffeevollautomat? Ja, doch, ein Kaffeevollautomat, also wo du ganze Bohnen reinschmeißt ja, und mh. und irgendwas Kaffeemäßiges rauskommt. Und der hat dann auch so eine Düse, wo mm. du theoretisch einen Eimer unterhalten kannst mit ja. Wasser und dann der Damm und so. Aber da haben wir gesagt, da fangen wir gar nicht erst mit an. Wir wollten auch auf keinen Fall ein Ding haben mit Milchtank und Schlauch. So, das und haben
1: wir in der Film, so, ein, weißt du, so ein riesiger Chibu-Ding, wo man ja, so aber hat. Aber da
0: kommt einer und macht den sauber. Genau. Und da hatten wir nämlich keinen Bock drauf. Ja. dauernd da mit der Milch und, und. Ja, deswegen,
1: das sauber machen, das ist eine ziemliche Sauerei tatsächlich. Ja. Ja.
0: Und was wir gemacht haben, das ist eigentlich ein cooles Teil. Es gibt von Bomann oder auch No Name. Das ist so ein ein Sockel, ein ziemlich massiver Sockel. Mhm. Der hat so eine runde Vertiefung. In diese runde Vertiefung kommt ein Metallbecher, ein ziemlich großer. Der hat unten Mhm. am Boden so ein ein, äh, Dorn. Und auf den Dorn kommen, es gibt zwei verschiedene Aufsätze. Die sind so zwei Euro Stück groß aus Kunststoff. Und der eine hat so Borsten. Das sieht so ein bisschen aus wie das Ding von den Milchabschäumern, die man so
1: in die Hand nimmt, Ach so, ja, ja. In die Hand mit dem Ding. Die so, so teilziehen, wenn man die auf die Haut. <lacht> ich die weiß was nicht, was du für Hobbys Nee, im, im, im Studium haben wir tatsächlich mal aus, die Dinger gegenseitig in die Wange gehalten, während ich das Was war das denn für ein Studium?
0: <lacht> Psychologie für fortgeschritten. <lacht> Nein. Jedenfalls hat der eben so ein, wie so eine Bürste im Kreis mhm. und ähm, dieser Sockel. Wird heiß, wenn du willst, Mhm. wärmt damit natürlich den Becher und den Inhalt des Bechers und hat unten ähm, offensichtlich einen rotierenden Magneten. Ah, Und dieses Ding, was auf diesem Dorn aufgepiekst ist, hat wohl auch einen Magneten und damit hast du sozusagen eine berührungslose Drehbewegung. Und damit auch eine
1: reinigungsbare. Ja, und du kannst das
0: Ding komplett, äh, kannst alle Teile, bis auf den Sockel natürlich, kannst du alle in den Geschirrspüler schmeißen. Mhm. Und meine Kollegen nehmen diesen Becher, packen diesen Bürsten, Aufsatz da rein, einen Schuss Milch, machen den an, dann hast du die Wahl zwischen kalt, mittel und heiß Mhm. und dann macht er die Milch warm und schäumt sie gleichzeitig auf, weil das Ding sich mit dem Affenzahn dreht. Ach cool. Und macht einen super Milchschaum, schüttest rein und den Becher kannst du dann mal, also sollte man sofort mal ausspülen und dann kann man ihn wiederverwenden oder du schmeißt ihn auch mal in den Geschirrspüler oder wäschst ihn ab. Mhm. Und ich kann mir da wunderbar eine heiße Schokolade machen, weil es gibt noch einen zweiten Aufsatz, der sieht genauso aus, hat aber keine Borsten, sondern ist einfach nur eine flache Scheibe. Mhm. Und im ersten Moment denkst du so, was soll denn eine flache Scheibe? Aber wenn du diese flache Scheibe da reinpackst, Milch kann auch kalt sein, eiskalte Milch und Kakaopulver. Und jeder weiß, der das schon mal versucht hat, wenn du kalte Milch und da so Nestquick oder wie das heißt reinschmeißt, kannst du rühren, bis du schwarz wirst. <lacht> das löst sich nicht auf, das ja. bildet immer Klümpchen. Das Ding machst du an, da entsteht ein Strudel, du kannst fast bis zum Boden gucken, mhm. weil da diese Scheibe dreht sich ja. mit so einem Affenzahn, dass da so eine, Sch- roti- ja, so eine mhm. Rotationsströmung entsteht, dass sich das Kakaopulver in 0, nichts auflöst. Und Ach. du kannst äh, im Hochsommer einen eiskalten Kakao trinken und der ist komplett aufgelöst. Ach, cool. Oder im Winter. Mittelwarm oder heiß. Also heiß ist wirklich heiß. Also da steht in der Anleitung. Können wir fast schon Glühwarm immer. Ja, oder äh, hier Suppe, Brühe oder ja. so sagen sie, kannst du es richtig dir eine, kannst du ja auch eine 5-Minuten-Terrine reinschmeißen. Gut, die muss man nicht unbedingt umrühren, aber. Aber wo du ist das so mit Reinigen gerade
1: hallest. Ich habe tatsächlich heute zum allerersten Mal meine Keramikpfanne, die man nicht in die Geschirrmaschine packen darf, in die Geschirrmaschine gepackt. Weil das ist so ein Blödes Ding von Lidl, ich dachte, ich meine Pfanne ziemlich auf, ich dachte, ich hust mir eine schöne Keramik, die kannst du schon gut reinigen. Und ich schrub mir ja den Scheißing echten einen Wolf, ne? Das habe ich tatsächlich mal reingeschmackt, ist immer noch genauso gut wie aus wie vorher, aber der Dreck ist nix. <lacht> <lacht> ich, geschicht, mich nicht. nichts von abgegangen, null. Mm. Ich bin von ausgetickt. <lacht> Also, die habe ich mir extra gekauft, weil ich hab mir gedacht, Keramik, das kannst du super reinigen, hm. da gehst du einmal rum und weg, auch nichts. Selbst im Geschirrmaschine ist alles dran wie komplett. Hm.
0: Das ist natürlich muss man gucken. Es gibt so, obwohl das äh, wir haben, nee, das, das hat einen anderen Grund. Wir hatten mal ein Mittel, das hieß Kera Kera Clean oder so, das aber, ja, aber das war Ich dachte erst, das hat was mit Keramik nee. zu tun, aber nee, das hat ja mit Zeranfeld zu tun, ja. obwohl das ja die heißen, glaube ich, zerran weil es ist, nennt sich glaube ich Glaskeramik.
1: Ja, ist eigentlich Glas, genau. Ja, ist, aber ist ein, ach so, ja,
0: nennt sich Glaskeramik und deshalb Zera ja. für
1: Es gibt ja auch tatsächlich auch Fun, die man in die Geschichtsmaschine packen darf, auch gerade auch so mhm. aber die sind dann preis. Mein Problem ist Ich koche ja so wenig. Also ich mache vielleicht mal ein Spiegelei heiß oder ein Rührei oder Hm. Pfannkuchen. Und dafür habe ich natürlich nicht so viel Geld ausgeben für eine olle Pfanne. Ja, (lacht) aber für solche Sachen reicht, glaube ich, auch eine 0815-Pfanne. Ja, das Problem ist, dass man die 0815-Pfanne nicht so gut reinigen kann. Das ist ja mein Problem. Ja, (lacht) Teufelskreis.
0: Ja, wo (lacht) wir gerade beim Essen machen sind. Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich das... Ich habe mir jetzt gar nicht die Quelle dazu geschrieben, wie ich da... Ich glaube, das war methodisch inkorrekt oder so. Ist ja auch egal. Ähm, Quellen interessieren ja nicht im Internet. Ähm, <lacht> es hat einer mal sich überlegt, er hat sich gesagt, wir wir alle kaufen irgendwelche fertigen Produkte und machen uns, also Produkte nicht Lebensmittel, sondern irgendwelche elektrischen oder sonstigen. Wir kaufen die für ein Abel und ein Ei und machen uns gar keine Gedanken darüber, wo die jetzt, wie das, was da überhaupt drin steckt oder wie mhm. die funktionieren und wo die einzelnen Sachen herkommen. Und der hat sich dann irgendwann überlegt, ein Toaster, hat sich überlegt, so ein Billig-Toaster von irgendeinem, so ne, mhm. was weiß ich, Kaufland, Elektroabteilung, irgendwie so ein Billig-Toaster von einer No-Name-Firma, ja. hat sich den angeguckt, hat den auseinandergenommen, hat sich die Einzelteile angeguckt, es waren 400 Einzelteile, mhm. war schon mal von der Zahl der Einzelteile überrascht. Und dann hat er sich gesagt, so, diesen Toaster, den baue ich jetzt nach. Und dann denkt man so, ja gut, besorgt er sich irgendwie ein Gehäuse oder nimmt irgendwas anderes, was so ähnlich ist vom Gehäuse mhm. und kauft sich die Einzelteile irgendwo anders und, und bastelt die zusammen. Viel zu einfach. <lacht> Der hat sich Eisenerz besorgt <lacht> und hat dann erstmal mit irgendwelchen Mitteln dieses Eisenerz geschmolzen und versucht irgendwie in Form zu gießen, in die Form, die er brauchte. Ja. Der hat Kunststoffgranulat sich besorgt und selber geschmolzen und versucht daraus mhm. das Gehäuse zu formen. Alles. Der hat wirklich, wirklich von Null angefangen. Ja. Wirklich von Null. Aber der ist aber nicht nur ein Kondensator selber zusammenge... Nee, <lacht> es gibt ja auch welche, es gibt ja die, die Alten, die hatten ja auch heute haben die meisten ja irgendwie Elektronik zu ja, den Zeitpunkt. Früher war das wahrscheinlich irgendwie so Bimetall oder ja, okay. irgendwas, der mhm. dann irgendwann nach einer Zeit die Verbindung getrennt hat und so. Ja. Ähm, oh, also ich, ich habe es mir selber noch nicht angeguckt, das muss ich eigentlich noch machen, aber ich werde das verlinken, vielleicht komme ich dann selber noch mal dazu. Der hat dann auch einen TED-Talk gemacht darüber mhm. und der hat auch eine Website und so und das ist wie gesagt, das heißt auch How I Build a Toaster-From-Scratch, ja. also wirklich von Null und ich habe ein Foto von diesem Toaster gesehen, der Toaster sieht aus als hätte er eine halbe Stunde bei 100 Grad im Backofen gestanden. Aber das ist einfach nur der, der Herstellung geschuldet, weil er, wie gesagt, er... Hat wirklich. wenn
1: er selber geschmolzen hat. Also, wie gesagt, köstlich. köstlich. Aber das zeigt
0: eben, was wir so alles für, für selbstverständlich annehmen. So ein Toaster, ne? Und wenn du dir selbst über so etwas Primitives wie ein Toaster Gedanken machst, könntest du eigentlich gar nicht so richtig
1: ne? von Null anfangen. Also ich selber warum wahrscheinlich war 32 Volt irgendwie, das Draht muss nur schwarz genug sein, dann wird er schon glühen. Ja, ja, dann kannst du es schon machen. Ja. Ja, nee. Gut, was wollte ich denn noch erzählen? Ich bin jetzt schon in der Kategorie. Aber Waffeleisen ist auch so ein Thema. Das kauft man sich, benutzt das dreimal und dann liegt es im Schrank. Ne? Ja, Waffeleisen haben wir, glaube ich, haben wir auch zwei. Also was wir
0: haben, wir haben so ein, äh, wie heißen die, belgische Waffel Waffeleisen.
1: Also, die tieferen,
0: oder? Die tieferen ja.
1: wo die dicken Waffeln rauskommen. Das ist, die irgendwie. Das ist auch wichtig. Waffeleisen, dass man es gut reinigen kann. Ich hatte mir auch so ein billiges geholt, da verflucht die Suppe quasi in die Elektronik mit ja, rein. Und ja, dann ja, das, ist, das sind dann so die Punkte, wo man wirklich dann hinterher sich überlegt, nee,
0: da sollte ich vielleicht doch ja, mal. No,
1: da kaufst du echt zweimal, wenn du so ja, billig kaufst.
0: Weil das ist, das ist wirklich bei, ich glaube, bei den guten Waffeleisen kann man diese Metallplatten aussehen, rausnehmen genau. und, und schruppen und machen und tun und so, weil ja. das ist ja wirklich sonst, sonst ein Büschen eklig. Nee, nächste Kategorie bei mir ist äh, Real Life. Und da wirst <lacht> dann du besonders viel zu Wort kommen, weil ich, ich habe mir ja vorgenommen, dass du diese Folge <lacht> meinen größeren Redeanteil kriegst als letztes Mal. Weil ich hatte letztes Mal, ich höre ja immer alles nochmal durch für die Kapitelmarken ja. und dann, wenn ich dann da durchskippe durch die ganze Datei <lacht> so in 30 Sekunden schritte und höre immer nur mich reden, dann denke ich mir irgendwie <lacht> Monolog. Ist, bisschen, ist mir aber nicht so aufgefallen. Ja, ist vielleicht auch <lacht> Täuschung. Also was ich auf alle Fälle erzählen muss, ähm, Elternabend. Mhm. Ich war auf einem Elternabend. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das erste Schuljahr von dem Lütten war ja eine Katastrophe. Mhm. Der hatte ja zwei Lehrerinnen. Es ne? gibt, ja gibt ja heute kaum noch mhm. dass ein, eine, eine Schulklasse, einen einzelnen Lehrer, hat, so wie wir, sage ich mal, ja. das. Wahrscheinlich du auch. Ja. Ich hatte eine Grundschullehrerin, die hat fast alles unterrichtet. Ja. Dann hatten wir vielleicht noch einen Religionslehrer und einen Deutschlehrer oder eine Deutschlehrerin, aber alles andere hat sie unterrichtet. Ja. Und da hattest du wirklich eine Bezugsperson als gesagt, das ist meine Klassenlehrerin. Mhm. So, das war ja schon beim Großen nicht so vor, lass mich rechnen, 13 Jahren ja. war es ja schon, da waren die, glaube ich, sogar schon zu dritt, weil die noch so eine Erzieherin hatten, weil sie auch Integrationsklasse waren und so ein paar besondere mhm. Fälle dabei hatten. Und da war dann von vornherein mit einem größeren Team. Aber wie gesagt, auch die beiden eigentlichen Lehrer waren schon, teilten sich schon denen mhm. die Stelle. So, und so war es dann halt bei Darian auch vor einem Jahr oder etwas mehr als einem Jahr. Und dann war ja das totale Chaos, dann ist die eine nicht mehr erschienen, war dauernd krank, die andere war dauernd krank, bei der einen stellte sich raus, schwanger.
1: Mhm. Das ist du tatsächlich nicht, auch, ich schon das auch on air, aber du hast mir das erzählt. Doch, auch schon hatte ich glaube
0: ich erzählt, muss ich nochmal kurz zusammenfassen, also totales Chaos, weil dann konnte die Schule ja erst äh, eine Vertretung, dauerhafte Vertretung besorgen, nachdem die eine dann wirklich auch... Ein Berufsverbot vom Arzt bekommen hat, weil Mhm. die Schwangerschaft bei ihr halt so verlief, dass sie nicht weiter unterrichten konnten. Und die andere war dann irgendwann auch so lange am Stück krank geschrieben, dass klar war, das wird erstmal nichts Mhm. mehr. Und bis dahin war eben totales Chaos. Die haben, glaube ich, jeden Lehrer der Schule schon mal gehabt als Vertretungslehrer, hauptsächlich den Schulleiter gehabt wurden teilweise, wenn gar keiner aufzutreiben war, aufgeteilt in drei Gruppen und auf andere Schulklassen dann verteilt, teilweise auf ältere Schulklassen, wo sie dann eigentlich nur in der Ecke sitzen konnten und und sich still beschäftigen mussten. Mhm. Also wie gesagt, das war nicht schön. Auch für die, also vor allen Dingen für die Kinder nicht, ne, weil Mhm. erstes Schuljahr und so ein Chaos und keine feste Bezugsperson, kann man sich vorstellen. Ging ja dann auch so E-Mails rum mit offener Brief an die Schulleitung, ne, mit Eltern, die dann Mhm. schon dachten, ihre Kinder schaffen das Abitur nicht wegen diesem ersten Schuljahr. (lacht) So, nun hatten wir den ersten Elternabend mit den beiden neuen Lehrern. Mhm. Ganz anderer Schnack. Das das ist ein Lehrerteam, eine Frau, ein Mann. Sie ist schon irgendwie seit zig Jahren an der Schule. Sie meint, sie war mal die Jüngste im Kollegium. Jetzt ist sie die (lacht) zweite Älteste. (lacht) Ähm, Er ist auch schon äh, etwas älter, also Nicht so viel älter als wir, aber so im Vergleich zu den Mhm. Lehrern, die vorher Also so zwei gestandene Lehrer, die in dieser Form, in dieser Teamform das schon seit 20 Jahren machen. Mhm. Seit 20 Jahren gemeinsam Klassen von der ersten bis zur vierten an der Grundschule haben. Sie hat jetzt gerade irgendwie ein Sabbatical hinter sich, kam jetzt Mhm. wieder zurück. Und dachte so, ja, dann fange ich wieder mit der ersten Klasse an und dann hat der Schulleiter gesagt, nee, für sie habe ich eine besondere Aufgabe, ich habe hier eine Klasse, so und so ist die Situation und die brauchen jetzt wirklich jemanden, der wirklich Konstanz reinbringt und der die jetzt die restlichen drei Jahre ihrer mhm. Grundschulzeit da ja. und so weiter und dann wieder im Team mit dem Lehrer zusammen, mit dem sie das halt auch schon zigmal, ne, über 20 Jahre kannst du ja schon mehrmals mhm. eine erste bis vierte Klasse da durchexerzieren. Ja, und das sind wirklich noch so, ja, wie soll ich sagen, echte Lehrer, also wirklich Lehrer, die, wie man so schön sagt, den Beruf nicht als Job, sondern als Berufung Mhm. sehen, die das wirklich mit Herzblut machen, aber auch realistisch dabei sind, weil Mhm. sie eben auch schon viel erlebt haben und ähm, ich, das, eine Beispiel kam Daria nach Hause und meinte, ja, wir haben heute mit Rasierschaum auf den Tischen rumgespielt. Ich so, what? <lacht> ja, die Lehrerin hatte so eine Dose Rasierschaum und damit haben wir dann auf den Tisch so Rasierschaum und dann so mit dem Finger da drin rum und so und hinterher haben wir alles wieder sauber gemacht. <lacht> ah ja, <lacht> gut, klingt gut, klingt gut. Und dann hat sie das dann am ähm, Elternamen, hat sie erklärt, ja, die haben da mit dem Rasierschaum und dann sollten sie da immer so, weißt du, so Kreise ziehen mit dem Finger. Mhm. Ja, das sind Schwingübungen, weil die jetzt Schreibschrift lernen. Ah. Und einige Kinder halt, (lacht) Mr. Miyagi mäßig, Ja, (lacht) genau, genau, so nach dem Motto, weil einige Kinder das mit der Motorik eben halt vielleicht so Probleme haben, Mhm. erstmal überhaupt für die Schreibschrift, weil die haben ja erstmal Druckbuchstaben gelernt, das ist Mhm. ja heute auch anders als bei uns, wir haben Mhm. glaube ich von Anfang, also ich kann mich nicht erinnern, erst Druckschrift gelernt zu haben, aber die haben in der ersten Klasse erstmal Druckbuchstaben gelernt Mhm. und äh, lernen jetzt in der zweiten Klasse Schreibschrift die sogenannte ja. Schulausgangsschrift, mhm. so wie wir sie als Kinder ja. gelernt haben, ne? und weil sie jetzt eben nicht mehr dieses, sage ich mal, eckige, zackige, lineare haben, ja. sondern dieses Rohrwiegel, ja. haben sie erstmal mit dem Rasierschaum erstmal,
1: Mr Miyagi-mäßig Schwingübung gemacht. Ich kann ja übrigens meinen Vornamen mit drei Kreisen malen. Das ist mal sehr, andere müssen drei Kreuze machen. Ich mache immer nur drei Stimmt. Kreise, drei, Schm- <lacht> drei, drei Schlaufen. Ja, genau.
0: Ja und ja und wie gesagt wenn die so erzählt was sie alles schon mit den Kindern gemacht hat und was sie mit den Kindern noch vorhat wurde dann merkt wirklich das so ja ja so stellt man sich das vor mhm. und sie hat es ja nun wirklich nicht einfach weil das erste Schuljahr gut es ist nicht so dass sie im ersten Schuljahr nichts gelernt haben also sie haben da schon auch was gelernt ja. ne? aber jetzt müssen sich die Kinder auf sie einstellen oder auf die beiden neuen Lehrer die mhm. beiden Lehrer müssen sich auf die Kinder einstellen aber da hast du wirklich das Gefühl bei allen was die so erzählen das hat alles Hand und Fuß. Und mhm. da hast du wirklich das Gefühl, ja, die, das ist genau das richtige Team, um jetzt diese Klasse, die dieses wirklich sehr durchwachsene erste Schuljahr hinter sich gebracht hat, die die jetzt wirklich ja, in den restlichen drei Jahren dahin bringen, wo mhm. man, wo sie, ja, was heißt, wo sie hingehören, also wo sie halt normalerweise ja. am Ende einer Grundschulzeit sein sollen. Mhm. Ja, ja. Der, der Herr ist so ein bisschen so ein bisschen strenger merkt man gleich, das ist so ein bisschen, das ist so Good Corp, Bad Corp, <lacht> ja. ne? aber die unter sich eben auch Absprachen haben ne? und, und äh, ja ne? die, die dann beide konsequent auch die gleiche Linie fahren. Mhm. Sicherlich die Lehrerin in all, auf eine etwas herzlichere Tour, mhm. der Lehrer vielleicht auf eine etwas strengere Tour, aber das kann, muss ja auch nicht ja. verkehrt sein. Ja. Ne? Und ja, das hört sich wirklich alles gut an und ich glaube, der beste Beweis oder das beste Zeichen dafür, wie gut diese beiden neuen Lehrer angenommen worden sind. Mhm. Es ist ja immer der Horror eines jeden ersten Elternabends im Schuljahr. Weißt du wahrscheinlich nicht. <lacht> Elternvertreterwahl. Ja. Es müssen immer in jeder Schule oder in jeder Klasse müssen zwei Eltern sich wählen lassen zum sogenannten Elternvertreter, das ist so etwas mhm. wie Klassensprecher früher. Mhm. Zwei Elternvertreter, zwei Elternvertreter, Vertreter. Das heißt, du brauchst vier Eltern, die sich bereit erklären, dieses Amt zu übernehmen. Mhm. Dieses Amt ist normalerweise nicht großartig. Also es gibt da irgendwie zwei, drei Sitzungen im Jahr, wo sich die, alle Elternvertreter aller Klassen zusammen wieder treffen, um irgendwas mit der Schulleitung zu besprechen oder so. Mhm. Also eigentlich hält sich da auch von den Grenzen. Hier war es so dass in dieser schwierigen Zeit die Elternvertreter fast jede Woche sich mit dem Direktor getroffen haben. <lacht> der arme Kiel. Ja, und auch, <lacht> muss man ja auch sagen, auch die armen Elternvertreter, ja, die haben sich natürlich wählen lassen in dem Gedanken, gut, das wird jetzt, ne, hier, ja. der, der Aufwand hält sich im Rahmen. Und stattdessen war es ja. äh, deutlich mehr als, und am Ende des Elternabends waren die Elternvertreter, die eigentlich gesagt haben, Sie haben dann gesagt, also eigentlich wollten wir uns nicht wieder zur Wahl stellen, mhm. weil nach diesem Jahr haben wir eigentlich gar keinen Bock mehr. Aber mit ihnen, sagen wir, machen wir das gerne mhm. weiter. Ja, und damit war das ja. Thema Elternvertreterwahl, weil sich auch die Weltretervertreter wieder ja. zur Wahl gestellt haben, in zwei Sekunden Ja,
1: ja das ist auch Wenn man weiß, du, so, so ein Jahr gegen Windmühle gerannt ist und plötzlich merkt, so jetzt kann man tatsächlich was erreichen oder so, ja. das ist klar, dann motiviert das auch. Ne? Ja. Nee, Das war echt echt cool.
0: Wobei, eine eine Sache war noch geil, die eine fragte dann, gut, die ist auch in einer besonderen Situation, die hat zwei Söhne, glaub, ja, Söhne, Zwillingssöhne mhm. und die sind in unterschiedlichen Klassen. Aha, no?
1: also, gleicher Jahrgang, Gle- aber eben Gleicher im
0: unterschiedlich Jahrgang, ne, ja. äh, unterschiedliche Klassen, so, mhm. und der eine hat jetzt sozusagen eine normale erste Klasse hinter sich ja. und der andere, diese chaotische erste ja. T- Schulklasse, dieses chaotische erste Schuljahr hinter sich. Ja, und deswegen hat sie natürlich so ne den Blick auch, wie das beim anderen. Und dann fragte die tatsächlich, ja, haben Sie denn noch das Thema Uhr auf dem Zettel? Und ich schon so, Uhr? Was meinen Sie denn jetzt mit Uhr? Ja, ja Uhrzeit und so. Und ich so, äh, ähm, ich überlegte dann mal kurz so, wie ist das jetzt bei meinem Sohn mit Uhr? Der kann die Uhr, also der hat manchmal noch so Probleme mit halb, ob halb elf jetzt, vor oder nach elf ist die halbe Stunde oder so. Also bayerisch oder norddeutsch sozusagen. Ja, gut, das ist ja nochmal dieses Dreiviertel, Dreiviertel <lacht> elf und, und Viertel vor. Also, nee, aber da dachte ich so, wat, was will sie jetzt? Also da meinte dann der Lehrer auch ganz trocken, ja, also klar, man kann schon in der ersten Klasse das Thema Uhren und Uhrzeit, Uhr lesen. Ne? Mhm. Also es geht ja darum, die Uhr zu ja, lesen klar. und so. Ja. Ähm, das kann man schon in der ersten Klasse, aber er sagte, meistens ist das für die Kinder in der ersten Klasse noch viel zu abstrakt. Mhm. Aber in der zweiten Klasse meistens kommt das von selber, weil dann geht's los, dass man seinem Kind sagt so, ja, du darfst jetzt zu deiner Freundin oder zu deinem Freund zum Spielen, aber um sechs bist du wieder zu Hause. Mhm. Und, ja. ne, die Uhrzeit ist am Anfang noch gar kein Thema für die Kinder, weil ihr Leben noch nicht nach Uhrzeiten definiert mhm. ist. Das kommt dann so mit der Zeit. Oder mhm. dass man sagt so, du darfst jetzt eine halbe Stunde das und das machen, was mhm. im Fernsehen oder so. Die sich dann sehr dehnt. Ja, das ist dann das Gute. Mein Sohn, der guckt ja sowas wie Wissen macht ah ja. Wir sprechen dann gar nicht in Zeiten eine Folge oder zwei Folgen, ne? ja. aber mehr auch nicht. Und das wird dann vorher gesagt. Und dass diese Folge 24 Minuten 38 Sekunden geht, ist dann eher zweitrangig. Ja, ja und da dachte ich auch so, ja, also das ist ja nun wirklich also auch eine Sache, wo man sagt, das kann man seinem Kind, wenn man nun darauf Wert legt, dass das, das Kind sagen, das die Uhr liegt, zu Hause, das also? kann man doch auch seinem Kind selber beibringen. Ja. Also ich glaube, wir haben dann das auch mehr oder weniger Darian selber so beigebracht, so bei Gelegenheit und ja, also wie gesagt, da dachte ich so, als nächstes fragt sie noch, wann bringen sie denn den Kindern Essen mit Messer und Gabel bei, ne, also <lacht> strange, vor allem, ist war eine Mutter, die vorher noch erzählt hat, dass sie mit ihrem Kind jeden Tag zusammen die Hausaufgaben macht, also das war jetzt auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, die will das jetzt an die Schule delegieren, weil sie selber keine Zeit dazu hat, das ihrem Kind beizubringen, sondern Mhm. die die hätte wohl die Zeit, ihrem Kind das beizubringen und äh, da denke ich auch so, nö, also die Schule muss nicht alles Mhm. machen, also über das Thema, inwieweit die Schule erziehen muss oder nicht, ist ja nochmal auch wieder eine Baustelle, aber dass man den Kindern jetzt beibringt, die Uhr zu lesen,
1: fand ich jetzt so, Da fällt mir mein, mein Neffe hat mich heute gefragt, 5 und 7 ist 13 oder sind 13.
0: Ja, gute Frage.
1: Was sagst du? 5
0: und 7, ich würde glaube ich ist zu sagen. Nee, 12. <lacht> Die haben mich
1: genauso veräppelt. <lacht> ich war schockiert.
0: Ja, das ist aber auch fiese. Weil man, weil man die Ich, das hatten sie auch das Thema, weil man zerlegt das irgendwie in 3 und 2, also ich im Kopf zerlege ich die 5 ja. in 3 und 2 und ja. dann irgendwie rechne ich zwar dann sieben plus drei, aber bin trotzdem bei 13, weil mir gesagt weil das hatte der Mathelehrer auch gesagt, ja, die müssen jetzt lernen, diesen Zehnerübergang. Mhm. Ne? Also zwei, zwei einstellige Zahlen addieren, die zusammen mehr als zehn ergeben. Also, das nennt sich Zehnerübergang. Okay, ja. Und da meinte er, gibt es eben verschiedene okay. Wege, das zu rechnen, also zum Beispiel sieben und fünf. Da mhm. kannst du dann die 5 zerlegen in 3 und 2, dann mhm. weißt du, 7 und 3 ist 10 und die 2 macht 12. Ja. Oder du kannst natürlich auch die 7 zerlegen in 5 und 2 und dann die 5 und 5 ist 10 und ja. die 2 so, dazu ja mhm. und, und andere Meister rechnen noch wieder anders. Aber diesen 10er Übergang, den müssen die Kinder im Schlaf beherrschen. Mhm. Und dazu müssen sie auch wissen, äh, diese Zahlenpaare kennen. Also Ziffern, die zusammen zehn ergeben. Mhm. Sechs, vier,
1: fünf, fünf und so weiter. Und das
0: ist natürlich auch so, da machst du dir als Erwachsener keine Gedanken mehr darüber, du du, du rechnest einfach, aber da muss man sich manchmal so einen Schritt zurücknehmen und überlegen, ja, wie rechne ich das denn überhaupt? Was mache ich denn da? Das ist eben so, wie wie ist denn die Unterroutine, die diese Aufgabe löst? Und ja, dann wird einem eben so klar, ja, dass, dass nicht, dass man unbedingt sich erinnert, dass man das selber so gemacht hat oder gelernt hat, aber So einmal eins mal, da kommt dann auch, das müssen die Kinder halt auch stumpf auswendig lernen. Du kannst nicht Mhm. anzufangen, wenn dir jemand sagt, dreimal vier darfst du nicht anfangen. Vier plus vier ist acht plus vier ist zwölf, sondern Mhm. das muss das muss da sein, sonst äh, (lacht) kommst du nie auf den grünen Zweig. So, kommen wir jetzt in die Rubrik Ole erzählt. (lacht) Oh Gott, (lacht) das was ist denn der Technologietag? Also du bist ja selber hm? schuld. Du bist ja auch so einer, die auf Google Plus... Ich du, poste du, du, jeden Scheiß, den ja, ich mache. Und vor allen Dingen, du postest auf Google Plus wie andere auf Twitter. So ein Satz, ein Stichwort drinne und dann sagt, so what? <lacht> Technologietag.
1: Also Technologietag ist tatsächlich von meinem, also von der Lufthansa, äh, ist, ist ein Tag, äh, dem einfach Vorträge gehalten werden oder auch Live-Events, sag ich mal, für technologische Themen. Die es in Frankfurt und gibt es eben auch hier in, in Norderstedt, nicht in Hamburg. Mhm. Ach, Norderstedt gehört zu Hamburg. Es wird eingemeindet, <lacht> mental. Ja, jedenfalls ist dann tatsächlich ein Tag lang, äh, war am Freitag, also jetzt ist schon ein paar, paar, Wochen her jetzt wieder, ein paar Wochen, ja, ja ähm, wo tatsächlich von, von morgens 9 Uhr bis, äh, nachmittags wir das um fünf irgendwie verschiedene Vorträge, verschiedene Themen, äh, vorgestellt wurde, war zum Beispiel Internet of Things diesmal dabei, hatte mhm. ein Kollege quasi zu Hause eine Rollladensteuerung mit Raspberry gemacht, fand ich sehr spannend. Und der hat tatsächlich auch über PHP alles gemacht, das fand ich ja sehr skurril, dass man sowas mhm. zu Hause dafür einsetzt. Und der hatte offensichtlich keine Ahnung von CSS, also seine Webseitensteuerung sah ziemlich hässlich aus, aber technologisch war das alles mhm. alles äh, dufte. Ja, und was hatten sie noch für Themen? Es ging, Microsoft war noch ein Sprecher da, der hat ein bisschen über Azure erzählt, hm. Ja. Was ich tatsächlich relativ spannend fand, also fast schon witzig ja. aus, aus es gibt ja seit an ziemlich genau an dem Tag kam das so, dass es auch jetzt auch in Deutschland äh, Server stehen hat, Azure. Mhm. Vorher war das ja überall, ich glaube in Irland war der Hauptserver für Europa. Jetzt gibt es auch einen in Magdeburg und so ein Backup quasi in Frankfurt. Mhm. So, das ist erstmal noch nicht so spektakulär. Es ist ja so gerade, dass die Deutschen sehr, sehr darauf achten, dass die Daten eben nicht ins Ausland gehen. Ja. Ne? Aber als sie die Karte gezeigt haben, die sind alle synchronisiert, alle, nur hm. Deutschland und China, <lacht> das sind die, die quasi nicht verbunden sind mit hm. dem Rest des Netzes. Das, also dieses, dieses Bild, dass Deutschland und China da irgendwie ihre eigene Lösung haben, das fand ich schon sehr skurril. Ja, ja.
0: ja aber wenn es um Daten geht, ja. ist Deutschland
1: ja wirklich sehr empfindlich. Ja, also, kannst auch nachvollziehen. Das ist also, hm. wir haben, was ich ja probiert habe, ist ein Programm zum Innovationsmanagement. Dass das eben die Firmen nicht wollen, dass das auf irgendeinem Server ihre ganzen super Ideen sind, die sie so haben, mhm. äh, da wollen die natürlich gerne im Hause behalten. Ne? Also, das kann man durchaus nachvollziehen. Und wenn es dann schon andere Anbieter sind in der Cloud, dann wenigstens in Deutschland. Mhm. Dass dann nicht die NSA oder wer auch ich, wer weiß was ich, wo alles drauf rumreitet. Zumal ja tatsächlich auch viel Werkspionage betrieben worden ist von, von den Amerikanern. Das ist ja nicht nur äh, Gefahrenabwehr oder sonst mhm. was, sondern weiß man ja mittlerweile. Das kann ich durchaus nachvollziehen, ja. Mhm.
0: Ja. Ach, der nächste Punkt ist ja gar nicht Ole erzählt. Der nächste Punkt ist <lacht> Tobias erzählt. Äh, Tobias erzählt von Tobias. Ja, ich wollte nur noch mal erwähnen. Ähm, äh, ich hatte mich mal wieder mit Tobias Bayer getroffen. Vom Einschlafen-Podcast. Ach, okay, ja. Ne, das war, war irgendwie, als ich damals äh, im Januar diesen Jahres, 9. Nee, neunter hatte nichts damit zu tun. 8. Januar. Egal, jedenfalls irgendwann Anfang des Jahres war ich aber Holger Klein. Mhm. Und der macht ja unter anderem diesen Realitätsabgleich mit Tobias Beyer. Und Tobias mhm. Beyer macht ja den Einschlafen-Podcast. Mhm. Und hat dann eben mitgekriegt, dass ich bei Holger Klein zu Gast war. Und ähm, hatte mich damals äh, eben Anfang des Jahres mal angefunkt, aber wir nicht zusammen weil wir Beide, Ham- also er wohnt nicht in Hamburg, aber arbeitet in Hamburg bei mhm. Adobe, da direkt an der Elbe, in diesem mhm. schönen Bau. Ähm, so mit Blick auf die Elbe und die so Und der hatte dann, ob oh, wir nicht mal zusammen Burger essen gehen wollen. Mhm. haben wir dann auch irgendwie zweimal gemacht und dann war irgendwie Funkstille. Ist die Frage, wo? Dulfs oder dem Block oder? Nee, ähm, den ersten bei Vincent
1: Vegan, Aha. den Truck. Mhm, kenn ich Truck. Das Fand ich sogar relativ lecker, obwohl ich ja nicht, du bist ja auch kein Veganer, ne? Nö, aber, aber fand ich auch, sehr äh, lecker. der war bei Millantor auch schon ein paar Mal. Ja, der stand
0: damals irgendwie äh, Dockland und da mussten wir noch ein Stück zu Fuß gehen. Da sind wir Dockland ausgestiegen und noch ein Stück weiter die Elbe runter und mhm. da Stand er dann so verlassen zwischen <lacht> irgendwelchen <lacht> Bürohäusern. Nee, und beim zweiten Mal waren wir bei F-Burger. F-Burger ist auch so ein Foot-Truck. Aha. Der macht äh, Den war ich auch schon mal. Der macht diese ich. Dinge aus Also, der macht so quadratische Also, der hat so quadratische hack ja. Die sind wirklich ja. quadratisch. Und die kommen dann auch so in große, auf große weiß nicht, ob das Super-Semi-Sandwich-Scheiben mhm. sind. Und dann werden die in Papier eingepackt, diagonal durchgeschnitten. Und dann kannst du sie da also sehr lecker. Mhm. Ich schätze mal, so 1000 Kalorien hat einer. <lacht> ja, und wie gesagt, bei diesem F-Burger waren wir das letzte Mal. Und jetzt hatte er mich wieder angefunkt, ob wir nicht mal wieder einen Burger essen gehen wollen. Und wollen mhm. mal nett Burger essen. Und ja, haben uns so ein bisschen unterhalten, über hauptsächlich über Job und so. Und äh, was sich dann interessant war, in der nächsten Folge von seinem Einschlafen-Podcast äh, hatte er dann das Thema Empfehlungen. Mhm. Und meinte, ja, ich, der, diese 4000 Herz Leute so ein ne, Podcast-Netzwerk, die hatten gesagt, Mensch, wenn ihr einen Podcast gut findet oder unseren Podcast mhm. gut findet, dann schreibt doch mal eine kurze, oder gibt eine Bewertung ab und am besten noch eine kurze Rezension auf iTunes. Mhm. Und dann hat er gesagt, das mache ich jetzt mal live in meiner mhm. Sendung, ja. erzähle ich, welche Podcasts ich gut finde und mache dann auch live gleich ja. bei iTunes die Bewertung. Und er hat dann zwar, weil er ihn wahrscheinlich nicht hört, nicht weder meinen noch unseren mhm. Podcast erwähnt, aber was er gemacht hat, er hat, äh, kam dann irgendwann natürlich zu den Podcasts die, äh, von Holger Klein, mhm. also aus dem Brind-Universum, die er so hört, also seine eigenen mit Holger Klein zusammen hat er glaube ich nicht erwähnt, mhm. aber da hat er dann eben nochmal gesagt, ja da gibt es die Kategorie äh, zur Person und da hat er dann speziell nochmal auf die Folge hingewiesen, wo ich zu Gast war. Aha, das fand ich dann mhm. bemerkenswert. Ja, was habe ich denn, jetzt bist du wieder dran. <lacht> du
1: hast einen neuen Staubsaugerroboter. Ja, ein iLife. Live, ja, mit F, würde ich der Live heißen. <lacht> iLife aus, aus China tatsächlich direkt. Also richtig direkt irgendwie ja. in China bestellt. Ja, ich habe tatsächlich die Rezension gelesen, äh, Tess, bei Golem war es, glaube ich. Also dieses, hm. dieses Tech-Block, wie man es nennen mhm. will, den heiße Ablöser, würde ich fast sagen. <lacht> ne? Die haben das Ding mal getestet, ähm, haben geschrieben, das ist ein super Ding, hätte Nachteile beim ganz kleinen Nachteil, er würde die Basis nicht immer finden. Mhm. So, das stand da irgendwie drin, ansonsten wieder super und im Vergleich, der kostet eben gut 150 Euro, vergleichsweise sonst aber von 600 Euro Geräten, Also, wenn man sich so einen Ruhmbar holt und kann zum Beispiel auch wischen. So, und hab, ich habe mir den geholt, ähm, auch direkt in China bestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wer gesagt, es war nicht. Ali direkt, irgendwie so was anderes. Mhm. Ähm, war zu, relativ unspektakulär tatsächlich, auch ohne Zollprobleme. Also, das kam einfach direkt an, aber das war also schon so aus, also stand jetzt nicht wie das übliche so Gift, Gift drauf, <lacht> ne, sondern das ist wohl sauber verzollt worden, war aber im Preis quasi schon mit drin. Ähm, ja, kam an, lag auch schon Adapterwahl drauf, weil das ist eigentlich äh, nicht für 32 Volt der Stecker, sondern äh, also US-Norm oder was das da ist. Da hat Adapterweise auch hier in Europa funktioniert. Ja, ich bin von dem Ding echt begeistert und ähm, er ist unglaublich leise. Das ist total, total skurril. Ich habe vorher einen Infinuvo gehabt auch eigentlich No Name gewesen, mm. der war auch preislich in der Region und der macht einen Krach wie ein großer, also wie ein normaler Staubsauger mm. im Prinzip. und der neue den hörst du kaum noch. Mm. Das ist sehr spannend. Und er fährt bei wenn, mir wenn die Basis bisher nur einmal nicht wieder erreicht und das war, dass er sich im Kabel verheddert hat vorher. <lacht> da hat sich jemand abgeschaltet und gesagt, ich streiche die Segel, ich komme hier nicht mehr weg, mm. aber sonst, äh, der fährt quer durchs Haus und andere Räume rein, der findet seine Basis immer wieder. Wischen ist, wischen äh, geht, wie gesagt, auch, wobei das Wischen ist Wasser verteilen, sag ich mhm. mal. Mehr ist es nicht. Also mhm. man kann den 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 Schmutztank ersetzen durch einen Wassertank und haben unten so eine Matte drunter, die dann halt nass gehalten wird und dann fährt er durch die Gegend. Also der bringt halt nichts aus oder saugt ja, das Wasser nicht an oder sowas. Ne? Ja, aber ansonsten äh, super Ding, besser als mein Alter auf jeden mhm. Fall, äh, den ich eigentlich auch nur deshalb nicht mehr wollte, weil der kein ähm, das Timerprogramm ging nicht mehr. Also ich habe, hab da dass ihm sagt, so jetzt fahr mal los, also dass du ihn programmieren kann sagen kannst morgens du, um acht loslegen, mh. so. Ähm, das kann er neu irgendwie, kann leider kein Wochenprogramm, das habe ich jetzt hinterher gesehen. Das konnte ich beim Alten, als es noch mhm. funktionierte, konnte ich sagen, sonntags schläfst du mal ein bisschen länger, so ungefähr. Also mhm. ich habe mich von dem auch gerne wecken lassen, also, weil der auch so schön laut war. Das, das erinnert dann so an die Jugendzeiten, wenn man
0: verkartet im Bett lag und Muttern mit dem Staubsauger gegen das Bett gefahren ist. Ja, ja so
1: ungefähr, <lacht> genau. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, der ist tatsächlich sehr kräftig, aber es leise ist. Also, ich habe da schon drin gesehen, der hat komplett eingesaugt und Kronkorken. Also, das fand ich schon sehr das spektakulär, ist, ja. Das ist erstaunlich. Ja. Ja, doch. so also hat sich gelohnt. Ich hätte es normal, hätte ich nicht in China bestellt. Und mal mhm. wie gesagt, für meinen nicht, immer noch nicht fertigen mb light habe ich die Sache ja auch. Also, mhm. Elektronikportal, die kriegst du ja oft nicht woanders. Aber eigentlich wäre es gleich. Ich habe natürlich täglich. wenn da was wäre, bin ich wahrscheinlich in den Arsch gekniffen sozusagen. Ach, dann schraubst du ihn auf und guckst oder <lacht> ja. oder so. Ich hatte mir fast überlegt, den alten umzubauen, wie die Kamera drauf, so Überwachungsroboter <lacht> oder sowas. Aber, <lacht> <stimmt>. <lacht> ja, da hatte ich auch noch Ab- Abenteuer mit, mit dem alten. habe ich bei eBay Kleinanzeigen eingestellt. Äh, jemand, äh, angeblich aus Bramfeld direkt: Mensch, toll, äh, kann man am Preis noch was machen. Ich habe den 50 Euro eingestellt. Mhm. Sag ich, ja gut, eigentlich nicht, ist schon günstig, aber komm, Bramfelder, 10 Euro Rabatt für den Nachbarn so ungefähr, mache ich. Mhm. Ja, ich fahre jetzt los. So, unter dem nichts mehr gehört. Nichts, ge- E-Mails nicht mehr reagiert und mhm. keine Ahnung was. Habe ich heute, aber heute habe ich einen neuen Koffer gefunden zufällig. Meine Mutter wollte gerne haben. Mhm. <lacht> und zwar, um unterm Sofa zu saugen. Ja. Ja. <lacht> Special Purpose Device, <lacht> ja. Finde ich auch ziemlich witzig. Mhm. <lacht> ja. Ja, Ja, und wie gesagt, schönes Ding, ähm, leise, funktioniert super und äh, hat sich das Risiko gelohnt, sag ich mal. Mhm. Ja, was ich äh, witzig finde, dass ich gerade
0: heute ein Video gesehen habe auf YouTube von Veritasium, das ist ein YouTube-Kanal und der hat dann sein YouTube-Video da gemacht Mhm. und am Ende kam dann Werbung und der macht auch so das Klassische, was viele bei YouTube machen, Audible oder so Mhm. ein Kram. Und der hatte dann plötzlich auch so einen Staubsaugerroboter in der Hand von Dyson. Dyson, die machen sowas auch? Habe ich noch nie vorher von gehört. Also ja, ja das ist hier der, also auf Englisch natürlich, der Dyson, ich glaube, i360, der hat oben, ich, ich habe nur so mit dem halben Auge hingeguckt, also ich habe dann schon etwas mehr hingeguckt mhm. als vorher, aber der, der hat... Oben, glaube ich, eine Kamera drauf. Mhm. Das heißt, ne, der, so, so eine 360-Kamera zusammen. So gibt es auch eine Film, die wie die Decke erkennt, dann, wo er lang darf und sowas. Ja. Ne? Und was ich richtig cool fand, normalerweise macht so ein Ding und du hast ja keine Ahnung, was in seinem Kopf vorgeht. In dem <lacht> ja. Da ist es so, du krieg, es gibt eine App dazu mhm. und die App zeigt dir die Karte, die
1: sich das Ding das selber cool. erfährt. Das ist echt cool. So was also. hätte ich eigentlich immer schon gewollt. Auch so ein, vielleicht so ein Raspberry, dass man so ein bisschen was selber machen kann.
0: Ja, ne? Also da kannst du dann auf ja. der App sehen. Aha, die, das hat er hier erkannt. Den Grundriss der Wohnung hat er jetzt ja richtig oder falsch erkannt. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht selber auch noch also ist ja halt die Frage, so. was
1: ich habe ja gesagt, das Schönste an einem Stoppsaug, dass du die Wohnung ist immer so auf Feuer aufräumen muss und darf nichts rum rumliegen. Ja. Was passiert, wenn man dann mal einen Stuhl dasteht hat und nächste, nächste Woche auf einer anderen Stelle, ob er das dann versteht. Ja, vielleicht kann er
0: schon sowas wie einen Stuhl oder so, kann er vielleicht schon erkennen. Mhm. Ne, und, und akzeptiert das dann als mobile, ja.
1: als mobiles, äh, so, Objekt. Wobei ich auch gemerkt bei meinem Staubsauger: also der alte ist einfach irgendwo gegengeditscht, daran hat erkannt, okay, ich komme nicht mehr weiter, hier ist die Wand, so, ne, der neue hat schon vorne irgendwie so LEDs, sowas, also LEDs nicht, LEDs mhm. leuchten, ja, äh, Infrarot? Ist ja auch LED im die, Endeffekt, ja, also irgendwie, ähm, erkennt er das, wo die Wand ist, bremst vorher ab, hat auch vollen Federn, aber kommt ganz langsam an die Wand, aber beim Schaukelstuhl, den, weil er wahrscheinlich so schmal ist und weil mhm. er auch so rund ist, der kommt ja quasi von oben irgendwie runter. Da ist schon das dann mit Karacho gegen. Ja, also Schaukelstuhl auf den Tisch stellen. <lacht>
0: Ach, nee. Ja, dann äh, was du auch nur ganz kurz äh, erzählt oder angeschrieben hast. Angetwittert. Ja, <lacht> auf genau. Plus angetwittert. Aber nicht viel drüber geschrieben hast. Du guckst jetzt eine neue Serie im Knast. Die hast du durch Zufall ja, entdeckt. Ja, habe ich
1: entdeckt auf Amazon. Mhm. Amazon Prime. Da ist es, und das ist eigentlich eine, die vom Jahr auf ZDF oder sowas. Ja, nix. Das ist mir überhaupt, oder ZDF Neo, also irgendwie einer von den, von den weiter entfernten Sendern, sag ich mal. <lacht> die ist eigentlich ganz witzig, also da spielt eine ganze Menge bekannter Schauspieler, also Komedianten mit. Das ist tatsächlich so, so ein Comedy-Ding. Es mhm. sind auch irgendwie nur sechs Folgen, die ersten beiden habe ich gesehen. Ist ziemlich witzig, tatsächlich. Mich fa- ich fand so, so spontan, dass ich auf Amazon was entdecken muss, was eigentlich im öffentlich-rechtlichen ja, Fernsehen ja, das, vom die, Jahr liegt. hat mich auch Was dann völlig ziehen. an mir vorbeigegangen ist. Hm. Semmelrock gespielt später mit, und mhm. also schon schon bekannte Schauspieler, also so kleine Rollen ist schon, schon ganz witzig. Ja, also wie gesagt, als, als, ich, als du es geschrieben
0: hast, so, also auf Amazon, was entdeckt, was auf <lacht> im öffentlich-rechtlichen.
1: Das habe ich ja bei Netflix auch schon oft gehabt. das ist ein paar alte, mhm. zum Beispiel die ganze Tatortreinige, die kriegst du ja mittlerweile auch auf Netflix. Mhm. Da kommen ja auch bald neue Folgen, fällt mir gerade so ein.
0: Ja, stimmt, habe ich auch gelesen dass sind neue Folgen. Man weiß immer nicht, wenn Sie davon erzählen, sind die jetzt gerade abgedreht, sind die schon im die sind jetzt in sind jetzt Position? quasi gerade am Drehen gewesen, so. tatsächlich.
1: Irgendwo ja. in Bergedorf, glaube ich. Irgendwie habe ich mhm. gelesen. Ersten Folge ging es darum, dass eine Frau ihr Kind irgendwie einen türkischen Namen geben wollte. Obwohl der Vater nicht türk ist und sie auch nicht. Mhm. So, um, also, als, Protest. <lacht> um ein Zeichen zu setzen,
0: der Vater zu treiben. Ich Fehlerin. So ja. Nee. Ähm. Ja, das ist auch so, die stellen ja jetzt, wo du sagtest ZDF Neo, oh, was haben sie denn jetzt eingestellt? Sie haben doch irgendwie zwei Sender. Kultur eingestellt. Und Fest, nee, also ZDF Kultur Plus. und 1 Plus, also
1: die beiden Kultursender quasi. Ja, die, die haben, haben sie einen.
0: eingestellt und dafür jetzt
1: One Funk. Ja, ja, One, One gibt One. schon länger. Ach, One gibt schon länger. Glaub ich. Ja, doch. Halt. Das weiß ich deswegen, weil ich habe ja jetzt seit dem ersten Zehnten habe mhm. ich ja Sky Sport. Da musste ich ja von meinem schönen Fernseher kann man am Fernseher selber die Sender nicht umstellen. Mhm. Muss ich damit quasi auf USB-Stick packen, am PC, alles neu umsortieren und deswegen mhm. weiß ich, dass äh, deswegen habe ich rumgebaut und deswegen jetzt auch One eingebaut tatsächlich, weil vorhin nicht hatte, mhm. das gab es aber schon vorher. Das Neue heißt Funk. Ist auch ein reines Online-Ding. Das ist nichts im Fernseher. Kein Fernseher. Kein und genau. das ist so eigentlich äh, so ein Gemisch aus verschiedenen. Das, ich habe selber noch nicht gesehen. was ja, So müsste mein Bruder hat mir das erzählt. Mein Bruder hat reingeguckt, dachte, das wäre ta- schon sehr, sehr sehr naja, angestrengt äh, hip. Hipster, all also hippig zu sein. Ja. Also so, wie man sich so öffentlich-rechtlichen der jung wirken will. so ja, ungefähr ja, so gab irgendwie. ja
0: schon mal auf WDR so ein <lacht> komisches Format, was ja auch kläglich gescheitert
1: ist, wo sie auch versucht haben... Die hat mal so eine game so eine, so eine Gamesendung auch. Ja, Die, oder die, die war gar nicht so, war so schlecht, schlecht, aber die hat dann auch relativ miese Einschaltquoten. Vor allem, die wurde jahrzehntel später, das hätte ich fast gesagt, noch wiederholt. Ja. Wenn die dann von neuen Computerspielen berichten, die fünf Jahre alt sind. Das ist halt ja, und, und als
0: meine Frau das mitkriegte, hm? sagte sie, ja, und wenn ich mal eine alte Disco-Sendung gucken will, Ne,
1: da hatte sie so als, ja, so, ja pf, da muss man dann Mediathek halt. Mediathek? Fertig ist angenommen. Ja,
0: das ist ja immer das Problem. Das Oder ist ja, YouTube.
1: Von beim privat hochgeladen. Genau,
0: weil das ist ja genau das Problem. Es, es wurde ja schon oft von, von, äh, irgendwelchen Leuten gesagt, warum
1: können nicht die kompletten Archive mal insofern geöffnet werden? Ja. Obwohl natürlich auch die Privaten da wieder gegen klagen, wahrscheinlich, ne? Das ist ja oft so, dass auch Mediathek einiges nach einer gewissen Zeit rausfliegen muss, ja, weil sie das, ist-
0: das nicht dürfen. Ja, dieses Depublizieren nachher, ja. aber wie gesagt, das, das ist doch ein, ein, ein Schatz eigentlich, ja. den die da haben und der der, ja. der da irgendwo in den Archiven vergammelt und gerade wenn sie dann äh, solche Kanäle dicht machen, mhm. wo sie dann sowas nochmal gezeigt haben, wo man gesagt hat, so und hier kann ich nochmal eine alte Disco-Folge aus meiner Jugend gucken oder ja. so, wenn sie dann sagen würden, gut, das alles schmeißen wir in eine Mediathek, mhm. hier, disco ZDF-Hitparade äh, ja. bis zum Ab- Dalli-Dalli, ja. alles die, die ja. das liegt doch alles wahrscheinlich irgendwo ja. digital vor, warum können die das nicht irgendwie zugänglich machen, ja. ne, und ich habe zum Beispiel jetzt, ähm, ne, hatten wir ja schon mehrfach das Thema, Sohnemann guckt, Wissen macht A, mhm. die haben Archiv zurück bis Anno Dunne mal, mhm. das, 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 was weiß ich, das, so weit, und das sind Folgen, teilweise von 2009, ja, der Ralf Kaspers altert ja nicht, das siehst du dem ja nicht an. Die Schari auch nicht. Du, kannst, du guckst die Folge und denkst... Das ist ja geklont. Ja, und dann kommt irgendwie ein Beitrag und in dem Beitrag ta- taucht ein Handy auf. Das sieht aus wie Nokia 6110. Und dann sagst du... Da bin ich ja gespannt. Und dann guckst du den Abspann an und am Ende wird dir die Jahreszahl eingeblendet. Ja, ja und dann steht der da 2009, dass du passt. <lacht> ne? Und ja. dann kommt wieder eine Folge, wo du sagst, ja, das muss jetzt eine aktuelle Folge sein, weil da irgendwie ein Bezug ist auf was ganz Aktuelles. Ja. Ne? Weil die produzieren halt noch aktuelle Folgen. Aber wie gesagt, warum geht das nicht mit anderen Sachen? Warum ja. können, warum darf da, ich finde es ja gut. Ne? Ja, Oder ja. NDR, äh, hier NDR hat so eine Doku-Reihe jetzt, äh, wie geht das? Kenne ich nicht mal. Kann ich sehr empfehlen. ist äh, wie äh, Sendung mit der Maus für Erwachsene. Mhm. Aber immer so. Also, zu was, was
1: gab es ja früher als Buch immer, Ja, ne? also
0: haben sie dann so Themen wie, was weiß ich, äh, von der Kakaobohne bis zur fertigen Schokolade. Mhm. Und von der äh, hier VR-Werk, es gibt in, äh, in na. In Kiel sitzt die Firma, wie heißt die, Welco? Hast du schon mal gesehen, wenn du Silvester Feuerwerk kaufst, so ein Raketenset, mhm. steht meistens Welco drauf. Mhm. Das ist irgendwie der, was weiß ich, größte Hersteller oder einzige Hersteller, aber auch immer in Deutschland für Feuerwerksraketen oder so. Mhm. Und das war sehr interessant. So, ne? ja. wie die da so arbeiten, irgendwo haben sie einen alten Bunker, da lagern sie das Schwarzpulver drin, das Fernsehteam durfte ihn nicht von außen filmen, <lacht> weil könnte man ja, ja erkennen, ja. wo das ist und so. Super toll produziert, super interessant gemacht und eben so Wissen, ne? mhm. Ja, triviales Wissen und so, ne? ja. Und das, da gibt es Folgen von Februar diesen Jahres bis jetzt und es erscheint wöchentlich. Mhm. Also irgendwie, ja. Äh, ja. warum, warum gibt's das? Also, wie gesagt, ich find's gut. Ja. Aber warum gilt da dieses bescheuerte Depublizieren nach einer Woche nicht? <lacht> ja, ja mhm. das stimmt. Ja. Warum fliegt alles andere nach n- sieben Tagen raus?
1: Also das, wie gesagt, da... Ja, wäre wär schön, tatsächlich. Aber ich sag mal, gerade zu Sachen, so, findest du bei YouTube nunfalls auch, ne? Ja, das... Ist leider oft von der VHS-Kassette aufgenommen. Stoff <lacht> habe ja. hab ich den letzten noch gesehen. Äh, wie hieß denn der? Da? Graf Daxiola Gibt es auch, auch sämtliche Folgen auf YouTube, hm. tatsächlich. Ja. Weil, wo ich mich drauf gekommen... Ach ja, haben wir das letzte Mal schon übergesprochen? Mal nee, haben wir nicht, ne? Der Sprecher vom Igor ist nämlich gestorben. Also... Graf Daccula. Sagte Graf Daccula noch Ja, so? das ist doch der du, vegane äh, K- äh, Vampir-Ente. Ja. ja, ist auch so ein Disney-Zeichentrick. Ja, genau. Das wild. fing, glaube ich, mal als Sidekick an in Danger Mouse tatsächlich und hat dann eine eigene Serie gekriegt. Mhm. Nee, aber der Igor, der hat eine ziemlich prägnante Stimme, der ist gestorben, der ist aber nämlich auch der Sprecher vom, Ach, ich weiß. vom äh, Chefkoch. Jedi bei Nicht genau. Lustig von Joscha Sauer. Deswegen bin Chef, ich da gekommen, dass, dass, dass er gestorben vom ist. South Park. Ja, da verließen sie mich, Aber eine ganz charakteristische ja, Stimme, Ja, sehr 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 tiefe Stimme und sehr charakteristisch. Das, das was mir aufgefallen ist, ich habe dann mal nachgeguckt, dass das fast nirgends vorkam. Das auch, in. ich habe bei Google News mal geguckt, weil ich habe das auch mhm. erst irgendwie fünf Tage später erfahren über nicht lustig, dass er eben gestorben mhm. war und er hat ja in Yeti gesprochen. Ja. Und da waren echt als als Nachrichtenquellen nur so irgendwie so in Touch und so ganz ganz komische Sachen, wo mhm. das irgendwie nirgendswo wirklich erwähnt wurde. Ja. Schmal, das ist ja auch ein bisschen Special was, ja. Interest, ne? also ist klar, ist, wie bei Simpsons war auch der Ken Brockman, der, der Nachrichtensprecher mhm. hat ja auch dann Wie kam ich da jetzt eigentlich drauf? Über Igor, genau. Dracula, Dracula, <lacht> genau, Igor. ja. neuen also ja. G, suchen sie jetzt ja sozusagen.
0: Ja, das ist natürlich der, die sind ja noch in der Nachvertonung ja. und das ist natürlich dann ganz ärgerlich, wenn so eine charakteristische Stimme dann der Sprecher verstirbt und du ja. hast es noch nicht komplett, weil dann hast du die Wahl, vertonen wir jetzt alles. Wobei, es gibt ja schon
1: veröffentliche, veröffentlichte Filme. Mit, ja, wo das mit, Ding ist ja jetzt auch nicht so groß. Ne? Also es ist ja okay. quote und quote ist auch furchtbares Englisch, ne? Massenfinanziert. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, Deutsch kann man es ja Crowdfunding nennen. Aber <lacht> ja, gibt es das nicht sogar. Gab gar, es nicht so was? Ja, ich glaube, Supporten die Nachrichtendinger, die, die, die ich Nachrichten, immer gesagt habe, so ist. genannt mit deutschen Kraut. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: <lacht> Sollte ja auch so andeuten, dass es ja. das eben von der Crowd finanziert ist. Ja, ja, dann <lacht> hattest du noch was gepostet, nämlich ähm,
1: du hast eine Rechnung von Hetzner bekommen. Ja, heute 4,19 Euro. Obwohl du da. Ich habe erst gesagt, es ist vielleicht so ein, so ein Phishing-Ding, war ein Anhang drin, war aber eine PDF. Da dachte ich mir, ja gut, dann hm. kannst du mal auf VM geöffnet. Und ich dachte, sicher, sicher. Ja. Aber tatsächlich ist, ist jetzt irgendwie so sechs Domains drin gewesen. Die, die Hälfte von gibt es gar nicht mehr. Die andere Hälfte ist seit drei Jahren beim anderen Provider. Also ich habe da schon lange nichts mehr. Ich hatte vor einem Jahr schon mal eine Rechnung kriegt über 0 Euro, 0 Cent tatsächlich. Hm. So, und da habe ich denen schon angeschrieben habe gesagt: Ey Leute, ich bin irgendwie doch in eurem System. 0 Euro war mir egal, aber löscht mich da mal hm. raus. Und dann hat er gesagt: Ach, das können wir ändern. Ja. Der beschwert sich über eine Rechnung von 0 Euro. Das können wir ändern. Jetzt habe ich es aus den 4,19 Euro gekriegt mhm. und das macht überhaupt keinen Sinn. Da stehen ein paar Domainnamen drauf, die ich mal hatte. Ich mhm. hatte ja mal meinen Server. Den habe ich schon lange nicht mehr. Die Domains habe ich schon lange nicht mehr bei denen. Kann man ja auch alles überprüfen beim Whois. Jetzt sind ein paar dabei. Ach, die hatte ich ja auch mal. Dann geguckt, okay, die sind nicht mehr registriert, die sind ganz weg. Mhm. Ja. Ja, Tüdeln hat ich hatte ich mal. Tüdeln.de. <lacht> ja, <lacht> aber so tüdelbandmäßig mm. aber die habe ich dann auch irgendwann. <lacht>
0: nee, also ich habe eigentlich, habe ich schon mal Domains wieder abgegeben, ich habe Domains von, von A nach B transferiert und so,
1: aber irgendwie, ich habe ein paar Mal welche gehoffte, so, so, so also jetzt, ich hoffte so Domain-Germann mäßig, also ich habe das ja nicht im großen Stil, ich habe jetzt, jetzt überhaupt zehn Domains oder sowas, ein paar Mal gesagt, so, das könnte man vielleicht mal wieder für viel, viel Geld verkaufen oder was, viel, Stimmt ein Gewinn. Hm. Hat aber irgendwie noch nicht funktioniert. Nee, also wie gesagt, so mit Massenhaft Domains. Massen hab nee, Massenhaft habe ich ja auch nicht. Also das ist, da kannst du glaube ich mit den großen Ähnlichsten. das es lohnt sich echt, wenn du Tausende hast und dann eine vom Verkaufen kannst, dann hast du noch einen Gewinn gemacht wahrscheinlich, hm. sowas in der Richtung. Ja, ich habe mich ja schon geärgert, als ich
0: brathering.de geholt habe habe ich ein ähm, bisschen rumgeguckt. Blad meinst du? Bla- Entschuldigung. <lacht> Bladhering mir <lacht> sichern wollte, habe ich mal kurz auch so geguckt, wer bietet denn was? Und da ja. äh, gibt es ja dann so im, im unter 1 euro bereich verschiedene Anbieter. Ja. Und dann habe ich mich nachher für einen entschieden. Und äh, hinterher hatte dann aber, ich glaube, Jens unter Kötter, der ja auch so in dem Bereich, mhm. glaube ich, äh, viel unterwegs ist und der, glaube ich, auch eigene Server hat oder so. Mhm. Und der meinte, hatte dann noch ein besseres Angebot. Also wenn ich nochmal irgendwo. Also ich ein... mache eigentlich immer dieses In WX. Ja, ich glaube, den hatte er auch. Das ist,
1: das ist ein reiner äh, DNS quasi. Der hat keinen mhm. eigenen Webspace, da kaufst du echt nur deine Domains und leitest sie auf die Adressen um, wo du nachher deinen Server ja. stehen hast. Und,
0: und ich habe jemanden gefunden, der äh, halt dann auch immer schon irgendwo, obwohl, nee, der hat, glaube ich, auch nur eine Weiterleitung. Ja,
1: ja. die ganzen Host Europe und wie sie alle heißen, da gibt ja viele, die sowas die anbieten. Ja. ja gerade als die neuen Domains rauskamen, hatten sie alle gleich ihre, also die Punkt Hamburg, Punkt. Ja, aber Punkt die, Guru, Punkt, keine Ahnung was. Die sind ja alle irgendwie viel zu teuer, das ja. kann man ja alles <lacht> vergessen,
0: wenn man sich so eine Special, also DE geht ja noch, aber schon kommen, finde ich, eigentlich schon ja. zu teuer. Darf ich
1: ich, ich glaube, es war Punkt ME. Da haben sie total, die haben total abstruse Ranges, normale Domains und da haben sie so ein paar Wörter, die so prägnant sind. Deswegen lookat.me plötzlich kosten die tausend im Jahr. Ja. Und zwar nicht über einen domain sondern offiziell von der Vergabestelle. Ne? Ja, so, die die so unterschiedliche die, die, Preise, für unterschiedliche Domains haben. Klar, die wissen natürlich auch, was, was begehrt ja. ist. Und dieses Me ist natürlich Pff, bekannt. Was, ja. was war das Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ja. ja irgendwie. Ja, keine genau. Ahnung. Ja.
0: Ja. Ach so und was du mir auch erklären musst, weil ich den, ich habe den Film nämlich nie gesehen, aber ich kriege es nicht ich mehr. Ich weiß, wo es geht. <lacht> Westworld. Nein. Ach so, schade. Nein. Riders <lacht> Cup. Das ist kein Film. Nein. Achso. Aber du hast ja. gesagt, du hast in den irgendwie reingezappt in den Riders Cup. Ja. Da habe ich jetzt erst, ich habe jetzt gesehen, USA gewinnen. Das ist irgendwie dieser Länderwettkampf USA. Beim Golfen. Beim Also gut, es geht um Golf. Ja. Das hätte ich auch gleich gewusst. Und es ist irgendwie USA gegen Europa, glaube ich. Europa mein Europa, nicht nur England, nee, Europa, ne? Ja. So, das heißt irgendwie Sportler aus ja. Amerika, also Golfer aus Amerika ja. gegen Golfer aus Europa um die Wette golfen. Ja. Und du sagtest, da wäre so irgendwie laut.
1: Also, es geht da du ja wieder damit an meinen Super Sky Sport. Ich wollte wegen DFB Pokal jetzt auch mal Sport haben, außerdem habe ich ja sowas auch. Ja. Kann ich mir also dachte ich mir, ach Golf ja, schön entspannt, lass man dem her laufen was für Vogel zwitschern so mhm. ungefähr und schönen schönen grünen fernsehen. Und das Erstmal jede Menge Leute da und die jubeln und äh, keine Ahnung, USA, USA und sowas. Ich hatte. Das ist Golf? <lacht> also, das kann ja gar nicht angehen. Mh. Und das habe ich tatsächlich dann mit Happy Gilmore verglichen. Die kennst du offensichtlich nicht, sagst du. Nee, ich weiß, es ist auch ein Golf, ein Film, der so ein bisschen
0: eben das Golfen auf die Schippe nimmt. Ist es mit Adam Sandler? Ja, genau. Und ich Adam finde, Sandler, ist ein krank- als, Film, tatsächlich. der eigentlich Eishockey spielt, aber dann irgendwie sich so ja. verletzt, dass er nicht weiter Eishockey spielen kann. Er, gar nicht. er,
1: er würde gerne Eishockey-Profi werden. Ja. Äh, ist auch einfach zu schlecht. So, ne? So. Also der ist einfach zu schlecht. Was er aber kann, er hat einen riesen Gut. So. Und das haben die dann eben, irgendein berühmter Golfer, der war auch in dem Film, der dann auch wohl Willig berühmt ist, also den ich nicht kannte, ne? Äh, hat das dann, ihn dann quasi Bernhard entdeckt. Bernhard Langer. <lacht> nee, kein Deutscher. <lacht> hat ihn dann quasi entdeckt. Ähm, ja, und äh, hat gesagt: mach mal Golf. Und dann spielt er auch teilweise mit seinem blöden eishockey puckt den Golfball. Äh, ja, ist ein ist echt ein witziger, einer seiner besseren, also auch, wo mhm. er eben nicht, es gibt auch Filme von ihm, wo er immer so so, so einen leicht Spieler spielt, ja. er, er spielt ja schon relativ schlicht, also wie Waterboy zum Beispiel, fand ich jetzt nicht ja, so ja, geil. Ja, da muss man, glaube ich, aufpassen. Ähm, da Das war, glaube ich, mal Thema bei Asynchron. Du, das, so
0: Synchronisierung? das Genau, das, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber mhm. ich weiß, dass gerade so Waterboy- hatte ihn da nicht sogar hier, äh, wie heißt der?
1: nicht, Olli Dietrich, Olli, Olli nee, ja, ich, ja, ja, das war ein, das war, äh, war das nicht irgendwie? Pocher. Pocher. Ja, genau. das war ja glaube ich. Ja. Also fand ich relativ furchtbar, den Film. hat ja echt so, also tatsächlich schon ein, quasi ein geistig Behinderten gespielt, fand ich. Also von, von, von der Art her, wie er ja, da und, und ich, ich weiß nicht hundertprozentig, aber ja. es könnte eben sein, dass es im Original gar nicht so extrem das ist. Das kann sein. Also er war, also vom Film her, er war halt so ein Sohn von einem, vom also war reicher Schnüsel. Mhm. Kann sein, dass das tatsächlich in deutschen Synchro-S so schlimm wurde, sage ich mal. Und bei bei Happy Gilmore, da war ja ist also, ja also ein Mensch wie du und ich, auch mhm. vielleicht ein bisschen schlichter, aber eben nicht blöd, sag ich mal, mhm. ne? So also nicht, nicht so übertrieben. Ja und, äh, ja, schön, was über ist eine Love-Story mit drin, das, das Klassische halt, ne, also eben mit Happy End und sowas, huh, Spoiler. Ja, also eine, <lacht> Aber was Comedy ist, geht ja immer gut aus, ja, Also eine, 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 sag ich mal, eine witzige Story-Idee, genau. und dann im
0: üblichen Schema, genau, zu, also, nicht
1: zu einem Film gemacht. Genau. Ach so. ja, und da gut. spielen auch ein paar, was zum Beispiel der Beister spielt mit tatsächlich, von der von, von äh, den James ganzen Bond-Filmen, Bond-Filmen ja. ja, da spielt tatsächlich seinen ehemaligen Chef oder sowas, also, das ist schon, ich fand schon, ganz, also ich kann kein Hochkultur, aber es mhm. fand echt einen sehr witzigen Film. Ja. Und es war eben da in dem Film so, dass die ganzen Golfer da Das ist das Übliche. Er spielt gegen für den versnobten Golfer, der, mhm. der natürlich der Böse ist, der natürlich nicht verlieren will gegen so einen Typen von der Straße. Mhm. Und bei dem ist alles ganz leise und er, bei ihm sind die ganzen so Fans hier so am immer am Jubeln Klatschen. und sowas Ja, ja. ja und, und deswegen kam mir das sofort in den Sinn.
0: Ja. Na gut, da ich auch schon lange kein Golf mehr geguckt habe, könnte ich das jetzt gar nicht sagen. Aber klar, ich würde auch davon das ausgehen. Das nicht
1: vielleicht Cup tatsächlich, das ist da so das ein ist bisschen bei denen ist. so ein bisschen, ja.
0: ja. Dass es vielleicht jetzt bei den German Open doch noch ein bisschen ja. dezenter ja. abgeht, ne, als, als ja. sonst. Ja.
1: ja langer, das ist ja auch schon lange her, ne? Ja, wobei ich nicht... Nee, Gibt es überhaupt noch gute deutsche Ich ja, bin sowieso raus, ich glaub, selbst Zeiger ist nicht mehr dabei, ne? Oder ist er noch? Das äh, war äh, der äh, letzte, an den ich mich erinnern kann, der gut Golf spielen kann. Ja. Also die, die, die ich habe heute nur
0: gelesen, ich glaube, irgendwo kam eben die Meldung, USA gewinnt Riders mhm. Cup, da war dann einer abgebildet. <lacht> sagte mir auch nichts, ja. So alt sind wir auch noch nicht. Wenn wir gerade beim Thema Sport sind, bleiben wir doch beim Thema Sport, weil das auch äh, beim beim Großen jetzt dieses Wochenende ganz, ganz wichtiges Thema, der ist zum Kumpel gefahren, hat da fast das ganze Wochenende verbracht, Mhm. hat seine Playstation mitgenommen und Welches Spiel? FIFA. FIFA. (lacht) Und dann haben sie da zu zweit wahrscheinlich übers Netz noch mit anderen zusammen FIFA gespielt, bis der Arzt kommt, weil jetzt ja gerade FIFA 17 rausgekommen ist. Mhm. Und äh, du sagst, ich bin jetzt äh, ich bin raus. Ich bin gegen den Mainstream, ich bin Underground, ich hole mir PES. Und wenn ich weiß, dass PES heißt, Pro Evolution Soccer. Genau. Und ich habe mir dazu was aufgeschrieben. Also FIFA Mhm. versus PES ist so ein bisschen wie WhatsApp
1: gegen Signal. <lacht> also ist glaube ich ein, ja, weiß ich nicht, also es war immer schon so, dass es äh, glaub, das ist tatsächlich, ich glaube, da gibt es auch keine große Diskussion, FIFA sieht besser aus, PES ist besseres Spiel sozusagen, also es mhm. war, war immer schon so, also es ist realistischer, die spielen besser, aber zum Beispiel hast du bei PS keine Bundesliga-Lizenzen. Ja, das
0: weiß ich, dass die keine Lizenzen haben. Und da ja. heißt es dann irgendwie erster FC München gegen FC Hamburg.
1: Oder ja, wo ein so. paar haben sie tatsächlich, ich Bayern haben sie tatsächlich Lizenzen. Aber, mhm. was ich witzig finde, deswegen habe ich mir jetzt auch gekauft, du kannst dir online jetzt auch auf der Playstation 4, wie früher beim PC, äh, Fan generierten Content runterladen und importieren. Und dann hast du plötzlich die Bundesliga. Ah. <lacht> das, ja, das ist das tatsächlich ist schlau. Ja, also tatsächlich, ich finde es... Äh, also ich habe so ich habe sowieso nicht jedes Jahr FIFA gekauft, aber jedes Jahr hieß es echt so, ja, die ganzen Fehler der letzten Saison haben jetzt alle ausgemerzt. Jetzt sind die TorwTDN, die sind das gute TorwTD war immer ein mhm. Thema bei FIFA, die Fliegenfänger, also keine mhm. Ahnung, vielleicht hätten Zeit, sie auch weglassen können. Ja, so also ungefähr. Und jedes Jahr sagen sie, jetzt haben wir es gelöst, jetzt kriegen wir es sauber hin und jedes Jahr irgendwie immer doch nicht. So, und jetzt habe ich gedacht, dieses Jahr gehe ich mal die andere Schiene nehmen, mhm. guck mal den PES mal an und dann äh, ich zock auch nicht so viel also gerade es mhm. ist ich bin auch eher auch tatsächlich einer meinem Sohn sagt es äh, da muss jemand da sein dann habe ich der Bock zu mhm. so mit mehreren im Zimmer so also online auch gar nicht also das mhm. äh, muss schon. Ja da, da dachte ich
0: nämlich so dran deswegen dieser Vergleich ähm, mit WhatsApp und Signal ja. WhatsApp hat halt jeder und ja. FIFA hat halt jeder ja, okay, und, und, das, und da ja. kannst du gegen <lacht> Millionen Leute und das ja. ist eben bei meinem Kumpel, die, äh, bei meinem Kumpel, bei meinem Sohn, seine Kumpels haben eben alle FIFA. Ja. Ne? Und deswegen ja. holt man sich halt jedes Jahr wieder FIFA, weil man wieder ja. gegen seine Kumpels FIFA spielen ja. will. Und ja, und mhm.
1: äh, wenn wenn man wenn er jetzt zu Pest wechseln würde, würde er wahrscheinlich... Ja. Was ich spannend fand tatsächlich, dass die Steuerung sich kaum unterscheidet. Ich hätte ich anders erwartet. Ich mhm. hätte schon gedacht, warum, dass sie alle das X für einen flachen Pass nehmen und dass es genau gleich ist, hat mich jetzt tatsächlich ein bisschen überrascht hat wahrscheinlich damit zu tun, was braucht man am häufigsten und du willst ja. natürlich umsteigern, das möglichst ja, leicht machen. Ja, aber es ja beide schon seit ewigen Zeiten die beiden Linien, also mhm. naja, also hat es dann ja. eh nicht Und entgegelt. du kannst es ja eh, glaube ich, alles umstellen. Du kannst alles umstellen, ja. Also dann den Default zu machen wie der Markt führt. Also ich habe ein meso für schön vorgeführt in aber so in meinem zweiten Spiel, nachdem ich gerade etwas runtergeschaut habe, <lacht> habe ich dann auch mal gewonnen. Ja, ich habe das, glaube ich, schon erzählt. Ich Das ist nichts für mich. Das überfordert <lacht> mich so dermaßen. Du brauchst ja tatsächlich, fünf, also ich komme tatsächlich mit na, sechs Tasten aus, größtenteils, mhm. also wenn man für eine Steuerung mal absieht. Aber klar, wenn du ein Profi bist, dann brauchst du wahrscheinlich zwölf, damit ich so Tricks und Dribbeln, das mache ich auch nicht. Ich renne los aufs Tor <lacht> ich Versuch das Ding reinzuhämmern. Competition Pro. <lacht> Oh, den hatte ich auch noch. Kompetition. Den hatte ich noch. Der immer so. Klack, 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 klack.
0: Das kann ich noch handeln. Und was da Das
1: hinausgeht, ich bin kein Gamer. Die konnte auch ich hatte so einen transparenten tatsächlich. Der ja, schwarz Tra- mit roten Knöpfen. Die kannst aber auch so transparent, so ja. bläulich, glaube ich. Du kannst richtig schön die. Die, die, die Mikrotaste. Ja, sehen, kann die super. Ja. Ja, die konntest du auch, auch tatsächlich austauschen, wenn sie kaputt ja. waren. wir neuen kaufen rein. ja halt. glaube, noch bei Konrad, die Dinger. Ja, ja, bestimmt. Ja. Bestimmt. Das ist kein Problem. Jo. Dann.
0: Ähm, wollte ich dich noch fragen, nach deinem Spaß im Straßenverkehr. <lacht> oh ja. Ich sag mal, das ist ja nun dein Vorteil, dass du die Kamera hast, sonst hättest du ja. es ja gar nicht mit Bildern irgendwie, ja. was heißt gut, zu belegen gab es ja nicht. Also ich habe ja keine wenn er dir, nun, wenn er so. dir die, <lacht> wenn er dir die Faust in die,
1: in die Motor, in die Kofferraumklappe gerammt hätte, ja. dann wäre es ja relevant gewesen, ja. aber so. Ja, ganz komisch. Also ich, ich war halt tatsächlich, ich stand an der Kreuzung in Bramfeld, das ist so ein Linksabbieger, ist eigentlich immer so, das steht halt relativ schnell voll, weil es rote Ampel und dann ist es Fußgängerweg, so. Wie man das so kennt, Kreuzung ist voll, dann wartet man auch bei grüner Ampel halt, weil man möchte ja nicht mit auf dem Fußgängerweg stehen, hm. also über Überführung, habe ich auch gemacht und der hinter mir ist irgendwie völlig am Austicken, ich habe keine Ahnung verstanden, ob der zu viel Anaboliger geschluckt hat, ich weiß das nicht, also wie weiß beim Austicken, am Arme, am Fuchtel, Hupe, Lichthupe, ich soll doch gefälligst mal auf dem Fußgänger, weil er wird bestimmt gleich grün, so nach dem mm. Motto, dann könnte er ja auch mit durch. Ja, wo man irgendwann bunt und habe ich ihm äh, per Handzeichen zu- <lacht> gesagt, was ich davon halte, von seiner Aktion. Mm. Und dann steigt der Typ plötzlich aus, äh, geht nach vorne zu meinem, ich habe das gar, so, mm. gar nicht so richtig mitgekriegt, plötzlich schon daneben neben <lacht> meinem Auto. <lacht> und fing da an so, ich sag was was, was willst du von mir, sage ich so zu mm. ihm, sowas. Ja, du hast mir den Finger gezeigt und sowas. Ne? Und dann ich sage, ja, also, ja ich, ich wollte erst euch erklären, dass man da einen Platz lässt. So, ne? mm. Und dann äh, er wurde er echt, echt, echt extrem aggressiven Ton mm. und sowas. Ich machte dich gleich richtig an und so. Ich sag, äh, äh. ich wundere mich selber, ich habe nur gesagt, hau ab. So, mm. und relativ klar und deutlich, aber ich bin ja eigentlich nicht so der mm. offensive Typ. Mm. Hat er dann zum Glück gemacht. Ich habe zweimal <lacht> gesagt, hau ab. Dann ist er nach hinten gegangen, zu seinem Auto wieder, und dann war mm. es auch erstmal äh, zum Glück vorbei. Mm. Aber das... Total, also ich hatte, ich hatte eigentlich gefürchtet, der haupt mir gleich eine rein, mm. weil er so echt total aggressiv war, also mm. habe ich noch nie gehabt, dass, dass jemand so aussehen, vor allem wegen, wegen nix. Mm. Na, also auch schon vorher eben, dass ich stand, ich habe mich regelkonform gehalten, habe gewartet, dass, dass da was frei wird. Und der hinten, der tickt dafür. Er hat auch einen Kumpel, der war relativ jung, er hat einen Kumpel auf dem Beifahrersitz, das machte vielleicht auch was aus, dass er das von seinem Kumpel jetzt mm zeigen muss er, dass er der Chef ist und äh, ja, mit seinem tiefergelegten und Aufkleber obendrauf, welchem Tuner-Club er drin ist hm. und so und ja. ja <lacht> das ja. habe ich auch tatsächlich, noch, ich feiere ja schon relativ lange auf und das habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Hm. Klar, man richtet sich mal über andere auf, äh, ich mache auch mal Fehler, so ist es nicht, aber dass einer tatsächlich so völlig austickt, das ist
0: ja. <lacht> ja, noch nicht erlebt. Das Problem ist, man weiß es eben immer nie, wie der andere drauf ist, ja. deswegen bin ich da auch immer so ja, würde ich eben auch nie irgendwie aussteigen und zu
1: jemand anders hingehen, nee. weil ich denke, wer weiß. Ich bin tatsächlich am Samstag ausgestiegen, zu einem volleren Fahrzeug gefahren. Mhm. Das war aber im Alts-Einkaufszentrum, weil er die blöde Schranke nicht aufgekriegt hat. Das Achso. war auch aus freundschaftlichen Gründen. Ja, das, ja, da habe ja. ich auch nicht geschimpft, sondern wollte ihm meiner, meiner Karte dann helfen. <lacht> Diese Zwischenstufe, mhm. wenn du äh, quasi bei, ja, was ist denn das, da ja, genau, ja, zu Saturn durch willst, unten durch, mhm. dann ist in der Mitte nochmal eine Schranke. Ach so. Wo so, das Ding also du nur vorhalten du musst. Mehr? Und wenn du von einem Gebäude zum anderen, das, das ist auch nicht die Ausfahrt, mhm. du musst auch nichts bezahlen, du hältst die Karte davor und dann geht die Schranke hoch. Aha. So, das das ist noch nie warum auch immer, das irgendwie quasi eine Schleuse zwischen. Und mhm. die vor mir wussten das nicht und standen an dem Ding und wussten nicht, was los ist. Und dass ich mit meiner Karte mal hingegangen habe, für die die Schranke dann aufgemacht. Und dann mhm. ging das auch, ja. ja das da auch war ich, um ein PS zu kaufen. Das war also am Samstag. Ja. <lacht> das ist ja auch was freiwillig am und Sam- du warst wahrscheinlich nicht gleich morgens um 10 da ne nee, tatsächlich nicht also war auch alles voll also Klamotten kaufen da hätte ich nichts gefunden und bei Saturn da habe ich so an meinem Geheimpark was hm. gesagt unten drin wo immer Platz ist selbst hm. wenn es voll ist ja nee. und da bin ich eigentlich ja auch nur hingefahren weil mir Amazon zu teuer ja. war stimmt weil die wollten das habe ich nicht ganz verstanden das, das habe ich, ich habe jetzt mit du bist doch auch, auch Prime Kunde ja ich weiß jetzt auch warum ich, ich weiß auch jetzt nicht mehr wer es mir gesagt hat äh das war aber gut, plus einer. Sie wollten 5 Euro für den Versand haben. Für irgendwie ein Sp- Spiel, was ich mir bestellen wollte. Und zwar, was war das? Irgendeine Trilogie, die ist neu mhm. aufgemacht die toll sein soll. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ähm, ich habe auch geguckt bei Amazon, wo kann es liegen und sowas. Und jetzt mittlerweile weiß ich es. Das liegt daran, das Ding ist 18. Du brauchst einen Postident. Und der kostet 5 Euro. Also Titel ab 18. Postident? Ja, obwohl die mal, ich ja schon 50 Mal auch die haben meine Kreditkarten dann, die könnte ich gar nicht haben, die Kreditkarte, wenn ich nicht 18 wäre. Aber wegen Postident, mein Alter zu kontrollieren, deswegen kostet der Versand 5 Euro. Mhm. Ja, wahrscheinlich Schock, so ist das Spiel übrigens. Das ist irgendwie so ein Ja, ja, angeblich sehr gute Story Shooter.
0: Wahrscheinlich eben ja, also wahrscheinlich haben sie mit mit DHL so einen so ein Sondertarif für normale Sendungen, mhm. aber DHL sagt du, wenn da wirklich einer von uns den Menschen persönlich äh, das genau. in die Hand drücken und noch irgendwie sich den Ausweis zeigen lassen muss, dann können wir euch nicht die super Sonderkondition bieten, dann zahlt ihr irgendwie
1: den den genau.
0: erhöhten Satz für diese Lieferung und dann sagt Amazon gut, das geben wir dann aber ja,
1: direkt weiter. Und dann bin ich ja sehr auch deswegen zu Saturn gefahren, auch, auch nicht nur wegen den 5 Euro, aber das, weil Saturn war der Preis auch ähnlich, war ein bisschen teurer, mhm. 1 Euro teurer, also ohne den 5 mhm. Euro. Und zusätzlich auch, ich kann es mir ja nicht an die Parkstation liefern lassen, wenn das, wenn die mein alter ko- äh, kontrollieren müssen. Das da hätte ich ja zur so Post gehen müssen, gehen müssen und, und sowas. Deswegen ja, war ja. das natürlich deutlich angenehmer, es mal eben kurz ja. zum Saturn abzuholen. Mhm. Wo übrigens in der Schlange nichts los war am Samstag. Da war keiner vor mir, tatsächlich. Habe mhm. ich auch gewundert. Aber war so. Das nimmt man dann einfach so positiv. Ja, ja, ja trotz, Feier, alle am Essen kaufen wahrscheinlich, mhm. weil Feiertag und so. Ja, stimmt. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ne? Über den Feier. heutigen Tag. Da kommen wir noch. <lacht> Abteilung Politik. Die haben noch wir haben noch Zeit. Die haben wir noch Zeit. nehmen wir jetzt auch auf und so. <lacht> Doch, hier steht ganz groß Recording.
0: Ja, und die diese, ich finde das ja zu niedlich, diese Kassette, diese animierte Kassette, die aus, ja, sie dreht sich. Und es ist auch alles rot und leuchtet und alles ist gut. gut. (lacht) Gut. Aber wir waren noch nicht fertig mit Spaß im Straßenverkehr. Was war mit Switch? Du bist Switch habe ich kleines
1: äh, Mitglied bei... Switch. Switch. Switch, Switch mit Doppel-H. Ja. Für Hamburg. Wohl, also ne? eigentlich Switch
0: C und dann zwei große H. Ja, das genau.
1: Ist, da hat sich einer auf ihr... Also Switch gibt es jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren. Also ich bin da seit Anfang an dabei. Das ist vom HVV. Aber nur, kannst du nur konntest du bisher nur haben, wenn du auch eine profi Card hast. Oder zumindest eine Monatskarte, irgendwie sowas. Also ein Add-on zu einem hvv Karte Genau, bisher, genau, zum, zu einem, also geht nämlich für Einzelkartenticket sowas, du konntest monatlich für zehn Euro Switch buchen, kriegst auch eine Karte dabei und konntest damit bisher eine Stunde lang kostenlos, also kostenlos heißt 10 Euro mhm. bezahlt, eine Stunde lang Karte äh, go fahren. Ein Gegenwert von, lass mich rechnen, 60
0: Minuten 30, 18 Euro. Ich weiß das gar nicht, wie viel das ist. Genau 30 Cent, 29 Cent kostet ja, eine Minute kann sein, ja.
1: Und auch sogar noch, habe ich nie genutzt, aber auch nochmal eine halbe Stunde Cartogô Black. Das also sind ja diese großen mhm. mercedes Und 30 Euro Gutschein bei Europcar. So. Also ich habe ja. tatsächlich für mich eigentlich nur Cartogô genutzt, 20 sich aber gelohnt. Gerade mhm. zum Start und hin. Gerne mit Auto, zurück dann eben mit der Bahn. Ähm, war dufte, war immer ganz gut. Ähm, habe es auch nicht immer ausgenutzt. Also das man, klar, wenn ich in Urlaub bin, habe ich den Euro quasi verschenkt. Ne? Ähm, war aber ein faires Angebot bisher. Und jetzt habe ich ein Mail gekriegt, ähm, Mail und Post. Ja, jetzt könnt ihr euch nicht nur mit K2Go, sondern könnt auch DriveNow nutzen. Mit, äh, mit Switch. an also sich ganz toll, steht auch alles schon drin. Und, und auch noch Cam- Cambio. Das ist irgendwie noch mm. ein Drittanbieter, den kein Mensch kennt. Also der nicht so publiziert, popul- aber gehört zur Bahn oder sowas, glaube ich.
0: ja. Ich glaube, das sind, ich glaube, das ist nicht so ganz so flexibel wie Car2Go, sondern die haben feste feste Stationen, sowas wie früher, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, Green Wheels oder vielleicht ist es auch der Nachfolger davon, Green Wheels, Mhm. den gibt es schon länger als Car2Go und Co, das hat mein Arbeitskollege eine Zeit lang gemacht, äh, als er sein Auto abgeschafft hat, die haben, wie gesagt, feste
1: Standorte Mhm. und dann auch verschiedene Autotypen und, und so weiter und so fort. Und, ähm, also eins war noch, das ist auch relativ witzlos, das ist äh, dieses Fahrradsystem hier. Die laie die ja, Stadt, die koste, kosten ja eh nichts, also ein, normalerweise. Ich glaube, du hättest, glaube ich, dieses Anmeldegebühr gespart. Mm. Ich glaube, die waren aber eh immer schon Aktionen. Und also das ja. ist jetzt drin, was sie auch vergessen haben zu erf- erwähnen, das sind jetzt nur 20 Minuten, mm. anstatt eine Stunde. Das ist tatsächlich dann schon ein gewaltiger Unterschied. Ja. Ähm, also zwar 20 bei jedem, also ich glaube, Cambio nicht, aber zumindest car go und Dwarf mm. jeweils 20 Minuten ja, das ist
0: jetzt wieder schwerer auszurechnen, weil Car2Go hat ja mittlerweile äh, also auch A-Klasse und B-Klasse, ja. die äh, aber mehr kosten. Ich glaube, ein Smart kostet 29 und die A-Klasse also 31 nee, die ist B- das
1: gleiche geblieben, das DriveNow ist ja was, was sehr unterschiedlich ist. Von ja, Mini aber, bis, keine Ahnung Ja, ja
0: aber weil Car2Go mittlerweile mhm. auch die A-Klasse und die B-Klasse ja. haben die jetzt auch ja. unterschiedliche Minutenpreise ja das, okay das, das stimmt ja, aber ja. ich habe die BMW immer, auch
1: ja, also Kategorie hast du fast immer ein Smart in der Nähe also das ja ist, die so. anderen sind glaube ich noch dünn ja. gestreut und äh, ich habe mir das ausgerechnet du müsst also damit ich überhaupt so auf null komme muss ich tatsächlich 20 Minuten Car2Go fahren und zusätzlich dann eben weiß ich viel schon eine fast fast Drive Now hm so und dann bin ich gerade auf null also ich muss fast ja. komplett das Kontingent ausnutzen auf um, Typen. um um meine 10 Euro die ich monatlich zahle mhm. ähm, also heißt im, im echten Leben sozusagen würde ich jeden Monat mehr zahlen als wenn ich das ohne dieses 10 Euro Paket mache. macht ja keinen Sinn mhm. also man muss schon schon ein sehr sehr ungewöhnliches Verhalten haben damit man es sich für einen überhaupt lohnen kann dieses dieses neue Konzept mhm. und deswegen habe ich jetzt was erfreulicherweise gut geht, äh, weiß, weiß es noch nicht, aber schon auch drin, man kann per E-Mail widersprechen. Also mm. man muss jetzt nicht irgendwo hingehen und äh, keine Ahnung was, aber ich werde das einfach kündigen, ich habe ich also die AGB erstmal widersprochen. Das wird wahrscheinlich dann auf quasi eine Kündigung hinauslaufen. Was mm. macht einfach keinen Sinn mehr. Ich verstehe okay. nicht, warum die es umgebaut haben. Also das Unterschied ist jetzt, jetzt kann es jeder machen. Nicht nur mm. wer, einen, wer eine Dauerkarte hat, hätte ich fast gesagt. Aber es macht eigentlich für keinen mehr so wenig Sinn. Das ist, ist Das Problem. Ja, für aus, wenige.
0: Für wenige. Ja. Und, und ja, ich sag mal aber auch, Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch von dem HVV-Abo abgekoppelt. Es macht weniger Sinn für Leute, die ein HVV-Abo ja. haben, weil die größtenteils eh anders unterwegs sind. Ja. Ne, wenn jemand sagt, ich habe kein HVV-Abo, ich äh, fahre, wie gesagt, mal so, mal so, mal so, mal so ja. und wenig HVV, deswegen habe ich kein Abo, keine abo sondern höchstens bei Bedarf für ja. den lohnt sich das dann eben vielleicht eher, weil er eben wirklich das Car2Go und das Drive Now ja. äh, kontingent voll ausschöpft. Ja, weil,
1: wie gesagt, du, du Also sagst, musst du musst tatsächlich auch beide nutzen, das ist auch ja auch was Bekloppte, also du kannst ja nicht wenn äh, jetzt sagen wir, es gibt 40 Minuten und du und kannst das 50, 50 ja, oder du kannst bei einem ja. voll, also
0: weil sie wissen, dass das natürlich schwierig, schwieriger ist, 2 x 20 voll auszuschöpfen, weil du ja. vielleicht, ne, Now ist ja auch ein bisschen weniger Fahrzeuge,
1: ein bisschen kleineres Geschäftsgebiet. Ja, deutlich kleiner, also gerade für mich, also hier in der Gegend käme eh nur für mich in, in Frage. Also selbst da muss ich noch ein paar Meter latschen. Ja. Aber Drive Now geht, geht hier quasi gar nicht. Nee. nee, nee das Und beim Arbeitgeber auch nicht, da ist auch äh, im Prinzip nur da oben. Mhm. Das ist also auch schon zwei drauf. Fußbüll ist einfach zwei draußen. Ja, ja, wie gesagt, Drive Now finde ich schon sehr schwer. Also ich habe jetzt Drive Now gerade letztens die Autos benutzt. sind natürlich schicker, also ich mache die Minis ja ganz gut mhm. in Leiden, aber nutze ja nichts. Ja, und du. den i3 wollte ich unbedingt mal fahren. Da hab, habe ich glaube ich mal erzählt, dass das nicht geklappt hat. Ne? Das ist schon eine Weile her. Das war, nee, das war vor unserem Podcast. Ich wollte unbedingt mal den i3 fahren, Elektrischen. Mhm. Und dann bin ich da mit hingefahren und den i3 <lacht> das war an dem Ring. Wir haben am, am Ring da hinten, ja. äh, und, äh, Karl ist da, und der Wallach stand dann wohl bei irgendeinem Hotel im Keller. Das heißt, ich konnte ihn nicht abholen. Mhm. <lacht> Bin da so rumgeguckt. Aber, genau, hat ja, bei Drive Now kannst du dich, kannst du nicht, kannst du auch reservieren. Also, dann mhm. läuft die Uhr auch schon. So, und dann, ja, habe ich nächsten Tag quasi für 24 Stunden erstmal eine Rechnung gekriegt, wo ich <lacht> das die Karre nicht gefunden habe. Das ging dann relativ gut, also ich habe angerufen dann war auch alles in Ordnung, haben sie mir gut geschrieben und war auch in Ordnung, ne? Aber erst war ich natürlich, <lacht> fährst du extra hin und dann ist die Karre nicht da. Ja, ich habe das
0: letztens wieder genutzt. Ich war Samstag mit ein paar Kumpels äh, im Alex am Jungfernstieg frühstücken. Für die war das der Einstieg in ein äh, größeres Event. Das war sozusagen das äh, vor, das Grundlage schaffen für einen anschließenden Besuch beim Oktoberfest in der Karstadt Mönkebergstraße. Da habe ich gesagt, äh, nein, danke, kein Bedarf. Das soll es ja jetzt auch in München geben. <lacht> ja, und äh, aber das Frühstück, das gemeinsame, das habe ich dann doch, ne, um mal wieder mit den klönen zu können. Ja, und da habe ich das dann so gemacht. Also ich mache das oft so, wenn ich in die Stadt will. Ich fahre bis U-Bahn Munzburg, mhm. weil ich da, da, da ist ja auch mein Arbeitsplatz in der Nähe, mhm. aber auch deshalb, weil da findest du eigentlich immer in der Nähe vom Bahnhof einen Parkplatz. Bei mir ist das Barmberg, da
1: geht es auch immer recht gut. Ja, aber Barnberg finde ich ist immer schon so ein bisschen, also, also für mich ist es gut, weil ich immer also zum Stadion, U3 ist dann ja, super klar, von da ne? aus. Ne?
0: aber wenn du in die Innenstadt willst. Ja, okay, dann musst du mal eine U1 umsteigen. Na ja. ja,
1: du kommst auch mit U3 lang, aber dann bist du relativ lang unterwegs. Ja, ja. Ne? Und
0: wenn ich eben mit dem Auto bis U-Bahn Munzburg in die Nähe mhm. fahre, da parke, da in die U-Bahn steige, dann komme ich teilweise mit einem Kurzstreckenticket komme ich glaube ich bis Hauptbahnhof oder sogar noch einen mhm. weiter. Gut, ich musste jetzt noch bis Jungfernstieg oder beziehungsweise bis Rathaus. Naja, egal und dann stelle ich mein Auto da ab, fahre in die Innenstadt, erledige was in der Innenstadt ähm, und wenn ich dann von der Innenstadt wieder zu meinem Auto will, da nehme ich dann öfter mal ein car to go oder ein mhm. Now, weil dann habe ich ja die Parkplatzproblematik nicht. Also mit ja. car to go selbst wenn eins in der Nähe wäre ja. von meinem Parkplatz, aber mit dem Car-to-Go oder mit dem Drive-Now in die Stadt fahren, selbst wenn die, ja, die dürfen ich. ja fast überall parken, mhm. hilft dir ja nichts, wenn kein Parkplatz da ist. Ja. Und deswegen mit der Bahn hin und dann sind die, äh, meine Kumpels sind dann ne, Karstadt, Mönkebergstraße, mhm. Oktoberfest und ich dann beide Apps angeschmissen, geguckt und dann guckte ich so, oh, Moment, Drive-Now, ach, ich habe noch zehn Bonusminuten. <lacht> Wunderbar, wo ist ja. das nächste Drive-Now? Zwei Ecken weiter stand ein mini Cabriolet mhm. und dann bin ich damit kurz Gefahren. Das ist ja dann auch nur eine kurze Strecke von ja. der Innenstadt bis U-Bahn Munzburg. Ja. Und ja, das war wieder ganz praktisch. Das Wetter war nun nicht unbedingt für Cabrio offenfahren. Ich weiß aber auch nicht, ich müsste okay. eigentlich mal zum Mini-Händler und mir das vorführen lassen, wie man das Dach öffnet, weil ich traue mich gar nicht, diese Knöpfe da Also zu erstmal, ich habe
1: das nicht. <lacht> ja, genau. Ich habe hab das, das war mein Problem? Ich weiß das gar nicht mehr. Das Verdeck das ging gar nicht ganz auf. Das war nachher, das habe ich gar nicht gemerkt. Das, ist das Problem war, dass irgendwie die Fenster dann automatisch wieder zugehen. Das ist irgendwie so ganz skurril. Und nachher ging das, weil ich fand das gemerkt, dass es hinten so ein bisschen hochgeklappert war und auch hinten am wedeln war hinter ja. mir. Wie gesagt,
0: das müsste man sich einmal zeigen lassen, ja. weil d- dann ist da ein Knopf, der sieht aus, als hätte er was mit Cabrio zu tun. Da oben ist noch ein Knopf, ja. der sieht auch so aus, als wenn er was ja.
1: Aber hundertprozentig weiß ich das nicht. Ja. Das ich finde auch, ach, beim ersten Mal relativ die Dinge anzukriegen. Du musst, glaube ich, Kupplung und Bremse auf jeden Fall treten. Damit und den das, start Stopp-Knopf drücken. Ja, du musst aber auch immer die Füße auf Pedale lassen, sonst geht es ja. nicht. Beim ersten Mal, warum geht das Ding nicht ja. an?
0: <lacht> ja, was für mich witzig war, das war äh, mit Schaltung und ich habe ja eigentlich Automatik. Achso, nee, das ist bei mir kein Problem. Ja, und, aber nee, es ist für mich auch kein Problem. Also, ich bin, bin dann auch ganz, ganz, das ist so ein bisschen wie Fahrrad. Das ist bei, bei, bei beim Smart Fernsehen. ja andersrum,
1: das ist ja immer Automatik ja, eigentlich. Ja, aber ist ja so eine, so eine Primitivautomatik. Ja, ja das ist so. Hammer ans Kreuz, ne, bei jedem Schaltvergang. Ja. Noch, du merkst den Schaltvergang noch deutlich, obwohl es ja, ist. Ja, ich weiß nicht,
0: was das für eine Automatiktechnik ist, ob das irgendwie viel Aber die neueren so. sind tatsächlich ein bisschen besser. Also die ja. ersten, die waren ganz
1: Katastrophe. Aber ja. die neueren, das geht eigentlich. Die,
0: die neueren fahren sich eigentlich ganz gut. Jo, dann hattest du, da sind wir dann wieder beim Thema, hätte ich eigentlich, ich hätte es noch ein bisschen thematisch besser sortieren müssen, fällt mir gerade auf. Das ist eine schöne Überleitung, so nach dem. <lacht> <oder>? <lacht> nee, weil ich, ich habe gerade noch mal dein, das mache ich ja vorher, dein Google Plus Stream ja. so durchgescrollt, was hast du in letzter Zeit alles so gepostet, wo ich sage, ich brauche mehr Details, ja. weil du, wie gesagt, oftmals nur so anteaserst, ähm, Ah, was war das? Da g- hattest du, das war ein Foto von Breaking Bad und dann hattest du irgendwas geschrieben, kann es wirklich sein, dass ah, ja, ja, Breaking
1: genau. Bad weniger Einschaltquote hat als ein Tatort oder ja, so? Ja, das fand ich, also ich kam nicht es ist irgendwo stand drin, dass die Tatortkommissare aus Münster, mhm. also, äh, wie heißen sie denn? Mir egal. Josef Liefos und, ja, und Axel Prall. Ja, also ich man, man hat schon mein Lieblings und nicht ja. nur von mir, also ja, Einschaltquoten sieht man auch immer ganz oben. Die Und äh,
0: Christiane Unruh oder wie ihr heißt die kleine, ja, die kleine Assistentin, ja. Ja, genau. die auch
1: das Sams gespielt hat in den Sams-Filmen. Also wusste ich gar nicht, <lacht> obwohl ich sams film auch nicht gesehen habe tatsächlich. <lacht> ähm, ja, die haben, die wollen es, also wollen wohl 200.000 pro Folge haben, Gehalt. So haben bisher die Hälfte gehabt, die Darsteller. Ja. So, ja. die beiden Hauptbesteller zumindest. Und dann stand auch relativ gut erklärt drin. Also eigentlich, die sind nicht wirklich geldgierig, so nach dem Motto. Die haben bisher auch gerne auf Gehalt verzichtet, damit die ganze Crew so ein bisschen gleichmäßig was abkriegt und so. Und die haben auch, also, weiß man, sind, halt, ob es so stimmt, mhm. äh, das hätte, sollte wohl jemand rausgeschrieben werden, der eigentlich keine wichtige Rolle ist. Und das haben sie gesagt, dann hauen wir auch ab, so nach dem Motto. Also, sie haben wohl mhm. fürs Team wohl wenig was gemacht. So, dann habe ich mal geguckt, dann fand ich so, da kam natürlich hier dieses, ja, Zwangsgebühren, die habt's ja, so nach dem Motto, ne, das kennt man mm. ja. Da habe ich mir gedacht, interessiert mich jetzt mal, äh, was ist denn das vergleichsweise? Das kriegt man denn so bei Breaking Bad im mm. Vergleich, ne? Da habe ich gedacht, ja klar, viel höhere Einschaltquoten, dafür kriegen die auch viel mehr. Und dann äh, ist mir aufgefallen, also erstens, die kriegen gar nicht mehr, tatsächlich auch nicht. Der Brian Quentzen, der hat auch nur um die 200.000 pro Folge gekriegt, fand ich relativ spektakulär, fand, mm. habe ich mehr erwartet. Ähm, aber tatsächlich die Einschaltquoten vom Tatort, Münzeraner sind 13 Millionen und Breaking Bad war bei der letzten Folge, bei der Top-Folge nur 10 Millionen Einschaltquoten. Mhm. Also das fand ich, habe ich total geflasht, hätte ich fast gesagt. Mhm. Also das ist, hätte ich nie erwartet, dass, dass der Tatort mehr Einschalt- so, Klar, es ist ein bisschen anders, ne? Also das Breaking Bad ist ja Pay-TV, also das heißt im ersten Step, da kam natürlich ein na, Nachgang viel mehr als mhm. beim Tatort, weil dann, dann kam erst irgendwann Netflix oder wo auch immer, ne? Aber zumindest am Anfang, ist der Tatort tatsächlich äh, populärer, obwohl der deutlich auch regional eingeschränkt ist. Dann siehst du ja nicht auf Englisch. Ja, das ist
0: eben, die Zielgruppe ist schon mal viel kleiner. Ja. Es ist sozusagen nur der, der deutschsprachige genau. Fernsehempfangsbereich.
1: Vielleicht noch Skandinavien, die gucken wir gerne im Original, das kommt
0: auch oben drauf. Ja, nur, ne? die, nur die Frage ist, oder, oder der Unterschied ist halt eben, und das hat ja Marco Modano ganz gut erklärt, mhm. ne? ja. der Tatort, der läuft halt um 20.15 Uhr am Sonntag. Das mhm. ist so quasi die einzige Gelegenheit, ihn zu gucken. Ja. Ne, viele gucken, sagen ja auch, den, das ist so Kult, den eben auch live zu gucken. Genau. Klar, er ist auch noch eine Woche in der Mediathek. Dann müsste man gucken, was macht, was kommt da noch her. Ja. Dann wird er irgendwann in 100 Jahren noch mal wiederholt. Weißt mhm. du, also beim Kinofilm hast du immer so die Gesamteinspielsumme ja. Und dann kannst du noch die Ver- Zweitverwertung auf DVD, Blu-Ray und dann kannst du noch die Verleihgebühren. Mhm. Und so kannst du über, äh, was weiß ich, gucken über fünf Jahre, was hat der Film eingebracht oder so. Ja. Und so müsste man es da eigentlich auch machen und gucken bei Breaking Bad. Das hatte Marco Modano, glaube ich, auch geschrieben. Ja, dann gucken die Leute das eben nicht live, die schmeißen das mhm. auf ihren PVR und gucken es dann später und, ja. und, 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 und,
1: und. Aber S- gerade da bei so einer, bei einer letzten Folge, ich glaube, dass das auch, du willst ja, ja nicht am nächsten Tag von deinen Kollegen hören, wie es ausgegangen ist. Das willst du ja also wie beim Fußball, du willst es live erleben. Stimmt, ja. Aber wo du gesagt hast, wir wiederholen, das fällt mir jetzt ein, das war auch der Grund für die Gehaltsübung, die sie haben wollen. Bisher haben die wohl pro Wiederholung auch was abgekriegt und das, mhm. der Modus hat sich geändert. Mhm. Die kriegen also nichts mehr. Die kriegen tatsächlich nur bei der Erstausstrahlung was. Aha, also sie hatten irgendwie einen Vertrag, wenn der wiederholt wird, dann gibt es nochmal was hinterher. Bei jeder Wiederholung kriegen sie quasi wieder was ab. Und das ist jetzt wohl geändert worden, der muss soll, ich bin jetzt Mhm. nicht mehr so ganz tief im Thema. Und deswegen haben sie gesagt, dann brauchen wir jetzt Ausgleich eben. Als dann bei der einmaligen, erstmaligen und
0: einmaligen Zahlung. Genau. Ja, wie gesagt, man kann. wie heißt du so schön, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Ja, genau. Man kann manche Sachen halt nicht so vergleichen. Das fällt mir auch immer wieder auf, dass man manchmal Sachen miteinander verglichen werden, so im Internet sich über irgendwas aufgeregt wird, so ja, aber das ist doch so und so und so und ich finde, ja. dass man kann vieles nicht so ja. so einfach vergleichen. Ja, was ich noch unbedingt erzählen muss, ähm, äh, das war irgendwie Dienstag oder so, da saßen wir so beim Mittagessen, ist ja Abendessen, also wenn ich von der Arbeit komme, und Darian so, ja, ähm, habt ihr morgen Abend Zeit? Meint er so zu mir und meiner Frau und so, ja, natürlich, wir sind morgen Abend, ja. Also ne, sitzen wir wieder hier so ungefähr <lacht> beim Abendessen. Ja, dann, das möchte, da <lacht> <hier>. <lacht> dann muss ich was mit euch besprechen. Und oh. so, so kann wir das nicht jetzt besprechen? Nee, ich möchte das morgen mit euch besprechen, morgen Abend und meine Frau dann gleich so ja was denn nun ich so nun lass ihn doch ne? meine ja. Frau konnte das nicht so richtig erwarten so, wenn er das morgen mit uns besprechen will dann das ist ja deutlich er so. klingt also ja erstmal ja. und äh, ja dann nächsten Tag wieder so Nachmittag später Nachmittag früher mhm. Abend ne? Mittagessen also meistens, also meine Frau und der Lütte haben dann schon gegessen, mhm. ich und wenn er zu der Zeit dann von der Ausbildung zurück ist, so nimmt Mann dann auch, mhm. aber der war da glaube ich nicht da und, jedenfalls, und dann meinte er so, ja können wir das dann heute besprechen und ich so, ja hier lass mich noch, also mein Essen aufessen ja. und dann können wir das besprechen, also okay mhm. und dann kam er plötzlich rein und es ist so, sie haben, das wurde auf dem Elternabend gesagt, sie sollen ein Klemmbrett mitbringen. Weil sie manchmal irgendwie äh, vielleicht das Sch- auf dem Schulgelände rumlaufen, kriegen so einen mhm. Fragebogen und sollen dann den Fragebogen beantworten und wäre es gut, wenn sie ein Klemmbrett hätten. Mhm. Und dann hat meine Frau irgendwie gesagt, Mensch, wir haben doch noch eins, hat es ausgebuddelt, ein Klemmbrett von Studio Hamburg, was mein Vater vor vielen Jahren ja. uns mal irgendwie gegeben hat. Und schön mit dem Logo drauf und so, sieht witzigerweise aus wie so eine Filmklappe, also es ist aus schwarzem also, ja. Kunststoff und dann ist das so bedruckt wie so eine Filmklappe. Mhm. Hat dann auch so einen Deckel noch. Das ist auch ganz schön. Aber Darin meinte, nee, das will ich nicht mitnehmen. Aber dann kam er mit diesem Klemmbrett an ja. und mit dem Stift und setzte sich dann aufs Sofa, klappte das Klemmbrett auf, hatte dann einen Zettel und fing darauf, auf dem Zettel dann drin rumzuschreiben, während mhm. ich gegessen habe. Ich dann, ja. Und dann war ich fertig mit Essen. So, dann können wir das ja jetzt besprechen. Und dann setzte er sich da so ans Tischende, klappte sein Klemmbrett auf und der kann wirklich, wirklich mit seinen sieben Jahren sitzt er da, todernste Miene und äh, hat dann vorgelesen, was er sich da für Notizen gemacht hat. Also es war nicht so richtig geschrieben, wie er es mhm. gesprochen hat, weil klar, sie schreiben, er schreibt natürlich noch ein bisschen so, wie er spricht und ja. nicht 100 Prozent richtig, aber. Und dann haben wir mitgekriegt, worum es ging. Ähm, das hatte ich schon fast wieder vergessen. Das also ist so, er hat in letzter Zeit ziemlich viel, finde ich, Geld ausgegeben. Mhm so Von seinem Ersparten, also er hat ja. ein bisschen Erspartes, ne was ist ich, wenn dann mal Oma, die nicht in, in der Nähe wohnt, die in, weit weg wohnt, die ja. überweist dann manchmal Geld für ihn, das kommt dann auf sein Sparbuch mhm. und so und gut Taschengeld ist noch nicht so viel, aber wird dann auch gespart und so weiter und so fort und von, und davon hat er in letzter Zeit relativ viel ausgegeben. Mhm. Und dann habe ich nämlich letztens zu ihm gesagt, das reicht jetzt auch erstmal. Ja. Egal, wie viel du noch Erspartes hast, du musst jetzt mal, es kann jetzt, es jetzt mal langsam gut mit Geld ausgeben. Ja. Und ähm, das hatte er sich eben gemerkt ja. und darüber wollte er jetzt reden. <lacht> und dann meint er so, ja, also können wir denn sagen, irgendwie eine Zahl sagen, wie viel ich im Monat so ausgeben darf. <lacht> naja, und dann haben wir uns da auf einen Betrag geeinigt. Und dann, ja, und der nächste Punkt wie oft darf ich diesen Betrag dann im Monat ausgeben? Wir so, nein, so funktioniert das. Das war <lacht> ja nicht So funktioniert das nicht. Du kannst nicht sagen, wir können uns nicht erst auf Betrag X einigen und dann einigen, wie oft du den, du darfst diesen Betrag ausgeben, einmal, beziehungsweise du kannst ihn natürlich in mehrere Ausgaben unterteilen, die in der Summe aber nicht mehr sind. Also echt, das ist manchmal echt köstlich. Meine Frau neben mir, die hat schon, als das losging, schon los, also ich, ich so, nein, du musst jetzt auch ernst bleiben, weil das ist natürlich wirklich wenn da so ein Siebenjähriger mit dir dann auf dem Niveau eine Diskussion anfängt und da mit seinem Klemmbrett sitzt und (lacht) mit seinen Notizen. Naja, und wir haben uns dann nachher halt geeinigt, ne? Auf einen Betrag X und ja, also er machte sich für Sorgen, dass er in nächster Zeit sich eben (lacht) nichts mehr kaufen kann. Nur er hat in letzter Zeit wirklich, ja, so Sachen, ne, so Playmobil und solche Mhm. Sachen, ne? Und wo man dann sagt, so jetzt, jetzt reicht das mal, weil der dann ist es auch nicht so, dass er wochenlang damit spielt, sondern mhm. das ist ja leider das Interesse ist ja dann doch ja. relativ schnell, kommt dann zwar vielleicht irgendwann wieder oder wird in einem anderen Kontext mhm. benutzt oder so, aber so manchmal ist das dann
1: auch Also aus ähnlichen Gründen durfte ich meinem Neffen ja auch den Panini, ist nicht Panini, aber mhm. Panini ersatz so dieses Sammelheft zu UEFA Champions-, Champions League, ja genau, das gab's halt dabei, PS dabei mhm. äh, zusammen mit der Mütze, äh ja, das habe ich tatsächlich erstmal online gefragt, so mein Bruder das mitkriegt, so von wegen, äh, darf ich meinem Neffen das überhaupt schenken? Hm. Und er hat auch gesagt, nein, und auch mit guten Begründung hat gesagt, ja, also WM, EM ist noch okay, aber dazwischen nicht, weil es, ich sehe es ja auch, der kauft sich einfach halt sein Taschengeld immer diese blöden Aufkleber und das, das geht auf Dauer natürlich ins Geld, ne? Hm. Klar, aber Oma kriegt er was, und hier kriegt er was, aber das ist, das ist eh ein Gründen. Also ist hm. man auch vielleicht ein bisschen so, ist ja wichtig, man muss es ja beigebracht kriegen, dass das Geld einen Wert hat. Das ist ja eigentlich für ihn auch vom Vorteil, wenn, wenn man da eben dass er eben spielt. Er da auch irgendwann muss er ja selber mit klarkommen. Ja. Und deswegen finde ich es auch sinnvoll, dass man da auch irgendwo sagt, so ist das auch mal gut. ne? Ja. Und das Problem ist wahrscheinlich bei diesen Champions League, da wird er wahrscheinlich auch nicht so viele Leute
0: finden, die mit ihm tauschen. Das kommt vielleicht ja. auch noch her. Ja. Das ist wieder zu zu speziell. Ja. bei diesen EM, WM, EM, WM heften da hast du meistens da. Das ja, machen jetzt gerade alle
1: genau. Ja. ja. Ist auch nicht Panini, ist irgendwie ein anderer. Ich dachte, Panini hätte sogar ein Patent drauf, aber offensichtlich nicht. Nö, also wir hatten mal irgendwie von 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 Edeka
0: gab es mal so ein Sammel. war auch mal was, ja. Oder Rewe macht sowas, mhm. glaube ich, auch regelmäßig. Rewe hatte ja diese Star Wars-Dinger, diese mhm. achteckigen Dinger da. Gut, damit haben wir denn das Real Life, glaube ich, <lacht> abgefrühstückt. Hatten wir jetzt, jetzt muss ich noch mal... Ich glaube, den Teil hatten wir jetzt hier komplett übersprungen. Hatten wir Trump? Nee. nee im zweiten, in der zweiten Aufnahme in zweiten nicht. Ne? Im zweiten Take hatten wir noch nicht Trump. <lacht> ja, Trump. Wenn man das einmal so durchgekaut hat, dann denkt man, muss man darüber jetzt noch <lacht> Also ich werde äh, auf jeden Fall verlinken, das, was ich ja ne, erzählt hatte, diesen Text von Kirk Douglas, dem ja. Vater von Michael mhm. Douglas, der ja immer noch lebt, an die 100 ist und einen sehr interessanten Text geschrieben hat, auch zum Thema Trump, der so ein bisschen, ja, ich habe das hier geschrieben, unter die alten Warnen, (lacht) weil das ja auch manchmal durch Twitter oder so, nach dem Motto, was war da so, dass sich einer mit einem wirklich alten Menschen unterhalten hat, der sagt, ja, so fing das damals auch an, weil Mhm. ich sage mal, das, was, die Amis haben ihren Trump, wir haben unsere AfD, die Ungarn haben ihre Dies und die Polen haben ihre Das und überall alles so ein bisschen die so eine etwas verquere Weltsicht gerade ja. im Kommen, wo man sagt, ähm, ja, ist das jetzt der, der Anfang vom Ende oder ja. geht das nochmal gut? Und da bin ich echt gespannt. Jetzt ist ja Ungarn, ist ja das Referendum gescheitert. Ja, fand ich sehr gut.
1: Aber ihr meint trotzdem, er hat gewonnen. ne? Also, ja. War, <lacht> war ja aber klar. Ja. Trump war, ist ja auch der Überzeugung, das Mikrofon sei schuld, dass er <lacht> nicht so gut <lacht> abgeschnitten hat vom letzten Trail. Aus seinem smart. <lacht> Den spricht man nicht im Geilsten. Gekauft. Ja, das war, also das Was ist echt dreist, ne? Machen.
0: Ja, aber das, das, das bringt es eigentlich auf den Punkt. Dem Motto, ne, äh, der, das ist eben halt, es ist juristisch offensichtlich einwandfrei, wie er die Steuern da vermieden hat. Es ja. ist moralisch mindestens fraglich, aber. Ja. Vor allem jetzt der Präsident. Wie ja. willst du
1: dann deinem Volk erklären, wir Steuern zahlen? Nee, nee, müssen wir nur, wenn wir blöd sind, so dem Motto. Ja. Hat er ja selber gesagt.
0: Nee, also das ist wirklich. Ja. Ja, da da bin ich echt gespannt, wie das ausgeht, weil im Moment gehen die Kurven wieder, Ich es gibt ja so eine Website, die eigentlich immer so eine ganz gute Vorausschau macht und es gab mhm. einmal so einen Punkt, da war irgendwie 0,2 Prozent Trump vor Clinton, das war irgendwann im Juli glaube mhm. ich und seitdem ist eigentlich Clinton wieder voran, dann haben sie sich wieder ein bisschen angenähert, im Moment gehen sie wieder ein bisschen no, no. und im ja. Moment ist so… Clinton 63 glaube ich. Ist das Problem oh, ist ja so ein
1: bisschen, ich habe so ein bisschen so pegida mäßig ne? Also das ist egal, was für ein Mist er war. Wähler juckt das nicht. Nö. Das, <lacht> das ist es, ja ist einfach ja
0: verblendete ja.
1: Begeisterung.
0: Ja. So jetzt bin ich hier wirklich etwas irritiert. <lacht> ich glaube, den ganzen Abschnitt hatten wir nicht, ne? Welchen Abschnitt? Nesp- Nespresso? <lacht> Das ist eine gute Frage, so langsam, ist ein so langsam bauen wir ab. Naja, ich mach nochmal eine Kapitelmarke.
1: Ich kann nur was da rausschneiden, meinst du, wir müssen schon an. Ja. ja, wie gesagt, wir haben eine Kapitelmarken. Wenn ja Kapitelmarken.
0: Wenn wir das in dieser Aufnahme auch schon besprochen haben. Dann haben wir nicht
1: was völlig Gegenteiliges
0: behaupten, dann wird peinlich. Nein, wir machen das jetzt auch. Wie gesagt, wir kürzen das ab, das äh, werdet ihr uns verzeihen. Also äh, wie wir dazu gekommen sind, ist ja egal, aber es war mal interessant, äh, ich werde verlinken, äh, einen interessanten Artikel, da hat jemand verglichen, die Energiebilanz und es ging glaube ich wirklich nur um den reinen Stromverbrauch bei der Herstellung eines Espresso mit Hilfe von so einem Nespresso-Kapselautomaten im Vergleich zum Kaffeevollautomaten. Und das war ganz interessant, weil es sehr technisch, wissenschaftlich, physikalisch äh, äh, die Herangehensweise war, beim Nespresso hatte der wohljenige wohl selber und hat so ein Strommessgerät dazwischen geschaltet, um zu gucken, wie viel Strom ist denn da jetzt wirklich in die Maschine reingegangen für diese eine Tasse. Und beim Kaffeevollautomaten hat er es dann irgendwie physikalisch berechnet, Mhm. wie viel Energie da verbraucht wird und ja. Das gab dann ein ganz interessantes Ergebnis, aber eigentlich müsste man ja noch viel, 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 viel mehr damit einbeziehen. Ja. Und so eine Öko-Energie-CO2-Bilanz schrägstrich schrägstrich kann man eben beliebig äh, ja, ausführlich machen. Ist immer die ja. Frage, wo fängt man an? Beim Schürfen des Aluminiumerzes für die Kapsel bis zum Einschmelzen und Wiederherstellen und alles Mögliche. Und ja, wie gesagt, das ist... Das wollen wir hier nochmal erwähnt haben, auch wenn wir es jetzt nicht mehr so in aller Ausführlichkeit breit treten. Ja, worauf ich auch hinweisen werde, ist, ähm, wo ich auch nur empfehlen kann, sich den Link mal äh, anzugucken. Das ist ein TED-Talk von jemandem, der sich einen Toaster selber gebastelt hat. (lacht) Aber genau wie wir das eben bei der Ökobilanz hatten ist auch wieder die Frage, wo fängt man an? Man kann natürlich ganz vorne anfangen und das hat dieser Mensch wirklich getan. Der hat sich wirklich das Eisenerz besorgt und selber geschmolzen und daraus die Metallteile hergestellt und Plastikgranulat besorgt und selber eingeschmolzen und das Plastikgehäuse hergestellt. Der Toaster sieht im Ergebnis aus, als wäre er einmal zu lange im Backofen gewesen. Aber es ist eine ganz witzige Geschichte. Ja, dann haben wir das jetzt auch wieder <lacht> abgehakt. Dann können wir jetzt mal langsam zu den wichtigen Themen kommen. Na? Wir haben heute den 3. Oktober. Ja. Den Tag der deutschen Einheit. Ja, den man eigentlich heute fast mehr den Tag der deutschen uneinheit nennen könnte. Ja, können, eigentlich ne? schon,
1: ja. Ist tatsächlich so, also ich habe vor vier, fünf Jahren war ich so der Meinung so, das Ding ist quasi abgeschlossen, wir sind jetzt quasi ein Volk, wir gehören irgendwie zusammen. Ja. Du merkst das nicht, ob dein Kollege jetzt, ob der jetzt aus München, Dresden, Hannover was ich, was kommt. Ja. Ist egal. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren irgendwie gewaltig geändert, finde ich. Mhm. Also ich finde ich jetzt jetzt tatsächlich meinen Kollege aus, ich habe auch zum Beispiel sehr, einen sehr netten Kollegen aus Rostock, kenne mhm. ich tatsächlich, aber erstmal denkst du so, mal abwarten, wie ist denn der wohl drauf? Mhm. Das ist einfach so, wenn neue neuer Kollege kommt aus dem Osten, das ist eigentlich traurig, aber es ist mhm. so, du hast jetzt schon im Kopf so, mal gucken, wie er so tickt. Mhm. Und das äh, ist wieder da. Ist eigentlich schade, aber es ja. ist so. Ja, und
0: was ich, was mich sehr irritiert hat, das habe ich auch getwittert, es hat heute jemand in meine Timeline retweetet, ein Tweet von äh, Jan Böhmermann, der irgendwie so was schrieb, ja kaum ist die Frauenkirche wieder aufgebaut, äh, sieht man Leute davor, die offensichtlich vergessen haben, wie es dazu gekommen ist, mhm. also so in die Richtung ja. ist. So, dachte ich im ersten Moment, ja klar, ne, aktuelle Situation und dann zeigt Twitter ja immer oben in der Ecke oder jedenfalls TweetDeck in der Ecke an, wie alt der Tweet ist. Ja. Und dann, die Frauenkirche ist ja schon eine Weile wieder da, ne? 665 Tage. Ja, ja ist dieser Tweet halt. Mhm. Und das hat mich dann wirklich irritiert, dass ich dachte, so lange schon. Ja. Ne? Also es ist jetzt gar nicht. Das also ist ja so eigentlich aus so
1: nichts tatsächlich irgendwie gekommen, gefühlt zumindest, ne? aber mhm. ist schon eine Weile her. Mhm. Ja. ja ne? Also das eben, ja. Ich,
0: ich, ich kann es mir auch nicht erklären. Gut, nun äh, haben wir hier, sage ich mal, was ist ich, den den Luxus, wir leben hier in einer westdeutschen Großstadt, wo, ja gut, natürlich gibt es hier auch Leute, die nicht wollen, dass ein Flüchtlingsheim ja. vor ihrer Nase gebaut wird, das gibt es hier auch, aber das äh, eskaliert, wird, würde hier glaube ich nie so eskalieren. Nee, niemals. Nee. Und das ist eben das, was, wo, wo mir das Verständnis fehlt und dann dann immer wieder diese Grafiken kommen so nach dem Motto, wo sind denn viele Flüchtlinge und wo sind denn die größten Proteste ja. dagegen und, und, und jetzt auch dieses so die Vorstellung nach dem Motto man stellt sich da jetzt hin und und, und pöbelt Politiker an ja, als wenn Volksverräder. Das, als wenn das ja. irgendein irgendeine
1: irgendein Effekt hat ja. also wenn diese Leute wirklich was ändern wollen sonst einfach zur Wahl gehen ja dann, dann, <lacht> also das wem was tun sie ja auch aber das, dafür gibt es ja Demokratie und ja
0: aber zu glauben, es bringt was, es ändert irgendwas an
1: ihrer persönlichen
0: Existenz, wenn sie da jetzt irgendwie Politiker anpöbeln. Ja. Oder es geht ja noch weiter, die haben ja auch die, die Gäste angepöbelt, die da in die äh, zu der Veranstaltung hingegangen ja. sind. Ja. Also wo ich sage so, gut, ihr seid jetzt also wirklich gegen, gegen alles, gegen alles und ja. jeden. Und und äh, ja, das ist dann wirklich ein bisschen ein bisschen frustrierend, weil man denkt, was auch überlegt, ich überlege auch, was, was könnte man persönlich dafür tun, ja. dass sich da was ändert, aber zu, so. sagen, dann gibt uns alle Flüchtlinge, wir kommen scheinbar ein bisschen besser damit klar, sicherlich wird es hier auch zu Konflikten führen, aber die werden nicht so eskalieren wie da, mhm. aber dann hätten die ihr Ziel erreicht. Ja, das ist das So wie Ungarn auch ja. sein Ziel erreicht, indem sie einfach genug Stimmung machen, ja. Und dann vielleicht die EU wirklich sagt, naja, bevor wir Stress mit euch haben, ne, lassen wir euch halt in Ruhe. Ja, das
1: Problem ist ja, man, man kann es ja nicht sanktionieren. Das ist das Problem, man braucht ihre Zweidrittelmehrheit, glaube ich, ne? Mhm. Also wir können ja sagen, gut, die kriegen in Ungarn ja massenhaft auch Subventionen. Man könnte ja sagen, mhm. gut, macht das nicht, dann äh, kaufen wir euch sozusagen die Flüchtlinge ab. So nach dem Motto, mhm. wer es nicht aufnimmt, der muss halt halt einzahlen oder kriegt weniger Subventionen. Das funktioniert ja. alle auch
0: nicht. Ja, oder Polen, da wollten sie doch ähm da, den haben sie doch schon de-
1: direkt mit stimmrechtsentzug gedroht, ne? ja. ja, aber das problem ist ja, dass natürlich dass die mehrheit da wahrscheinlich nicht mitmacht, weil natürlich die ganzen osteuropäischen Länder natürlich auch zu- zustimmen müssen, wenn irgendwie mhm. sowas was kommt. Ja. ja. Nee,
0: also das ist wirklich, das ist kein schö- kein schöner tag der deutschen einheit, muss nee. man sagen, nee. weil,
1: weil das geht, was da auch-, auch nicht besser wäre, es trifft mehr auseinander. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann wieder gekittet wird. Ich habe nicht das gefühl ja, also ich befürchte auch, dass wir
0: uns da irgendwie dauerhaft drauf einstellen müssen, dass irgendwie die, die Stimmung in diesem Land so äh, grundsätzlich so bleiben wird, wie sie jetzt ist. ja Und ja, schön ist das nicht. Nee. Und auch wenn ich, was ich heute schon so auf Twitter dann gesehen habe, dann d- hast du das. Nee, du hast wahrscheinlich da nicht so, du bist ja nicht so auf Twitter. Nee. Da kriegt man ja am schnellsten so die, die Infos, mhm. ne? Da hat irgendjemand auf so eine, also erstmal hat es wohl irgendwie Massen, was heißt mal, viele spontane Ansammlungen gegeben von so Pegida-mäßigen mhm. Organisationen, was die Polizei wohl, obwohl das fast schon Demonstrationscharakter hatte, wohl alles toleriert hat, während mhm. eine angemeldete Demonstration von eher linken Gruppen abgelehnt wurde, äh, verboten wurde mit dem Hinweis, ja, davon könnten ja Störungen ausgehen von dieser Veranstaltung. Mhm. Dann ähm, hat einer ein Transparent gehabt da stand ein Zitat drauf, wo dann irgendjemand gesagt hat, das ist ein Goebbels-Zitat. Mhm. Was man so inhaltlich nicht sofort erkennt ja. als Goebbels-Zitat. Aber wenn man dann weiß, es ist ein Goebbels-Zitat, mhm. ist es schon diskussionswürdig und rennt damit auf der Demo rum. Das ist sozusagen kurz vor Galgen durch die Gegend schleppen, ja. was ja auch, also ja. wo du dann echt das Gefühl hast, so das scheint aber auch irgendwie, weiß ich nicht, wirklich so auch so eine, so eine Grundhaltung von, von wirklich Volk, ähm, exekutiven, judikativen, legislativen wirklich so eine durchgehende ja, Linie wirklich, zu sein, dass man ja. sagt,
1: nee, das ist irgendwie nicht okay. Also du merkst e- das ja, dass, wenn sie dann von äh, was Event betonen, eventorientierte äh, Jugendliche, ja. die ja das und das und jenes machen, ja oder? das ist, weiß ich nicht, das scheint in der in der Region sich echt äh, ja tief eingefressen zu haben. Ja, das scheint einfach da so <lacht> Konsens. Das kann zusammen. ja auch nicht erst seit heute sein, und auch nicht seit, seit kurzem. Das nee. muss ja quasi immer schon gewesen sein. das entwickelt sich ja nicht. Ja. Du willst ja nicht plötzlich zum Rechten oder keine Ahnung was. Mhm. Also, wie man nicht plötzlich ein Linker wird. Also, das, das, man, klar, man entwickelt sich vielleicht so ein bisschen einrecht, aber wenn man es in Extreme geht, mhm. das, das ist ja, eine, klar, es gibt Katalysatoren, das ist, klar, wo natürlich auch NPD dann aktiv ist, mhm. will es eher was werden, aber so ganz spontan flippt ja kein Mensch um. Mhm. Ja,
0: wie gesagt, das ist so ein bisschen so eine Sache. Wie gesagt, das scheint echt so ein bisschen so ein, ja, wie vielleicht gesagt, ist so auch einfach, dass
1: der DDR sowas unter Teppich gekehrt worden ist. ja in, Im DDR gab es ja quasi keinen kein offiziell Rechtsradikalen und sowas, das, das natürlich gab es sie schon, das, sie wurde natürlich genau unter Teppich gekehrt, das, hm. das deswegen vielleicht jetzt mehr ausbricht, weil man sich nicht mit beschäftigt hat.
0: Ja, na gut, da irgendwelche soziologischen Analysen will ich mir da nicht anmaßen.
1: Aber es muss so. ja Gründe haben. Es muss ja. ja Gründe haben, das sind ja genauso Menschen wie hier auch. Also muss ja Grund haben, warum es in der einen Region die Rechten so mhm. leicht haben, in einer Region nicht. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, und welche politischen Auswirkungen das hat, hat man jetzt gesehen nach der nach der Wahl in, in Berlin und so wo die CSU dann auch wieder am Rad gedreht hat, ja, also. wo, wo, wo ich sage, ja, das ist die, 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 da, da kann man wirklich sagen, da regiert die AfD schon mit, ja. weil die AfD muss nur irgendwie eben mal jetzt äh, so, so einen Wahlerfolg haben und sofort äh, fängt die CSU an zu sagen, da müssen wir gegensteuern im Sinne von, indem wir die Position ja, vertreten. Das, das, das funktioniert auch tun. nicht. Also auch äh, ja. erstens ist es da
1: bekloppt, also auch auch aus also, erstens aus dem, aus dem Betragsweg, dass ein Politiker eben sich nicht, nicht der Politik wegen Willen was machen soll. Er soll ja hoffentlich, äh, Ziel haben. Mm. Und nicht nur Macht er halt so. Mm. Und zusätzlich bringt bringt's ja auch nichts. Dann wählen sie da lieber das Original. Ist ja, ja so. Ja. Ja, interessant fand ich auch, so hatte
0: ich das gar nicht, ich hatte das, glaube ich, auch gehört, gelesen, was der eine Politiker gesagt hat zum Thema Stoppel, Doppelte Staatsbürgerschaft. Mhm. Das war nämlich Thema in äh, der letzten Folge von Not Safe for Work. Das ist ja der Podcast von Tim Pritloff und Holger Klein, mhm. wo die so einen ausquatschen. Und Tim Pritloff ist, ähm, ich glaube, britischer Staatsbürger. Mhm. Lebt aber auch schon irgendwie seit 40 Jahren oder so in Deu- oder oder ich weiß nicht, irgendwie ist er jedenfalls äh, aufs Amt gegangen und hat gesagt, Tach, ich hätte gerne die deutsche Staatsbürgerschaft, mhm. weil ne, Brexit ist underway und äh, ja. dann äh, habe ich vielleicht ein Problem, wenn ich dann plötzlich Brite in Deutschland bin und will wieder nach Großbritannien mal fahren oder, oder mhm. will länger, dann gelte ich plötzlich als EU-Ausländer in Deutschland, obwohl er mhm. eben die Möglichkeit hat die deutsche Staatsbürgerschaft und Mhm. dann wollte er das und da hatten sie dann das Thema doppelte Staatsbürgerschaft und da wurde dann nochmal dieser Politiker zitiert, keine Ahnung wer das jetzt war, wurde glaube ich auch nicht gesagt, der gesagt hat, ja doppelte Staatsbürgerschaft das geht ja, man kann ja nicht zweier Herren Diener sein und da hat, ich glaube Holger Klein so richtig gesagt da hat er was falsch verstanden, nicht das Volk ist der Diener (lacht) des Staates oder schon gar nicht alle Macht geht vom Volke aus oder des Politikers, Mhm. was der vielleicht meinte Sondern die Politiker sind die Diener des Volkes. Also dieses Argument, man kann nicht zweier Herren Diener sein, das zeigt eben schon mal so eine ganz verquere Weltsicht, die dieser Politiker hat, wer auch immer das jetzt gewesen sein mag. Und ich weiß echt nicht, das macht mir ein bisschen Sorgen und... äh, da komme ich dann auch wirklich manchmal so in dieses in diesen Gedankengang, den man eigentlich nicht haben sollte, was habe ich da meinen Kindern angetan, dass ich sie in diese Welt gesetzt habe, weil ich hoffe ja selber noch eine Weile zu leben, aber ja. die werden ja noch l- länger ja. leben und noch, vielleicht noch länger mit irgendwelchen Folgen zu leben haben. Naja, aber also ich habe das auch tatsächlich gelesen, auf Twitter hat einer gesagt, der hat wirklich gesagt, er könnte sich gar nicht vorstellen, Kinder in die Welt zu setzen, weil er es für er persönlich das für unverantwortlich
1: halten würde. Hm. Ja, obwohl äh, da gab es immer Gründe. Also ja. Krieg äh, war... <lacht> ne? Stimmt. Also Stimmt, es gibt denen. immer gute Gründe, keine Kinder. Also, mhm. also, das, äh, ja.
0: ja, das ist ja für mich auch immer so ganz interessant. Es ist das ja, Problem ist für
1: mich, glaube ich, dass es wird, das wird wir noch Irgendwann noch schlimmer ist. Es brennen ja schon Häuser. Es ist ja noch hm. nicht, dass wir das noch nur am reden wären. Ja. Und das wird noch schlimmer. Da also wird jemand sterben. Da werden vielleicht mehr sterben und das das wird passieren. Das wird ja sich eher aufschaukeln, wird schlimmer werden. Ja. Und die Frage ist, ob tatsächlich die Politik und die Exekutive dann tatsächlich Weg findet, das irgendwie dem her zu werden. Was sind hm. ja Straftaten, wollen wir gar nicht diskutieren, egal welche Meinung man ist. Wenn man andere Leute verletzt, tötet oder ein Häuser an, an, abfackelt, dann ist das eine Straftat. Ja. 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 Nur das ist eben, das sieht man ja die die die,
0: die Sage ich mal, Exekutive hat er ja doch eins offensichtlich ziemlich großen Spielraum, ja. wenn es darum geht, sowas zu verfolgen oder nicht zu verfolgen. Ja, richtig. Und das ist eben das Problem. Und wenn dann eben die Politik dann auch da sagt, äh, da wiederum die hat wiederum ihren Spielraum und ihre Möglichkeiten, mhm. da vielleicht zu Durchweisung oder was auch immer zu, steuernd einzugreifen. Und wenn die dann sagen, ach, eigentlich ist uns das schon ganz recht, weil äh, die <lacht> Stimmung ne, bringt uns Machterhalt oder so. Ja, ne? ja. da ist ja, ist ja immer verdammt viel Kalkül macht Kalkül dabei, ja. glaube ich, dass ja. da wirklich abgeschätzt wird, ne, welche Aussage bewirkt jetzt was und welche Verhaltensweise wo passt jetzt wo, dass sie ja. sagen, nö, lass die da mal weitermachen, das führt zu einer bestimmten Stimmung, die uns in die Karten spielt und ne, ja. lass da drüben doch ein bisschen das brodeln, das hält hier wiederum die Leute in Schach oder wie auch immer ja. oder das, das schreckt die Flüchtlinge ab und 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 weil viel habe ich ja das Gefühl, ist wirklich im Moment äh,
1: Abschreckung. Das ja. Ist, ja. Dass das jemanden, dem Genau wie die, die Tausenden von Toten im Mittelmeer, die werden gerne ja. in Kauf genommen, habe ich das Gefühl. Das ist, ist, ist schlimm, aber es ist so. Ja. Also, ja. einerseits tut man so, als wenn man äh, eine aufgeklärte Gesellschaft wäre, eine mhm. humanitäre und in äh, will man nur nicht, dass der Finger auf eingezeigt wird. Mhm. Das ist ja die Politik, wie sie ist. Sie nimmt ja in Kauf, dass Menschen sterben. Ja. Man hätte ja die Wahl, das, das zu ändern. Das tut man ja nicht. Ja. Ja, und man liefert ja auch Waffen an die Staaten, das kommt ja auch Ach, noch, wenn man ja. ins, ins, ins ganz Große geht, das ist ja auch, da werden mhm. Gewinne gemacht und dem Wissen, also wir kriegen jetzt quasi ja die Zinsen zurück von von den ganzen Waffenexporten, die es ja Jahrzeh- seit mhm. Jahrzehnten gibt. Ja, weil das, weil manchmal oder oftmals habe ich das Gefühl, die Politik eben da sehr, sehr kurzsichtig ja. handelt. So. Handeln, also wenn man jetzt nicht gerade Kohle äh, oder Merkel heißt, <lacht> dann ist es man ja auch nur für vier Jahre gewesen, so ungefähr. Mhm. Äh, dann, äh, das ist an Politik, ist, ist, ach, ich weiß es auch nicht, also ich, das Problem ist, ist es, fällt, es gibt bestimmt auch irgendwo noch ideelle Menschen in der hm. Politik, ähm, ich weiß gar nicht, war es vor kurzem hat auch jemand geschrieben, er hätte jetzt Parteibuch und würde w- w- in der hm. lokalen Politik mitmischen, so ungefähr, dem glaube ich auch, äh, hm. er macht das, weil er was ändern will.
0: Ja, aber ob er eine Chance hat mit ja. dieser Einstellung? Genau, weil das ist die Frage. Ich habe das gesehen bei meinem Arbeitskollegen. Der hat sich auch mal politisch engagiert, war dann auch schon hier in Hamburg in einem Bezirk Bezirksabgeordneter. Aber dem ging nachher diese ganze, ja. Die Politik quasi. Ja, die Politik und manchmal auch der Kampf mit der Verwaltung Mhm. und auch, oder dann auch die innerparteilichen Konflikte und da die, äh, teilweise die Intrigen und so. Das ging ihm einfach zu sehr auf den Keks. Und das wäre sicherlich auch einer davon gewesen, der irgendwas, einfach mal pauschal gesagt, was Gutes äh, als zum Ziel gehabt hätte, ja. so wie ich ihn einschätze von seiner Persönlichkeit mhm. her. Aber solche Leute, die haben dann irgendwann einfach keinen Bock mehr auf diese ganze Sache, die ja. dann da so irgendwie
1: sogar z- innerhalb der Partei zwischen den Leuten ja. abgeht. Das ist auch tatsächlich, ich hab, mein vorletzter Arbeitgeber hieß tatsächlich, ist es immer so auf der so Firmenkredos. Mhm. ne? da war tatsächlich ein Punkt, bei uns gibt es keine Politik. Also das war tatsächlich so als, dann irgendwie als, als Gegensatz, wir helfen uns, wenn wir Hilfe brauchen. Also mhm. das ist schon als Begriff ist das Politiker mittlerweile schon was negativ besetztes. Ja. Weil Politik irgendwie bedeutet, man versucht nichts, man guckt auf sich selber im Prinzip nur.
0: Hm. Ja, und versucht irgendwie da voranzukommen. Ja. Ne? Ja. Also als der eine da auf Twitter sagte von wegen, er könnte sich gar nicht vorstellen, Kinder in die Welt zu setzen, da dachte ich so, das irgendwie, also ist es ist ja so auf Twitter Sehr oder fatalistisch, ne? Also, ja, und da habe ich mal gegoogelt und es gibt tatsächlich einen Begriff, der heißt Antinatalismus.
1: Von Natal, von Kind quasi. Ja, ne? von, von ja. Geburt, Gebären, ja. ja.
0: Antinatalismus. Und da gibt es einen schönen äh, Artikel äh, im Tagesspiegel, den werde ich mal verlinken. Mhm. Weil es immer mehr Menschen gibt, die wirklich ganz bewusst sich gegen Nachwuchs entscheiden. Mhm. Ob das nun, ob man das nun unbedingt egoistisch nennt oder ob, die, die, ob man sagt, na ja, das ist vielleicht gar nicht egoistisch, sondern, zum Wohle des ungeborenen Kindes, weil ja. die Welt, in die man dieses Kind, die, in die man dieses Kind schickt, ist ja nun wirklich im Moment nicht so super
1: aussichtsreich. Aber so nach aber dem Motto, eigentlich, eigentlich wenn, sind wir, also wir, also jetzt gar nicht Westdeutschland, schon, sondern westlicher Bereich allgemein. Also haben wir eigentlich das mit Glück gepuder, hätte ich fast gesagt. Also wenn ja. es eine Chance gibt für einen Menschen auf dieser Welt, dann in unserer Gesellschaft. Ja ne? stimmt,
0: dann eher in der westlichen Hemisphäre. Ja, ja ne? aber weil ich, ich ist es ja auch so, wenn ich so überlege, klar, so Fast alle Leute, die ich so kenne, ähm, das sind äh, Ehepaare mit Kindern und nicht, weil wir uns erst kennengelernt haben. Man lernt ja auch Menschen über Schule oder oder Kindergarten, lernt man natürlich zwangsweise Eltern kennen, aber äh, die meisten Leute, die ich kenne, die Eltern sind mit Kindern, die kenne ich schon seit 10, 20 Jahren, also die kenne ich schon mehr als 20 Jahren, weil wir haben ja schon fast 20 Jahre, seit 20 Jahren <lacht> Kindern. Nee, aber d- fast alle so aus meinem Freundeskreis, den ich eben schon seit Prä-Elternzeit habe mhm. und jetzt noch habe, fast alle davon haben Kinder. Ne? Es gibt
1: äh, wirklich nur. Äh, er hat ja, heute, es gibt einen Schnitt von 1,7, glaube ich, ne, Kinder. Ja. Also die meisten haben ja <lacht> eins, ja. sozusagen. Und ich habe dann mal überlegt,
0: ja, wieso habe ich denn auch keinen Kontakt zu Eltern, also nein, zu. Paaren, die keine Kinder haben. Ja, wie gesagt, ein Paar kenne ich, die, da ging es leider nicht, die hätten gerne Kinder, Mhm. aber da ging es halt nicht. Und alle anderen haben halt, und so, wenn ich dann so gucke, ja, dann gibt es natürlich so, wieder über die sozialen Netzwerke kennt, kennt in Anführungszeichen, hat man dann Kontakt zu, und ja, da stelle ich mir dann immer vor, wie wie ist denn so ein Leben, ne, und da frage ich mich, muss ich zugeben, da frage ich mich dann immer gleich, haben die sich jetzt bewusst gegen Kinder entschieden, oder hat das andere Gründe, oder so, und ja, ich, ich kann mir jetzt eben, klar, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie es ist, ohne Kinder, ja. weil ich seit fast 20 Jahren Kinder habe, und frage mich dann immer, wie ist es denn, wenn man so äh, als Paar auch schon fast so lange zusammen ist wie ich mit meiner Frau und keine Kinder hat? Mhm. Ne? Ich, ich stelle mir viel die Zeit. ja, das ist, <lacht> klar. Ich denke, natürlich ist da auch mal so der so ein bisschen Neid, dass man so Mensch, die können einfach so <lacht>
1: Sonntags mal ausschlafen. <lacht> Sonntags mal
0: ausschlafen und äh, aber ich denke dann auch, <lacht> es gibt dann so ein schönes Filmzitat, Kennst du den Film Harry und Sally? Äh,
1: also ja, das mit der mit der Stöhnszene. Mit, ja,
0: mit der da gibt es so, ähm, da ist ja auch irgendwie, dass äh, sich Sally von ihrem Mann getrennt hat und äh, sie dann auch sagt, ja, und dann haben wir in unserem Freundeskreis alle Kinder gekriegt und wir haben uns gesagt, ach nee, wieso, und es ist doch viel schöner und äh, wir könnten hier jederzeit in der Küche äh, auf dem Boden Sex haben ja. und so, weil wir da, ne, weil keine Kinder da sind. Und ähm, dann fra- fragt er irgendwie sowas. Und sie, so, ach, was fragt er denn so? Macht ihr das ja, dann auch? Ja, und dann meint er so, dann hat sie noch was anderes aufgezählt und dann, äh, ja, oder wir könnten in Urlaub fahren und so und diesmal, ja und seid ihr in Urlaub gefahren? Nein, sind wir nie. Und die Küche, das war ein kalter italienischer Küchenfuß. Und dann denke ich so, ja gut, Na, und, äh, so unbeschwert ist das Leben dann wahrscheinlich auch nicht, wie man sich das manchmal so vorstellt. klar, ausschlafen und solche Sachen. Wird überbewertet. Ich habe nun das Glück, von Natur aus eigentlich ein Frühaufsteher zu sein, aber ja, manchmal wäre das dann doch nicht schlecht. Ja. Ach nee, So sind wir dann von der Politik <lacht> zum Ausschlafen gekommen. Ja. Ja, guck mal, jetzt haben wir es auch in der zweiten Aufnahme geschafft. Oh,
1: dann bleiben wir. Wollen wir noch unter der Drei-Stunden-Grenze bleiben? Oder hast du, hast du auch noch deine Zettel? Ich habe auch nicht mehr, also meistens habe ich schon beschnackt, oh. äh, was interessant ist. Ähm, ich habe eigentlich, ich kann passen, ist totaler Schnitt, aber ähm, du machst ja halt auch deinen Bücher-Podcast. Ja, mein lese podcast Ja, den Tweet or not Tweet. Ja. Sag, sag dir Dennis Schenk was bestimmt. Dennis Schenk? Ja. Also ein Ende, Ich hatte mal ich.
0: irgendein Buch. hier. Als in meiner Folge 60, Doppelfolge zum Autor Ted, Ted Chiang, heißt der, glaube ich. Eins seiner beiden Bücher hatte diese Dennis Schenk auf so, auf so einer Internetseite oh. bewertet. Aber da war, da war irgendwas. irgendwas nee, eigentlich so.
1: gar nicht. Also, nee. <lacht> also, ja, ich, ich habe ja. ihn nur zu welchem wieder mhm. gesehen. er hat ja dieses, wie heißt denn das? Er hat eine Fernsehsendung. Er hat eine Büchersendung halt, ja. die heißt. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde, ich, ich mag, ich finde ihn einfach so klasse. Ich dachte vielleicht, weil du ja auch viel liest und weil er ist so ein bisschen versnoppt, ne? Mm. Also kann man nicht naja, alles sagen, so Anzug Ja und, so. und wirkt auch so ein bisschen. Aber ich finde ihn total sympathisch dabei trotzdem oder mhm. vielleicht auch gerade deshalb. Ich weiß es nicht. Mhm. Wie heißt denn das? Frisch gelesen, frisch gedruckt, frisch gepresst, irgendwie sowas, glaube ich. Ja, ich gucke gerade,
0: weil irgend irgendwo. Und er hat am Ende seiner kurz Sendung kurz ja immer
1: zieht er, äh, zieht er äh, macht er ja quasi die Bestsellerliste. Und schmeißt irgendwie die Bücher, die er davon doof findet, in eine Mülltonne. Das finde ich <lacht> relativ spektakulär. Ja, ah,
0: das hat, glaube ich, der damals geklaut. Es gab mal bei Massengeschmack-TV ein Programm, da ging es um die Charts und dann hat er auch eine Mülltonne und hat immer die CDs in die ja, Mülltonne. Ja, genau gesehen. so das ist es. Vielleicht haben sie sich das bei dem <lacht> abgeguckt. Genau. genau. Wie heißen seine Sendung hier? Jugend und Ausbildung. Deutscher Literaturkritiker, Journalist in Hörfunk
1: und... Druckfrisch Druck, Druck, Druck. heißt er, glaube ich.
0: Germany, channel ob er Sätze, oh, Das ist ein Wikipedia-Artikel, den kann man echt... Doch, ähm, den Fernsehzuschauern ist er vor allem als Moderator des Büchermagazins Druckfrisch ja, bekannt. Genau. Das seit 9. Februar 2003 monatlich im... Oh, das ist aber auch schon lang. Monatlich ja. im Ersten ausgestrahlt wird. Aber irgendwas war Dennis Scheck. Ich muss jetzt nochmal... Scheck, ir- glaube ich, ne? Nee, Scheck. Scheck. Check Dennis mit einem N und Scheck ja. und irgendwas war in den
1: News. Ach so tatsächlich? Ich habe ihn tatsächlich nur diese Woche irgendwie mal zufällig beim Rheinzappen mal wieder gesehen und er interviewt ja meistens irgendwie einen Autoren relativ hoch literarisch, hätte ich fast hm. gesagt. Der Roman des Jahres kommt aus
0: Österreich, neue Bücher mit Dennis Scheck, Baden-Württemberg und lesen, nö.
1: <lacht> oh, doch nicht. Ich dachte,
0: da wäre irgendwie gerade so ein kleines. Nicht Heinz Schenk, das von anderen. Du Schenk war es ja auch so nicht Schenk. Irgendwas Shitstorm-mäßiges? Nee, das wusste ich nicht.
1: Das wäre mir wahrscheinlich aufgefallen.
0: Nee, aber wie gesagt, als ich für das eine Buch, äh, also dieses Double Feature, wo es um zwei Bücher ging, wo ich dann den Autor als Folgen, Folge 60, da hatte ich auch. Ähm, eine Rezension von ihm. Der hat ihn auch, hat das Buch hm. auch in den höchsten Tönen gelobt und ich habe es ja auch sehr gelobt. Ich fand es ja auch sehr gut. Beide Bücher, aber hm. da in, der hat er
1: halt eins von den beiden vorgestellt. So, hier noch stehen. Westworld habe ich hier noch stehen. Ja, das. Sie, das hast du es als. Also ich glaube, ich habe es eigentlich nicht. Mein Bruder hat es tatsächlich gesehen ich fand euch fast noch zu jung dafür
0: also Westworld weiß ich ist dieser Film mit Yule brinner genau der wo es so eine ich sag mal so eine Art Freizeitpark wo lauter sag ich mal humanoide Roboter durch die genau, Gegend so laufen Western-mäßig, ne und dann kann man sich mit denen duellieren und so weiter und so fort und genau. irgendwann tiltet der Roboter in Form von Yule brinner tiltet ein bisschen
1: ab und genau. tötet, fängt dann wirklich an die Leute zu töten genau und das ist jetzt gestartet als, ich glaub, als Serie oder wird weg- gestartet als Serie ja. Ja. Das und dann, <lacht> witzig, ich weiß nicht, aber es ist witzig, aber irgendwann schon dann äh, ein Kommentar, ach nee, ohne Jules Brenner ist ja blöd. <lacht> so, dann habe ich mal geguckt, der ist tatsächlich schon seit zehn Jahren unter der Erde mhm. und was ich dann, also was nicht nicht mehr, überhaupt nicht mehr witzig ist, der hat tatsächlich, er ist ja an Lungenkrebs gestorben, mhm. der hat einen anti spot gemacht, tatsächlich mhm. und der ist der geht eigentlich ziemlich an die Nieren, das ist relativ kurz, mhm. ähm, das ist nur so, hallo, mein Name ist Jules Brenner, wenn Sie dieses Video sehen, bin ich schon tot, ich habe so viel geraucht, so nach dem Motto. Mhm fand ich schon Ex. also er wusste tatsächlich dieses Ding, das Ding wird garantiert erst gezeigt, wenn er nicht mehr lebt. Er mhm. ist gestorben, er sagt also dann auch irgendwie, wir waren alle total blöd damals bei so, so einem mhm. Interview, fand ich irgendwie, ja, <lacht> gruselig. Also zu mhm. wissen, man man nimmt quasi was für die Nachwelt da jetzt ja.
0: auf. Wenn man das schon so weiß. Ja. das ist, nee, also wie gesagt, ich habe nur gehört, dass dieser... Dass also die Serie fühle ich
1: mich auch völlig spannend. Ich glaube, die, die Idee ist nicht schlecht tatsächlich. Hm. Und da waren auch, ich habe die Namen vergessen, aber da waren auch ein paar echt Bekannte äh, hier zum Beispiel, welche dabei war zum Beispiel, in dem Trailer war hier, äh, Schweigen Lemmer wie heißt er? Ähm, der Schauspieler auf jeden Fall. Der, den Hannibal Lecter <lacht> Ja, genau. Äh, ja. Der spielt ja auch so eine Art, also quasi den Chef von der ganzen Veranstaltung, so ein bisschen Bösewichtemäßig. Ja. Das ist L.L. Hopkin Anthony Hopkins Anthony Hopkins genau fand ich ganz spannend was man der, so der ist aber
0: der muss ja mittlerweile auch schon äh, nicht mehr äh, ganz frisch nee Anthony Hopkins wie alt ist der denn <lacht> ja, jetzt bin ich immer noch hier auf dem News Tab Anthony Hopkins dödüm Böhm verheiratet mit der geboren ja aber nicht wann geboren 37er Jahrgang holler die Waldfee Oh, War schon stolzes Alter ja
1: fast 80 ja und fand ich ganz spannend, da in so einem Trailer hat man gesehen, wie halt so, ein, so eine Roboterfrau, wenn man das mal nennen will, quasi bei ihm da ist und die, die werden wohl auf jeden Tag resettet. Also die vergessen quasi, die, die Roboter wissen eben auch nicht, dass sie Roboter sind. Das finde ich gerade, also so wirkte das jetzt. Also sie sind da quasi verliebt sie sich in einen Mann und am nächsten Tag wird sie resettet so nach dem Motto, mm. das war eigentlich Programmierung, dass sie sich natürlich in den Typen, der bezahlt hat, dass er diesen Westernhelden spielen darf, dass sie sich in ihn verliebt und sowas und sie redet dann quasi mit Anthony Hopkins, der wohl der Chef von dem Ganzen ist und der so richtig arrogant, der mm. tut so, ach komm, ich weiß was, ihr wisst eh nicht, was ihr seid, so nach dem Motto, mm. fand ich, fand ich vom, vom Setting ganz spannend, dass, also mm. ich glaube, ich glaube, die Roboter zumindest erstmal die Guten sind, ob die nachher trotzdem Menschen umbringen, ist eine andere Geschichte, weiß ich noch nicht, mm. da fand ich von von der Idee nicht schlecht.
2: Mm.
0: Ja, Ich weiß, dass das es ist viel irgendwie durch meine Timeline geflattert. meinem Bruder, war Mein Bruder
1: war ein Riesenfan von dem Film, das weiß mhm. ich. Und der hat es mir halt geschickt. Deswegen bin ich da jetzt auch drauf gestoßen. Ja, ja zu Juli Brenner passt ja auch, dass sie jetzt ähm, die
0: glorreichen Sieben, äh, habe ich jetzt manchmal Trailer gesehen, dass sie die glorreichen Sieben neu verfilmt Aha. haben. Oh. Haben sie oder wollen sie? Haben sie, also liefen oh. bei YouTube-Videos liefen schon Trailer Aha. vor Ben Hur war ja eine Katastrophe wohl, ne? Ja ja, Ben Hur war eine totale Katastrophe. Die glorreichen 7, glaube ich noch hm. nicht so viel drüber. 2016. Ja, 2 Stunden 13 Minuten. Und im Original spielt ja da auch spielt er doch auch. Ich, ich glaube ja, ja, ist ja. ja. ist, glaube ich sozusagen, sozusagen der, der, der Haupttyp. Und jetzt in der Neuverfilmung spielt nämlich mit Denzel Washington, der ist da, hm. glaube ich, der sozusagen der Anführer, der die alle zusammensammelt. Und, ne, Chris Pratt, Ethan Hawke, Lee Hund. Ethan Hawke. Vincent de Onofrio, unser alter Kumpel. Wer ist denn das jetzt? Private Paula. Ach, Private Paula. <lacht> Schön, ja. <lacht> Fiese, ne? <lacht> Fiese. Oh, da muss ich jetzt nochmal, aber das ist auch ein heikles Thema. Ich habe irgendwie ein Foto gesehen von dem, jetzt habe ich da seinen Namen vergessen, der Piratenpolitiker, der da gestorben erweiterten, ist. Ja, also ist so er ja ja, okay, erweiterter Suizid. So, ja, ja. Und da hatten sie ein Foto, natürlich auch... Äh, Klar, von der Presse so ausgesucht. Da guckte der auch von unten so nach oben. Mhm. Und dann habe ich kurz eine Google-Bildersuche angeschmissen und du findest ein Foto von Vincent Onofrio in der Rolle von Private Äh, Paula. Da guckt er genauso. Weil der ja auch (lacht) eine etwas robustere Statur hat, der, der Piratenpolitiker gut was die presse da wieder draus gemacht hat ist natürlich wieder äh, etwas grenzwertig aber fiese ist die story schon also ich habe das nur so ne gegen die meldung ja ne, hat sich umgebracht oder das wird oder tot gefunden es wurde tot aufgefunden
1: hieß es so, tot aufgefunden und dann
0: Kurt, äh, kam ja sofort dieses video von einer seiner letzten Wurde gesagt eines tages äh, nein, der, habe ich
1: gesagt also bald und nächsten nächsten äh, irgendwann werde für mich eine schweigegüte ein äh, ja, ja und und wo man dann schon dachte so
0: das ist ja schon <lacht> Ne? Gut, und ja. dann kam raus und dann gab es irgendwie diesen zweiten Toten und dann, also ich habe das nicht so detailliert verfolgt, aber es war schon ein bisschen gruselig, die Geschichte. Ja. Aber ja, ne? also gut, dass jetzt da von einigen Pressen dann wieder hervorgehoben wird, dass er, dass er schwul war, dass das wieder so, der Homo-Killer war glaube
1: ich auf der Bild wieder oder so. Ich habe eigentlich irgendwas gelesen, das genau anders, aber im Bildblock, dass das, das stand tatsächlich, die haben eben nicht, in dem Bild eben nicht geschrieben, die haben zwar immer noch einen total blöden Titel, aber die haben das eben quasi nicht mehr zum Thema gemacht und im Bildblog stand quasi drin, dass äh, es ging in die, ich meine das im Bildblock, in die Richtung von wegen, dass Political Correctness eben durchaus was Vernünftiges ist, dass es eben heutzutage, der Sprachgebrauch eben nicht, dass eben mhm. nicht mehr steht die Selbstmörder, Selbstmörderschmuchtel oder wie man das ja. vielleicht ganz mhm. ganz hart ausgedrückt, ne, dass, dass man tatsächlich heute äh, anders rüber spricht tatsächlich. Mhm. Auch wenn die Bilder trotzdem wie, wie Mist wieder erwartet man eher anders. Ja, irgendwie
0: <lacht> besonders sachlich haben die, sagen nee. nicht berichtet. Aber das wäre irgendwie auch merkwürdig. Ja. Gut, ich glaube, dann machen wir hier langsam. Ja, ich Ach hier, genau, das meintest du. Die haben ja so eine Rubrik, Politically Incorrect, der lange Weg ja. vom Homo zum Piratenmörder. Genau, sie genau. haben Piratenmörder genannt, was natürlich aber auch
1: irgendwie. Ja, immer noch Mist, natürlich. Immer, immer noch immer einfach Bild, ne? ja. Aber, ja, ja, ja.
0: Genau, die Internet-Sex-Welt des Killer-Piraten. Das mhm. sind dann Headlines from Hell, würde
1: man sagen. Ja. Gut, gut, dann haben wir jetzt die drei Stunden doch. Wieder. <lacht> also nicht, dass jetzt jemand denkt, dass der fährt von vornherein immer unser Ziel ist. Das ist eigentlich ja nicht. <lacht> nee, und wenn man bedenkt, dass, dass wir, wir eigentlich jetzt vier Stunden aufgenommen haben, weil wir alle schon umsonst gesammelt haben. Ja. Das passiert mir ja auch nicht mehr. <lacht> Das würde ich jetzt nicht zu, <lacht> zu laut
0: sagen. <lacht> Ah, ja, man macht solche Fehler ja immer einmal, um sie nie wieder zu machen. Ja, das hängt ja auch damit zusammen, dass wir hier jetzt wieder meinen, dass ich wieder mein dickes Notebook herschleppen musste, weil mein Tablet seit heute Morgen meint, ich habe es extra heute Morgen angeschmissen, damit es nicht wieder während der Aufnahme anfängt, Windows-Updates zu machen. Wahrscheinlich komme ich nach Hause und er ist bei 99 Prozent angekommen. Na gut. gut, dann würde ich sagen, beenden wir dieses äh, traurige Spiel. Ich mache nochmal eine letzte Kapitelmarke zur Verabschiedung. Das hat wenigstens funktioniert. Ja, siehst du. Das wird mir viel Arbeit sparen. <lacht> und dann verabschieden wir uns und hören uns äh, in zwei Wochen wieder. Und ich sage Tschüss. So, tschüss. <lacht>